0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois. J'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance. Ils ont eu raison et moi aussi. Et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. voilà, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de, de problème cette fois-ci. Euh, bonjour à tous. Euh, bonjour, Florent. Bienvenue sur le podcast. Et bonjour à tous les auditeurs qui, qui, euh, eh ben, qui viennent de l'enregistrer. Bonjour à cette
1: tous épisode. et merci de l'accueil. <rire>
0: <rire> oui, alors on va, on va faire cet épisode pour la deuxième fois parce qu'on a essayé de l'enregistrer euh, il, il y a quelques semaines. Et on a eu, enfin, euh, j'ai eu un problème de, de récupération de fichiers parce que je n'ai pas été capable euh, d'avoir. Euh, Enfin bon bref, un truc technique qui fait que le podcast qu'on avait enregistré, qui avait duré, je sais, on était au-delà de deux heures, ça c'est une certitude, il y avait plein de sujets intéressants, j'étais vraiment déçu... Euh je rageais même de ne pas, euh, euh, pas pouvoir récupérer ce, euh, tous les fichiers audio et vidéo parce que c'était vraiment top. On va essayer de la refaire, on va oublier ce passage-là. Tu sais, faire, Jérôme, faire euh, faire tu,
1: tu, tu, tu n'es pas honnête avec toi-même, dis plutôt à, à, à ceux qui nous écoutent que tu as été incompétent. Et, et voilà, on en est là aujourd'hui. <rire>
0: Ouais, bah si j'ose pas le dire, c'est parce que ce, ce sont des choses qui m'arrivent rarement d'être incompétent. Donc, euh, effectivement, ça fait pas partie de. <rire> bon, euh, si, si, on est tous incompétents de temps en temps. mais... Exactement. Le euh, ben
1: principal, c'est qu'on arrive les... à, à <rire> se retrouver du temps pour le faire. Et, et puis, euh, et puis bah, voilà, il sera tout aussi bien, peut-être même encore meilleur.
0: Ah ben c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on va dire. Et je suis sûr qu'à la fin de l'épisode, je vais dire, ben bah écoute, je suis content de l'avoir refait parce que c'était encore, c'est encore mieux que <rire> la première fois. On va croiser les doigts. En plus, euh, j'ai la chance et tu as la chance depuis d'avoir récupéré un super micro, enfin euh, super micro qui est. La dernière fois, tu avais des écouteurs ou tu avais le l'ordinateur. Je sais. J'avais le, le micro
1: de l'ordinateur. Donc là, du coup, ouais, on a un vrai micro pour le son. quoi Donc euh, ça, c'est cool, ouais.
0: Voilà. Bah, la qualité, la qualité sera, sera améliorée. Bon, euh, je vais te laisser te présenter euh, comme je fais euh, à chaque fois. Euh, voyons si, si tu as fait quelques petites modifications depuis la fois dernière.
1: Allez, c'est pas très naturel tout ça, mais bon. Eh <rire> bien, je me présente, donc Florent Dorison, alias Iron Shark, pour ceux qui me connaissent sous ce nom-là. Donc, euh, moi, je suis euh, préparateur physique, euh, ça fait maintenant une dizaine d'années. Et euh, à plein temps, parce que, euh, avant je le faisais en parallèle d'un autre travail, parce que j'étais ingénieur à la CNCF et à plein temps en fait depuis fin 2016, voilà. Et je tiens également, je suis PDG de la marque Iron Shark Nutrition, avec sa fameuse crème de riz, et ce depuis en fait fin 2019. Donc on a lancé la, la marque fin 2019, en décembre 2019, et on a commercialisé nos premiers produits en février 2020. Donc tu vois, elle est assez récente. Et puis voilà, à côté de ça, sinon, euh, pour les gens qui ne connaissent pas trop mon parcours, je suis euh, également acteur. D'ailleurs, tiens, il y a des choses qui ont changé depuis la dernière fois, puisque je retourne dans une nouvelle série à la fin de l'année. Donc je mm -hmm. remets le, le pied devant les caméras, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, donc j'ai tourné dans une série qui s'appelle « Aux animaux la guerre » avec euh, avec Roche Dizem, Chiqui Cario, voilà, des, des noms euh, d'acteurs assez connus. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, bah, Pas mal de choses, sinon j'ai une chaîne YouTube aussi, Iron Shark TV, qui a changé du coup, avant ça s'appelait Iron Shark Coaching, et, euh, et puis voilà, je, je, en fait je suis quelqu'un qui cherche à aller de l'avant, à lancer pas mal de projets qui tournent bien évidemment autour du fitness, du sport, de la santé, du bien-être, et de la compétition de haut niveau, puisque ça en fait partie, et parce que... Bah, avant d'être préparateur physique, j'ai été athlète, et je suis toujours athlète, mais disons que là je suis un petit peu en pause, mais euh, ouais, j'ai commencé mes, ma première compétition en 2012, et ma dernière compétition c'était Olympia Amateur Las Vegas en 2019, voilà. en 2018 je l'ai remporté en classique physique, et en 2019 j'ai fait la deuxième place, c'était ma dernière compétition du coup, mais je reviendrai, comme dit Chouarzy, euh, « I will be back <rire> ».
0: Ok bon c'est super, on va revenir sur pas mal de choses là que tu as dit entre le cinéma, le, 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 le coaching, l'accompagnement, euh, peut-être aussi euh, le Iron Shark, avant tout ça est-ce que tu peux m'expliquer, euh, tu me l'avais dit mais bon comme, euh, comme, euh, comme tout le monde l'a raté, euh, est-ce que tu peux m'expliquer Iron Shark pourquoi ce nom
1: alors, Iron Shark, en fait, si tu veux, euh, c'était vraiment mon nom de scène de base. Hein. C'est le nom que j'utilisais, moi, pour aller sur scène en tant que compétiteur. Les gens me surnommaient Iron Shark, parce que j'en ai décidé ainsi. <rire> Et euh, pourquoi Iron Shark bah, C'était vraiment le côté euh, requin, euh, requin de fer, calé dans l'ombre, tu sais, euh, prêt à croquer tout le monde sur scène. Parce que moi, comme je le dis, hein, quand on est compétiteur, euh, on n'y va pas juste pour faire de la figuration. Si euh, je monte sur scène ou si je fais monter mes athlètes sur scène, c'est bien évidemment pour qu'ils aillent euh, eh bien, au plus haut niveau et décrocher la première place. Donc c'est un nom de scène qui est parti de là, et en fait, bah, euh, ça a plutôt bien pris. Tout le monde m'appelait Iron Shark, le requin, etc. Donc j'ai vu qu'il y avait un engouement quand même autour de, de ce nom-là. Je me suis dit, bah tiens, euh, tant qu'à faire, euh, vu que je, je comptais lancer mon coaching et me mettre à plein temps dedans, euh, je me suis dit, je vais me servir de mon nom de scène pour lancer. Donc c'est là en fait que j'ai lancé Iron Shark Coaching. Donc au début, j'ai eu pas mal de critiques, hein. j'ai pas mal de critiques, les, les proches m'ont dit « Non mais tu verras, ça ne fonctionne pas, Iron Shark c'est quoi Le requin de fer, c'est un peu bizarre, c'est un peu enfantin, tu vois ?» Et moi j'avais vraiment en fait ce côté, tu sais, créer une, une identité, une espèce d'univers, tu vois Donc ça me plaisait beaucoup et, et vu que moi je fais les choses par, par passion et par envie et parce que j'aime aussi aller de l'avant et créer des choses… Bah, je me suis dit, je m'en fous, j'écoute personne en fait, comme d'habitude et puis je fonce. Et en fait, ça a super bien pris, euh, le côté requin, etc., a bien pris et c'est comme ça que j'ai bien développé Iron Shark Coaching et mmh. assez rapidement. Et en fait, de là, je me suis dit, bah, tiens, écoute, Flo, euh, tout le monde te demande, euh, tous tes élèves te demandent à chaque fois quel complément, quelle marque prendre euh, quand je leur mets des compléments, tu vois. Par exemple, si je mettais des oméga 3, bah, où je les prends, etc. Et j'avais aucun partenariat en plus. Donc je me disais, mais euh, Attends, c'est pas possible. Euh, enfin, non, je, je, je balance les gens en fait vers des marques que je ne connais finalement que très peu, euh, à part sur des rumeurs, mais je ne sais pas réellement comment sont fabriqués les produits, comment sont faits les produits, euh, leur provenance, etc.
0: Comme comme quelle marque euh, Je sais pas si tu as des exemples là quand tu quand tu redirigeais. C'était tu penses à quoi Peut-être, bah tu sais quand, pas quand, si si tu si,
1: quand je redirigeais, ouais. si tu veux, j'essayais au maximum de rediriger quand même vers euh, vers des marques françaises, tu vois, comme par exemple Nutrimuscle, etc. Tu vois, des des, des marques plutôt qualitatives, euh, ou alors Olympe, ce genre de choses. J'évitais moi les grosses marques, tu vois, Biotech, tout ça, ça m'intéressait pas. Mais j'essayais vraiment, tu vois, de voilà, de d'emmener de, les gens vers quelque chose de qualitatif, du moins, qui mmh. laissait penser que c'est qualitatif. Donc euh, voilà, au début, euh, j'essayais vraiment... Bon, après, moi, j'étais aussi en partenariat à l'époque avec Corgenic, donc euh, j'en envoyais aussi chez Corgenic, puisque je connaissais certains euh, processus de fabrication. Mais il euh, y avait euh, toujours un problème, c'est-à-dire qu'il manquait des références, ou alors euh, euh, soit il manquait des références chez une marque parce qu'elle était très qualitative, donc pas beaucoup, beaucoup de références, soit l'autre marque avait beaucoup de références, mais euh, au détriment de la qualité, tu vois. Donc, en fait, en faisant l'analyse de tout ça, je me suis dit, il faut que je lance ma marque pour proposer des produits euh, bah, à mes élèves, et qu'ils soient de vraiment très haute qualité. Et donc j'ai cherché, j'ai cherché pour l'achat des matières premières, j'ai cherché tout ça, et au final j'ai lancé du coup mes premiers compléments alimentaires, donc euh, le, en février euh, 2020, et au début j'ai commencé avec une gamme de 5 ou 6 compléments alimentaires, je crois, les plus basiques, hein, tu sais, BCA, ISO, mais... Tout est labellisé, tu vois. C'est-à-dire que je voulais lancer vraiment des compléments labellisés de très haute gamme et juste, en fait, pour mes élèves. De base, en fait, j'ai pas fait de business plan, j'ai pas demandé de financement, je me suis autofinancé grâce à l'argent du coaching. Euh, j'ai demandé... J'ai rien fait du tout, tu vois. J'ai même pas fait de business plan, j'ai pas, pas travaillé le projet en amont parce que pour moi, c'était pas du business, c'était juste, en fait, rendre service aux gens. Ils ont besoin de quelque chose, donc je vais les aider à avoir euh, ce qu'ils recherchent. Bien évidemment, derrière, ça reste du business. Hein. Je, je suis pas en train de dire que je fais ça gratuitement, etc. Mais, justement, la démarche, c'était avant tout de pouvoir fournir mes élèves et ne pas les envoyer, ne pas enrichir, en fait, une autre marque que je ne connais même pas, en fait, tu vois. Donc, euh, donc au final, eh bien, c'est comme ça que le projet a, a débuté. Et, et puis, bah, en mmh. fait, quand on a lancé la marque, si tu veux, dès les premiers jours sur, sur le site Internet, hein, parce qu'on a commencé en e-commerce... Et eh ben on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup plus de ventes et surtout que en fait 80 des ventes n'étaient pas mes élèves. <rire> et c'est ça qui est complètement fou donc je me suis dit bah ça prend plus ampleur que prévu quoi. Et ça euh, venait d'où alors Et eh ben en fait ça venait euh, majoritairement et j'étais surpris parce que tu sais moi je suis quelqu'un qui reste vachement à ma place où je j'estime dans la vie que je ne suis personne mais ça venait de mon image en fait parce que les gens se sont dit voilà euh, vu le coaching de qualité que Florent entreprend, s'il lance sa marque de compléments alimentaires, on est quasiment sûr que ça va être forcément aussi de la qualité. Et, euh, et les gens, en fait, ont eu totalement confiance, même sans être mes élèves, pour justement partir sur euh, ma marque de complément alimentaire. quoi. Donc c'est très plaisant aussi à, à entendre euh, bah, ce genre de propos, quoi, parce que c'est vrai que je me suis vraiment tué, pour le coup, à la tâche pour pour arriver à sortir une gamme de compléments aussi qualitative, quoi.
0: Et, et alors attends, comment tu fais pour savoir, euh, ou pour être certain euh, que ça soit qualitatif Je connais pas bien le milieu, enfin je connais le milieu des compléments alimentaires euh, comme euh, n'importe quel amateur passionné peut, peut le connaître. Euh, par contre, je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, de créer un produit. J'en avais un peu parlé avec Christophe Bonnefond, on y reviendra peut-être, parce qu'entre lui, sa, sa farine de patate douce, et toi, sa crème de riz, peut-être il n'y a, a pas de ma concurrence, mais tu sais, il ouais, y a un peu un truc où chacun tient son, euh, ça, 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 son produit référence. Mais je ne sais pas comment ça se passe trop, je pense qu'on on, on, on ne sait pas, de manière générale, le grand public ne sait pas, parce qu'il n'a aucune raison de le savoir, mais... Comment on crée un produit, enfin, je, sans peut-être entrer dans les détails, on s'adresse à qui Il faut des fournisseurs, il faut des matières premières, il faut du stockage, il faut les mettre, il faut les mélanger, il faut rajouter, je ne sais pas, des, euh, des, des excipients, des ingrédients, des, des conservateurs, enfin bref. Et comment à la fin tu fais pour te dire, tiens, c'est là, c'est la meilleure qualité Parce que toutes les marques disent qu'ils font la meilleure qualité. Euh, certains que j'ai déjà reçus euh, sur le, le podcast biomécanique, qui ont aussi leur propre marque et qui, qui, qui se targuent et qui se vantent un peu d'avoir les meilleurs compléments. Je pense que chacun y croit parce que chacun fait du mieux peu et co comment on peut en être sûr que c'est la meilleure qualité possible ou en tout cas qu'elle est plus qualitative que le voisin
1: Alors tout simplement parce que déjà c'est une question de, de label. Je vais dire un truc qui est super intéressant et que peu de personnes connaissent, c'est qu'aujourd'hui tu as des normes. Il faut savoir que en France, pour une marque française en fait, nous sommes euh, vraiment propices à avoir les restrictions les plus sévères de toute l'Europe et même du monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu annonces sur une étiquette ton pourcentage de protéines, ton pourcentage de glucides, de lipides, etc., les ingrédients que tu mets dans ton produit, tu te dois d'être précis avec une marge d'erreur euh, tolérée de 5% seulement. 5% c'est très peu. Pour te donner un ordre d'idée, tu vois, aux états unis c'est plus de l'ordre de 20% d'erreur, 20 ou 30%. Donc tu vois, euh, euh, par exemple... Euh, euh, dans d'autres pays d'Europe, euh, je citerai par exemple le Portugal, l'Espagne, etc., il te suffit, en fait, pour un produit labellisé, de ne mettre qu'une infime quantité de ce label, un certain pourcentage, pour afficher sur ton packaging « produit labellisé ». Alors qu'en vérité, peut-être que dans le produit, il n'y aura que 10% du produit labellisé. Mais ils te le font passer comme quelque chose étant à 100%. Aujourd'hui, en France, ça, c'est impossible. Tu peux pas le faire, en fait, tu vois c'est-à-dire que tu as vraiment des contrôles qui sont stricts, des normes, tu as des euh, euh, comment dire, tu fais des dépôts en fait en termes de, de, de justement de, de composition, etc. Donc tout ça est très réglementé. Alors pourquoi nous on peut dire qu'on est une marque qualitative bah, Tout simplement parce qu'en fait, au niveau des, de, des matières premières, c'est à nous d'acheter les matières premières. C'est-à-dire que si demain tu veux faire une ISO euh, labellisée ISOLAC, bah, en fait il n'y a pas 36 000 usines qui font de l'ISOLAC. Ça vient du même endroit, tu vois. Donc, t'es obligé d'acheter les matières premières de cette usine, et ensuite, c'est à nous de les assembler, justement, de faire les mélanges pour trouver le parfum idéal, pour éviter que ça soit sucré, etc., etc. Donc, les rajouts, en fait, se font après, vraiment au montage du produit, tu vois, ce qu'on appelle l'assemblage. C'est-à-dire que toutes les marques fonctionnent pareil. La matière première vient d'un endroit, et ensuite, elles font elles-mêmes leurs produits, parce que, justement, elles font ce qu'on appelle un assemblage, tout simplement. Et aujourd'hui, mmh. comment tu peux retrouver une marque de qualité ben, En fait, il n'y a pas photo, c'est avec le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te propose une protéine euh, labellisée de qualité, ou même des acides aminés, de la glutamine, ce que tu veux, à un prix dérisoire, tu vois, si par exemple on te propose une ISO de 2 kg, 40 euros, soi disant qu'elle est labellisée, en fait, c'est juste impossible à avoir. C'est impossible parce que déjà, le coût de fabrication... C'est énorme. Tu vois, pour te dire, nous, sur des pots, par exemple, diso labellisé, le coût de fabrication, il est monstrueux. On se dégage quasiment pas de marge. L'agroalimentaire, c'est... En termes de business, alors, tu as deux possibilités. Soit tu fais du low cost, et dans ce cas-là, tu fais de bonnes marges, et tu vends, on va dire, sur un public qui n'a pas forcément les moyens de prendre du labellisé. Soit tu décides de prendre la position haut de gamme, mais dans ce cas-là, il faut que tu aies à la fois un prix qui ne soit pas non plus excessif et en même temps que tu produises un produit de qualité, euh, donc forcément, bah tu vas entre guillemets absorber la plupart de tes charges parce que bah il faut bien que tu restes dans les clous en termes de tarifs, c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de marques ne veulent pas se lancer dans le dans le haut de gamme et dans le labellisé parce que en termes vraiment de coûts et, et de revenus derrière de résultats, euh, c'est minable. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, moi, je ferai une protéine bas de gamme euh, sur chaque pot vendu, je gagnerais deux trois fois plus, tu vois, d'argent. Donc forcément, tu vois, c'est... Alors imagine des structures, euh, des grosses structures, je citerai pas de nom, mais tu connais euh, la plupart des grosses structures qui sont le plus vues sur Internet en termes de, de distribution de produits comme ça. Euh, bah c'est sûr que là, on peut parle... De quoi
0: Basé au Portugal
1: Ouais, par exemple. <rire> comme ça, à la louche. Euh, bah tu te doutes bien que sur le volume et les quantités, si déjà tu gagnes... Euh, alors t'imagines, je te parle de deux, trois fois le prix, alors imagine eux, sur le nombre de pots qu'ils vendent par mois, etc. C'est monstrueux, monstrueux. Donc euh, après on peut comprendre le choix de, de certaines marques et, et la position euh, qui est prise. Il n'y a pas de souci, moi je le respecte. Par contre, ce que je n'aime pas et ce que je ne respecte pas, c'est en fait de faire passer un produit bas de gamme pour un produit haut de gamme. Ça, ça me dérange. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a même essayé de le faire, nous, avec la crème de riz. C'est-à-dire que nous, on a une crème de riz. La crème de riz, c'est spécifique. C'est de la poudre de riz, bien évidemment. C'est un processus hein, qui permet de microniser le riz, qui est précuite à la vapeur, qui est hydrolysée pour donner la crème de riz. Et aujourd'hui, tu as quand même des marques, etc., qui ont essayé bah, forcément de surfer un petit peu sur le buzz et la vague, en disant « Mais nous, on vous propose de la crème de riz à 2 euros le kilo. » Alors que nous, tu vois, on propose... Euh, un pack qui est aux alentours des, 22, 22 euros pour un kg. cinq. Ah, tu te dis, bah, comment ils font? Ben non, en fait, ils jouent sur les mots parce que c'est juste de la farine de riz, tu vois. C'est pas de la crème de riz. Et, tu vois, le problème, il est là, c'est qu'on essaye de, d'absorber les gens avec un, un prix, mais on n'explique pas non plus le pourquoi du comment. Et c'est ça qui me dérange, tu vois. C'est-à-dire que nous, on n'a pas cette politique-là. Du moins, moi, en étant PDG de la, de la marque je n'ai pas cet, cet état d'esprit, tu sais, de, de mentir aux clients, parce que moi, je vise le long terme, et sur le long terme, ça n'a jamais rapporté rien de bon, tu vois. Aujourd'hui, euh, de toute façon, euh, si tu regardes la plupart des grosses marques sont à l'étranger, pourquoi Parce que déjà, on a une fiscalité en France qui est super compliquée, donc si en plus, on se mettait à mentir aux gens, enfin, je vois pas l'intérêt, tu vois. En France, on a la possibilité, justement, de... On est réputé pour sortir des, des produits de qualité, et de faire des produits de qualité, donc... Euh, donc justement je pense que je pense qu'il faut vraiment bah, jouer là dessus et puis et puis tout faire au maximum pour que pour que ça fonctionne. Après, c'est vrai qu'on est dans un marché assez délicat aussi, parce que les gens sont de plus en plus à surveiller bah, le prix qu'ils mettent dans leurs compléments, à faire attention à mmh. pas dépasser un certain budget, et, et on se retrouve dans un système de consommation qui est un peu compliqué où le client veut à la fois de la qualité et de la quantité, mais sans payer trop cher, tu vois. Et on peut pas tout avoir malheureusement.
0: Ouais hum, non c'est sûr. Bon faut faire un choix euh, et faut faire aussi faire un choix entre le la, donc euh, la farine de patate douce et la crème de. <rire> euh, je, vais la... <rire> je vais te laisser. Je vais te laisser cinq la petites guerre. minutes pour prêcher. Pour... ouais je veux la guerre moi j'aime la... quand il y a du sang le sang et les a... et les armes. Euh, <rire> je vais te laisser cinq minutes pour. Euh, euh, ben pour, pour non, non mais je, je plaisante évidemment. Euh, mais mais alors je plaisante sur le coup de la guerre parce qu'il n'y a pas de guerre mais. Euh, moi je, je la farine de pâte à douce je je vois euh, enfin je vois un petit peu la crème de riz parce qu'on en a déjà parlé mais j'ai envie de réinstaller ça sur le tapis et de me dire euh, en quoi c'est bien, pourquoi c'est si à la pourquoi ça devient de plus en plus à la mode, pourquoi euh, c'est votre produit phare euh, Pourquoi les gens se l'arrachent C'est quoi c'est le goût, c'est le 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 en glucides, c'est euh, les je sais pas les vitamines, les minéraux ce qu'il y a dedans Tu,
1: tu sais euh, Najib serait sur ce podcast, il te dirait que grâce à la crème de riz euh, tu gagnes 30% de volume sur les bras en plus, tu vois. Et on n'a pas besoin de parler plus que ça, Jérôme, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, l'argument clé est là, aujourd'hui. 30% ben oui, de ben volume oui, donc... sur vos bras.
0: Alors là, mais moi, je suis convaincu que l'argument clé, il est là. Parce que est pas
1: gens... Après, est-ce est que les, les promesses sont tenues Il n'y a plus de discussion possible. Et pour les filles, ça se passe au niveau des fesses. Donc, vous voyez, chacun y trouve son compte. Et euh, mmh. Non non en fait pour euh, pour t'éclairer un petit peu pour euh, et pour que les gens comprennent euh, alors déjà comme tu l'as dit il n'y a absolument pas de guerre parce qu'en fait ce sont deux choses complètement différentes euh, la patate douce et la et le riz de base hein, parce que bon la farine de patate douce provient de la patate douce et euh, la crème de riz provient mmh. du riz bah si déjà on compare ces deux sources de glucides qui sont différentes donc en soi elles ne sont pas euh, opposées elles sont juste complémentaires. Dans une diète, tu manges à la fois de la pâte à douce et tu manges du riz aussi, tu vois. Donc il euh, n'y a pas de, tu vois, d'espèce de conflit. Ça, c'est mieux que ça. Non, parce que dans une diète, on mange les deux en général dans une diète équilibrée, bien évidemment. Alors ensuite, euh, quels sont les avantages vraiment de la crème de riz ben, Les avantages de la crème de riz, c'est que aujourd'hui, la plupart des gens consomment euh, tout ce qui est de type farineux en, en, en général sous forme de flocons d'avoine, de farine d'avoine. Et euh, parce que bon, ça coûte pas très cher, parce que il euh, y a des parfums, parce que ça passe bien. Mais le problème de la farine d'avoine, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à ne pas la digérer. Pourquoi Source de gluten déjà premièrement. Et euh, deuxièmement, c'est vrai que c'est euh, assez lourd, si tu veux, c'est assez compact et c'est euh, beaucoup plus long à digérer. Par exemple, tu ne vas pas prendre de la farine d'avoine avant d'aller t'entraîner. C'est beaucoup plus long à digérer. Tu vois Donc ça, c'est un des éléments euh, déjà qui est euh, euh, on va dire que l'avoine, par contre, pour le coup, est opposée à la crème de riz. Parce que la crème de riz, on, on, on fait quoi avec Le fait que ça soit du riz micronisé, qu'il soit pré précuit, euh, hydrolysé, en fait, ça te donne vraiment derrière euh, une absorption qui est vraiment efficace et rapide. On parle quand même de 30 minutes d'assimilation à partir du moment où tu la manges. Donc... Ça en fait un outil formidable et incroyable avant d'aller t'entraîner, par exemple, de prendre ta crème de riz parce que à la fois tu as ton apport glucidique, mais tu n'as pas la lourdeur que tu as si tu manges un repas solide dans l'estomac, parce qu'il faut aussi rappeler aux gens que lorsque tu t'entraînes, il ne faut pas que tu sois en pleine digestion, sinon le sang va justement s'accumuler au niveau du système digestif, et va prioriser l'envoi, ton organisme va prioriser l'envoi du sang au niveau du système digestif au lieu de l'envoyer vers tes muscles lors de ton entraînement. Donc, ça c'est un paramètre super important. Et d'autre part, euh, bah en fait déjà c'est en termes de, de texture, de volume alimentaire, comme je l'ai dit, bah, le sans gluten, donc pour les personnes qui ont du mal à digérer le gluten, etc. On a beaucoup de gens qui nous achètent la crème de riz aussi, qui ont des soucis, des maladies, euh, justement liées euh, et bien à l'absorption de fibres, etc. Tu sais, qui ont vraiment du mal à digérer les, certains aliments. Donc la crème de riz, avec eux, ça se passe super bien. Euh, l'avantage de la crème de riz c'est que ça te donne quand tu cuisines un espèce de volume alimentaire du type tu vois un peu comme la maïzena la maïzena te donne du volume dans les gâteaux etc et bien la crème de riz il faut savoir aujourd'hui qu'elle te donne le même euh, le même rendu, la même chose sauf que bah forcément c'est sans gluten et euh, c'est mieux c'est mieux tout simplement c'est mieux <rire> euh, on a des parfums aussi on a tout ça donc euh, en fait, aujourd'hui, la crème de riz, moi, je n'ai rien inventé. C'est un produit qui est déjà utilisé depuis des, des années des années, notamment euh, outre-Atlantique. Alors, euh, c'est pas mal utilisé aux États-Unis, parce qu'ils ont à la fois la crème de riz, mais ils ont aussi la crème de maïs. Je pense que tu as dû le voir, euh, d'ailleurs, ça. Euh, et en fait, ils ont... Euh... Non, pas vu. Ils, ils se ouais. servent pas mal de ça. Et en fait, moi, euh, j'ai trouvé que ce produit était vraiment fabuleux, mais pas assez mis en avant en France. Eh bien, quand on a lancé le produit, bon déjà, il a fallu qu'on travaille le produit, qu'on sorte un bon produit, qu'on sorte un produit vraiment qui plaise aux gens et qui soit efficace. Euh, et une fois qu'on a trouvé la formule magique et qu'on l'a sortie, bah, le but, en fait, c'était d'éduquer les gens sur comment consommer euh, la crème de riz. Donc, comment la consommer déjà simplement, donc par exemple avec une ISO, par exemple avant l'entraînement, après l'entraînement, le matin au petit déjeuner, mais aussi de les éduquer par rapport à des recettes, savoir comment cuisiner la crème de riz, à quoi elle sert euh, euh, comment faire, en fait, tout simplement Parce que si tu donnes un nouveau, un nouvel ingrédient, mais que tu ne donnes pas, en fait, les, les solutions pour pouvoir travailler ce produit, cet ingrédient, euh, bah, ça ne fonctionnera pas. Et euh, je pense que c'est ça qui a fait la différence, justement. Euh, c'est le fait qu'on puisse euh, bah, fournir les informations sur comment travailler euh, cette crème de riz et comment en faire un, un aliment indispensable dans la diète de tous les jours. Et ça peut devenir un aliment plaisir, tu vois. Et aujourd'hui, c'est exactement... Euh, bah, le schéma que l'on retrouve, parce qu'on voit des, des recettes où les gens euh, nous font des, euh, des, 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 des crèmes glacées à base de crème de riz, des gâteaux, des, euh, pff, des trucs incroyables, hein, des flancs, des, des, pour te dire même, aujourd'hui, notre crème de riz, elle est en test euh, sur des grosses chaînes de restaurants, et ça c'est l'information que tu en exclues, elle est en test sur des grosses chaînes de restaurants pour justement euh, remplacer la maïzena par la crème de riz. Donc, euh, et je te parle vraiment de, de grosses chaînes de restaurants hein, qui veulent travailler avec pour euh, bah, faire des desserts, etc., à base de crème de riz. Okay. Donc tu vois, ça, ça okay. pousse et, le truc et, vraiment loin.
0: Votre, votre marque, enfin, euh, toi, tu toi, es en contact euh, spécifiquement à votre, votre marque ou, euh, ou la crème de riz de manière générale parfois, Non, non, à,
1: euh, à en travaillant avec Iron Shark Nutrition. Ok. Okay. Voilà.
0: On, a, on a des alors bon, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut avoir un indice euh, je sais pas sur le la, la chaîne de restaurant. C'est une
1: chaîne qui euh, qui s'occupe de faire de la nourriture euh, new-yorkaise euh, et euh, pas fast food hein, mais burger haut de gamme, voilà. <rire> et maintenant, j'en ai trop dit. <rire> Okay.
0: Bon, je, je te demanderai euh, je te demanderai plus tard quand on sera euh, quand ce sera plus sous écoute euh, très bien comment tu, tu développes tout ça euh, rapidement tu as des athlètes euh, euh, je t'amène tranquillement vers la question si tu as des ambassadeurs ou des gens qui vont t as commencé à, à développer un réseau euh, quand je parle d'ambassadeur parce que c'est ce qui se fait le, le plus sur les compléments alimentaires, même si toi tu es, es l'ambassadeur numéro un euh, de, de la marque, j'ai cru apercevoir. On en avait parlé la dernière fois et tu m'avais dit c'est c'est pas encore fait, c'est euh, on est en je suis en discussion, on va voir. Je préfère rien dire. Bon, mais là euh, j'ai vu sur ta chaîne YouTube que depuis euh, c'est tombé quoi. Donc euh, t'as as un athlète de renom qui va commencer à à enfin qui sponsorise, enfin à qui tu sponsorises en fait si je si je comprends bien.
1: exactement. Oui. Donc bah tu parles de façon de Morganast <rire> qui le, est
0: le, le gros, the, the Big Rock,
1: the Big Rock ouais qui est rentré justement effectivement avec la nutrition. Donc euh, euh, bon j'ai aussi en professionnel euh, Marco hein, qui est qui est pro qui a fait déjà des très bons résultats euh, chez les pros. On a pas mal de, de bikini aussi. Et euh, aujourd'hui bah le but si tu veux il est pas de il est pas de comment de, de de recruter des athlètes pour dire on est une marque qui est euh, spécifique aux athlètes, tu vois. Ça je veux pas de ça. Euh, Aujourd'hui moi je m'en fous parce que euh, si tu veux euh, c'est euh, cette marque là elle doit être accessible à absolument tout le monde. Elle doit être accessible euh, à la personne si tu veux qui a juste envie de s'entretenir. Elle doit être accessible à la personne qui ne fait pas de sport et qui a justement une diète équilibrée. Elle doit être accessible euh, aussi à l'athlète qui a envie de pousser ses performances au plus loin, tu vois, elle doit être adaptée en fait à tout le monde. À partir du moment où on se réunit autour d'un même débat, c'est de savoir comment fait-on pour manger sainement. Et euh, aujourd'hui, bien évidemment, montrer aussi que la marque est capable d'accompagner des athlètes à très haut niveau permet d'assurer le fait que, voilà, nous sommes une marque qui va chercher dans l'excellence euh, pour des performances excellentes. Mais euh, ce n'est vraiment pas notre... Euh, on n'est pas focalisé sur ça, on n'est pas, euh, euh, ce n'est pas notre priorité. Notre Priorité, c'est vraiment, si tu veux, de, de bah voilà, d'éduquer les gens vis-à-vis -vis des recettes et tout comme j'ai pu te le dire, et surtout de de montrer, euh, eh bien, euh, à toutes les personnes qui ne sont pas du tout athlètes ou compétiteurs ou compétitrices, etc., bah, que la marque est accessible pour tout le monde et qu'elle est de qualité. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va changer de packaging. Il y a un nouveau packaging qui arrive en janvier. Je t'enverrai en exclu là, en privé. Euh, ce mmh. packaging que tu as trouvé incroyable.
0: <rire> ok, tu ça sur, tu m'enverras ça sur WhatsApp. Euh, comme ça, je pourrais te dire. Je pourrais. Et, et ah, attends, oui, oui. voulais. Je crois que tu m'avais dit que tu que tu avais peut-être l'intention, euh, euh, peut-être plus tard, euh, de venir au Canada ou de venir au Québec. Euh, là, je parle de la marque. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr. Le but, c'est déjà de de sur le réseau national, nous, de de se répandre à fond, de bien développer, de toucher l'Europe, ce qui est en train de déjà se faire. Et puis ensuite bah, de passer outre-Atlantique. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, on a quand même Muscular Development qui nous a contactés pour la crème de riz.
0: Ouais, donc ça, c'est le. Tu... Ouais. Bah écoute, si tu as envie de, de déployer un petit peu ici, que tu souhaites avoir euh, un petit peu de retour, de testeur, n'hésite euh, pas à m'envoyer, je te, je te donnerai mon...
1: ah, mais Je te ferai un collier avec <rire> grand plaisir, je te l'avais dit en plus.
0: <rire> je, j'abuse, je, je profite un peu. Mais ouais. <rire> Euh, et com comment il est Morgan, euh, Morgan Ast en vrai, parce que tu t'es entraîné avec lui aussi, t'as fait euh, as fait deux trois, enfin une ou deux vidéos euh, avec lui euh, sur ta chaîne YouTube, oui, oui, oui. Euh, qui est Iron Shark TV. Euh, il est il est énorme parce que parce que rien, il est énorme.
1: Ah non, il est euh, il est aussi gros qu'il est con. <rire> S'il écoute le podcast, <rire> il va rigoler. Euh, non, non, en fait, c'est.
0: <rire> hey, Morgan, Morgan, t'as entendu ce qu'il vient de dire. Euh, je t'offre le droit de réponse sur ce podcast. Donc, viens quand tu veux, on s'organise un moment. 3 euh, fois deux heures, et puis euh, tu répondras à Florent, et puis en même temps, Exactement. on te prend un petit peu de ton parcours. J'en profite, on fait une pire de
1: Tu sais, moi, je fais quand même euh, 1m84 pour euh, bon, 110 kg maintenant. À l'époque, j'en faisais 130, mais déjà, bon, un 110, ou voilà, quand, quand les gens me voient, me disent bon c'est pas commun non plus ouais. euh, bon t'as vu des vidéos je suis à côté de lui on a l'impression que je suis un enfant donc tu vois c'est pour te dire un peu le, le ratio euh, lui pour le coup non il est vraiment vraiment gros hein, faut pas oublier qu'il fait euh, quasiment 160 kilos je crois à peu près hein. euh, Alors, saison donc euh, c'est quand même assez incroyable et euh, non non c'est vraiment une montagne hein, il est hors norme de toute façon les américains l'ont lui ont même dit hein, que c'était le, le, le body le plus gros qu'ils aient jamais vu parce que bah ils ont, ils ont jamais vu de spécimen aussi gros que ça <rire> et, mm. et, euh, et c'est là en fait où ça fait toute sa force c'est que euh, il n'a pas besoin de forcer quoi tu vois c'est un espèce de je dirais de je sais pas de, de géant ou de tu vois un, un troll quelque chose je sais pas euh, ou obélix il est tombé dans la marmite il en est jamais ressorti mm. Mais il y a, y a vraiment un truc euh, parce que tu sais les gens sont toujours tu les connais sont toujours à dire oui mais s'il est comme ça c'est parce que ceci c'est parce que cela non euh, même même euh, même quelque soit en fait sa, sa sa façon de faire etc pour arriver à ce à cette grosseur là et à ce niveau là il euh, y, a, y a une part de génétique et de, de hors du commun qui est présente tu vois c'est pas donné à tout le monde c'est euh, mmh. tu vois même un fils à côté de morganas s'il fera petit quoi tu vois et pourtant, il est mis 8 fois Mister Olympia. Enfin, tu vois, il y a un moment, faut faut juste remettre l'église au centre du village et se dire que c'est vraiment, vraiment pas donné à tout le monde. Euh, moi, je l'ai vu en vrai, on en a discuté, je l'ai vu faire. C'est un mec, en plus, il mange pas énormément, tu vois. Si euh, Moi, je mange beaucoup plus que lui. Je veux dire, euh, s'il si mangeait mes gamelles, comme il a dit, euh, il serait il il sera encore plus lourd, quoi. Donc, euh, tu mmh. sais, c'est à se demander s'il a pas la... La maladie, tu sais, la maladie du bébé musclé.
0: Je connais pas ça.
1: Mais non, non, c'est impressionnant. Puis puis en plus de ça, sans compter la force. Bah oui, la force, je t'en parle même pas.
0: Bon, sans peut-être parler pour lui, parce que si un jour il intervient ici, il pourra expliquer tout son parcours. Mais comment t'expliquerais, je sais pas si t'en parles avec lui, très rapidement euh, qu'il ait jamais réussi euh, à aller sur la scène d'Olympia euh, pro enfin euh, ou euh, peut-être qu'il y a été mais en tout cas il s'est jamais placé c'est comme s'il y a toujours eu un, un espèce de frein à sa participation je sais pas, au, parce que soit il était trop gros soit euh...
1: bah, là si tu veux il refait la compète d'ailleurs ce week-end en Roumanie et après euh, en Espagne et à Alicante euh, le problème en fait qui se passe avec Morgane on en a discuté tous les deux c'est euh, bon déjà il y a eu quelques petits soucis de posing ça on en avait parlé tout le, ensemble et euh, il y a un problème aussi de ligne tu vois, il y a un problème de ligne dans mmh. le sens où euh, bah, par exemple il faudrait qu'il ait la taille est beaucoup plus fine euh, le ventre euh, euh, moins ressorti etc donc il y a eu de grosses grosses améliorations déjà depuis qu'il est avec euh, bah, mon ancien coach aussi du coup Chris Assetto, hein. Euh il y a eu de grosses améliorations là dessus euh, assez tôt c'est quelqu'un qui a une vision sur le long terme donc euh, je ne fais pas de billes là-dessus je pense que ça va évoluer à chaque fois dans le bon sens euh, mais je pense que c'est ça qui l'a desservi pour le moment c'est vraiment tu sais ce côté euh, bon, posing en soi j'ai pas envie de, te, envie de te dire que c'est pareil hein, les open maintenant euh, ils n'ont pas non plus un, un posing de fou furieux qui sort de, de l'espace hein. mais euh, bon il y a ça déjà ces paramètres là à, à changer, bien savoir se mettre en, en valeur euh, et puis bah, comme je te l'ai dit hein, c'est vraiment un problème juste de ligne euh, parce mmh. que si tu prends le, le bébé à part tu regardes les cuisses elles sont monstrueuses tu regardes le dos, les épaules tout est monstrueux en fait euh, chaque élément euh, on va dire si tu arrives à le dissocier de son corps c'est monstrueux et en fait une fois les éléments euh, euh, si tu veux rattachés eh ben, on a du mal à obtenir le X qu'il devrait avoir euh, à cause, justement, je pense vraiment de, de la partie basse de son buste et notamment de la taille du ventre, etc. Mmh. C'est des choses que je lui ai dites euh, quand on s'est vu euh, récemment et il en est conscient, mais, euh, mais justement, il fait tout le travail aussi nécessaire. Mais euh, c'est ce qu'il me disait, en fait, c'est que depuis qu'il est jeune, euh, mais il a toujours eu euh, tendance à avoir l'estomac, le, si tu veux, qui a tendance à, à pousser vers l'extérieur, etc. Donc, euh, il y a un gros travail à faire dessus, tu vois, contrôler, etc., et puis bon, surtout, il des, des, faut pas l'oublier, hein, des bébés à plus de 100 kg, euh, moi j'ai de la chance d'avoir une taille très fine, euh, mais en général, des mecs à plus de 100 kg, c'est vrai que tu commences à avoir euh, bah, la masse intestinale qui a tendance à pousser vers l'extérieur.
0: Mmh. Ouais, c'est ce qui est un peu le problème de, de, de quasiment tous les bodybuilders oui. plus ou moins en fin de carrière, c'est qu'à un moment donné, c'est un truc
1: euh, ça, Il
0: y en a un... Il y en a un qui l'avait, bah, en tout cas, euh, qui l'avait beaucoup moins, en tout cas, sur scène. Qui avait vraiment cet, cet, cet aspect de taille C'est évidemment, on pu d'en parler, Sean Roden. Euh, en tout cas, lorsqu'il était sur scène, parce que lorsqu'il était en dehors, il était... était un... <rire> un, Les mecs sont, sont énormes, quoi. Euh, alors, euh, il, est, il est Sean Roden euh, qui, était, qui a été euh, Monsieur Olympia, Mister Olympia, en 2018. C'est
1: ça je ouais. crois Et Moi, j'étais sur 2018. place, en plus, en 2018, j'étais dans le public, ouais.
0: Ok, ok. Euh, bon, c'est l'actualité du moment. On est en on enregistre là. On est en novembre. Je pense que l'épisode sortira soit fin d'année 2021, soit début d'année 2022. Donc bon, on sera pas si loin, mais il y aura quelques semaines qui se seront écoulées. Euh... Pour toi, ça veut dire quoi tout ça et Parce que je fais la transition tranquillement sur ça, on va revenir ensuite sur ton parcours perso, mais justement sur cet effet de ligne, cet effet de grosseur, euh, y a, je crois qu'il y a Frédéric Delavie aussi qui a fait un post il y a pas si longtemps en disant que, évidemment, manger comme des, comme des, 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 enfin, des sagons, il n'a pas dit ça comme ça, mais euh, manger à outrance euh, et le bodybuilding comme il est aujourd'hui, bah c'est l'épée de Damoclès, euh, t'en penses quoi
1: bah, Aujourd'hui, euh, moi, tu vois, justement, hein, j'ai fait aussi une vidéo euh, qui va sortir, du coup, à, avant ton podcast, <rire> euh, sera sur le avant, sujet, ouais. où, justement, bah, je parle, euh, bien sûr, de, euh, bah, de tout ce qui s'est passé euh, de, de, depuis cette année, et même les années précédentes, hein, entre Dallas McCarver, entre euh, George Peterson, mm -hmm. euh, maintenant Sean Roden, euh, Luc Sando, etc. Enfin, tu vois, il y a trop de noms et qui tombent euh, tous les uns après les autres comme des mouches. Euh, ce qui me dérange aujourd'hui, si tu veux, c'est que, euh, bah forcément, ça touche déjà euh, des athlètes. Euh, la plupart du temps, en Open, en, en poids lourd, hein. euh, on n'a pas vu ce genre de choses euh, euh, chez les men's ou les classiques. Même si d'ailleurs les men's, euh, bon, c'est un autre sujet, mais ça commence à partir en cacahuète aussi en termes de, de physique. Euh, mais chez les open tu vois, on remarque souvent euh, bah, qu'il y a eu des, des soucis, de gros soucis. Euh, quoi qu'on en dise, même si les gens disent oui, mais c'est pas forcément lié au body, etc. Oui, mais il en fait, il y a toujours un facteur risque qui est euh, démultiplié. Et ça, on peut pas se cacher. Euh, faut être honnête aussi avec tout le monde en se disant, moi, tu vois, j'ai fait 130 kilos. Euh, j'ai vécu le fait d'être beaucoup plus lourd. 130 kilos pour en m 84 tu vois, ça commence aussi à causer, tu vois. Et, euh, euh, rien que mmh. le fait de marcher est handicapant, le fait de faire tes est handicapant, euh, le fait de monter des marches, je t'en parle même pas, t'es obligé de changer, ton t-shirt arrive en haut parce que tu étais en transpiration, t'en peux plus et, et ça va pas. Tu vois, il y a rien que, en fait, même sans parler de, de produits ou quoi, juste, déjà, le fait d'être lourd est handicapant. Alors, je te parle même pas du cœur qui prend une grosse claque parce que, bah, faut pas oublier que quand es beaucoup plus lourd, euh, ça veut dire que tu es plus gros musculairement parlant, mais qui alimente tous ces petits muscles-là que tu as en en superflu, bah, c'est bien ton cœur. Mais ton cœur, lui, il reste le même du début à la fin. Donc, il se doit eh bien de, de pomper beaucoup plus vite qu'avant. Donc, tu augmentes ta fréquence cardiaque, etc. Donc, forcément, tu vas venir le fragiliser. Sans compter l'hypertrophie du cœur que tu peux avoir avec les années de musculation. Et je t'en parle même pas s'il y a des produits en plus, encore en plus. Euh, tu vois, en fait, tout, toutes ces choses mélangées font que le facteur risque, de toute façon, il augmente indéniablement. Maintenant c'est à l'athlète et au préparateur à savoir réellement où se positionner. C'est-à-dire que le risque est là. Maintenant, est-ce que je le prends Est-ce que je envoie la chandelle ou non euh, Voilà, c'est ce que j'explique aussi dans la vidéo en disant que derrière, euh, tu vois, la Formule 1, on sait que si tu fais de la Formule 1, tu peux te planter au premier virage et en mourir. Même si maintenant, il y a beaucoup de sécurité qui sont mises en place pour éviter justement les, les problèmes. Euh, la moto, c'est pareil. Euh... Ça peut être le football américain, regarde à la vitesse où il se percute, il y a eu quand même des, déjà des morts, il y a eu des gros soucis. Euh, chaque sport de haut niveau a ses dangers. Maintenant, ce qui est un peu contradictoire, c'est le fait de dire qu'on fait du culturisme, donc le culturisme a quand même une image de santé et de bien-être, hein, quelque part. Hein. C'est-à-dire que de se dire « voilà, je mange sainement, je vais m'entraîner, j'ai un physique qui est sain », qui est musclé, euh, j'ai pas de masse grasse, euh, voilà. Donc t'es censé montrer cette image-là, et en fait on montre l'image de personnes qui sont bien physiquement, enfin bien, euh, bien, euh, ça dépend du critère de, de beauté, hein, mais bien pour, pour les personnes qui aiment ça, euh, mais à côté de ça en plus, qui euh, intérieurement en fait sont euh, tout sauf en bonne santé. Et c'est là en fait où je pense que ça me dérange, parce que euh, c'est un problème de jugement de base, tu vois si on faisait gagner, justement, comme tu l'as cité, euh, des mecs comme Sean Roden euh, en 2018, lorsqu'il a gagné, ça, c'est une belle victoire, parce que Sean Roden, pour moi, c'est un exemple en termes de ligne sur scène, etc. Maintenant, je ne suis pas euh, le médecin légiste, je ne suis pas son médecin pour me m'avancer sur les choses que je vais dire maintenant, je ne suis personne. Mais, force est de constater, et on le sait tous de sources sûres, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur scène... Euh, il était euh, impressionnant, qualitatif, euh, une ligne incroyable en X, etc. Mais hors saison, il n'était pas propre du tout, oui. etc. Parce que bah, il avait tendance à manger beaucoup plus de malbouffe. Alors, ok, il se mettait complètement off en termes de protocole chimique, etc. C'est sûr. Mais à côté de ça, pas mal de malbouffe, etc., etc. Et mine de rien, bah, euh, augmentation du cholestérol, peut-être augmentation des risques, justement, cardiaques, etc. Donc, euh, il euh, y, euh, y a des choses à, à, à faire et à ne pas faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si les personnes prennent justement des produits et tout pour aller à haut niveau, euh, bien évidemment on sait que ça multiplie déjà par 4,6 le facteur euh, propice à ce que tu aies encore plus de problèmes, et en plus de ça, euh, ça va venir euh, démultiplier les effets euh, secondaires, donc par exemple... Je sais pas si tu manges au niveau du cholestérol, par exemple, ça a tendance déjà, quand tu prends des produits, à t'augmenter le cholestérol de façon assez drastique. Donc imagine encore en plus, tu manges des produits qui ne sont pas forcément sains, tu manges des burgers, des machins, où le cholestérol est bien présent, tu augmentes tout ça, et bien forcément, en fait, tu prends encore plus de risques. Donc euh, je pense que le problème, si tu veux, il vient de là aussi, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de tout, il y a le lifestyle, euh, et ça, euh, il y a, moi je l'invente pas, hein. il y a un préparateur physique, hein, euh, Georges Farah, hein, il l'a dit, hein, il l'a dit en commentaire sur Instagram, sous un post justement qui annonçait le décès de Sean Ronan en disant que bah, le problème, c'est que il y a un problème aussi de lifestyle derrière, c'est-à-dire que la, le body, euh, surtout à ce niveau-là, c'est de la régularité que ce soit en termes d'hygiène de vie, de macronutrition, de micronutrition en permanence, et que si on commence à faire des relâchements off saison dégueulasses et après on se prépare juste pour la scène, etc. Bah, ça peut engendrer de grosses complications et puis sans compter euh, le stress que tu te rajoutes etc etc donc euh, tu vois je pense qu'il y a un peu tout ça qui est, euh, qui est lié quoi et puis, et puis bah les jugements ouais, euh, mais... toujours vers le plus plus
0: j'ai l'impression que ça a toujours. Euh... Alors peut-être qu'il y a une différence qui se fait aujourd'hui. On va essayer de. La, on va essayer de la comprendre. Mais ça a toujours été plus ou moins le cas cette histoire de on/off. Euh, je pense à. Je crois que c'était Larry Priest en fait qui était euh, dans les années. Je sais pas. 80-90, euh, Qui en off lorsqu'il n'était pas en compétition, il était gras comme un cochon. Ouais, je sais pas ouais. si c'est euh, Larry Lee Priest. Oui, oui, bon, bon, il va. Euh, Larry Lee Priest oui pardon. Qui était énorme et, et, euh, et qui ensuite séchait euh, et qui était euh, super présentable pour une compétition. C'est quoi, quoi selon toi euh, la différence entre l'époque de l'Iprist et l'époque de, de Sean Roden, Roden aujourd'hui C'est la chimie qui a augmenté C'est l'Instagram C'est le fait de se montrer c est, c est... Quelle différence entre les deux qui expliquerait qu'aujourd'hui, ce soit beaucoup plus dangereux, on va dire euh, Ou en tout alors, cas, euh, qu'il y ait plus d'accidents
1: je, je Alors déjà, je ne pense pas qu'il y ait forcément beaucoup plus d'accidents je pense déjà que forcément ils sont beaucoup plus médiatisés et plus relayés tu sais, ça rejoint un petit peu le, le côté euh, euh, tiens euh, maintenant avec les banlieues tout ça il euh, euh, y a plus de violence et puis en fait si tu remontes dans les années euh, tu vois 1800 etc euh, non, le, le monde était beaucoup plus violent avant mais il est plus médiatisé aujourd'hui donc je pense qu'il y a une part en fait de, de, médi de médiatisation je vais y arriver de médiatisation euh, qui est beaucoup plus importante déjà il y a ça Deuxièmement, je pense effectivement que, quoi qu'on se dise, euh, la qualité euh, des, des, des produits, puisque certains athlètes l'ont dit, encore une fois, j'invente rien, bah, dans l'époque dans des années 70-80, euh, les mecs, même jusqu'aux années 90, avaient des ordonnances et récupéraient des produits directement en pharmacie. Euh, tu vois, qualité 100% pharma. Aujourd'hui, tout est illégal. Donc les mecs, ils vont sur le marché noir, ils vont essayer de récupérer ça, et puis bah forcément, euh, déjà c'est peut-être pas le bon dosage, donc ils en mettent encore plus euh, dedans. Bah on sait pas vraiment ce qu'il y a, on sait pas vraiment avec quoi c'est coupé. Tu vois, il y a, y, a, y a ce paramètre-là aussi hein, qui a à prendre en considération. Et c'est pas parce que les mecs sont professionnels qu'ils ont forcément accès à une pharmacie qui est 100% légale avec des produits qui sortent de laboratoire et tout. Hein. C'est que tu sois amateur ou professionnel, c'est euh, le même cheminement, tu vois. Donc euh, ils sont obligés mmh. de passer par euh, bah par des chemins un petit peu ambigus. Et euh, je pense qu'il y a déjà ce problème-là. Après, euh, comme tu l'as dit, il y a encore aussi un autre souci. Euh, c'est euh, ce côté. Euh, tu as plusieurs types de bodybuilder Tu as le bodybuilder qui lui fait ça avant tout pour lui. Et euh, pour lui, être culturiste, c'est toute sa vie. Tu vois C'est-à-dire que c'est euh, du, du 1er janvier au, au 31 décembre. Tu vois Et tout le temps comme ça. Toute l'année. Euh, et t'as le culturiste qui lui se dit, mais moi je m'en fous en fait d'être bien euh, le reste du temps, je, ce que je veux c'est juste gagner, et qui va se préparer juste pour une compétition, tu vois, et être bien juste pour la compète une fois que la compète elle est passée, bah, des fois il s'entraîne plus, rien de tel cas, hein, euh, c'est à suivre avec Ronnie Coleman, euh, Kevin Levron, etc, les mecs ils s'entraînaient pas pendant six mois, ils touchaient pas une barre pendant six mois, et après ils se remettaient à, à bosser mais euh, comme des fous furieux, hein, tu vois. Et les mecs ils explosaient, ils se transformaient en six mois parce que bah ils mettaient leur corps complètement en off pendant six mois, mais vraiment off, c'est-à-dire pas un produit, euh, la diète euh, c'était pas trop leur souci. Et alors euh, aucune aucune euh, séance en salle de sport pour vraiment reposer le corps et repartir à fond pendant six mois avant de faire par exemple une grosse compétition comme Olympia. Donc quelle est la meilleure stratégie en soi Bah, Je serais tenté de te dire que euh, ne rien faire pendant six mois, et se préparer six mois à fond pour la compète est en soi une bonne stratégie, puisque tu laisses reposer ton organisme, tu tires pas toute l'année, toute l'année, toute l'année, tu vois. Parce que le problème des réseaux aujourd'hui, c'est que ça entretient aussi cette image de, ah, je dois être sec toute l'année, je dois être bien toute l'année, etc. Alors que il est humain et normal d'avoir des phases un peu plus euh, relâches. Tu vois, comme Sean Roden, euh, quand il a fait des prestations et des démos en étant off-saison et qu'il s'est fait critiquer comme pas possible en disant « Ah, vous avez vu comment il est gras ?»« Vous avez vu, machin, bidule". Ben, bah, tu as vu comment tu veux, après, psychologiquement accepter ça Les gens te disent « Ah, t'es gras, t'es gras !» Donc, euh, tu vois, même le public pousse à ce que la personne soit tout le temps au top niveau. Euh, et pourtant, ça l'a pas empêché de venir gagner, parce que quand il s'était présenté, je me rappelle, hein, c'était avant justement les, les victoires en 2018 où le mec est arrivé juste dans une condition incroyable. Mais euh, c'est ça aujourd'hui, je pense le, le, le vrai souci, c'est que, bah comme tu l'as dit, la médiatisation, les, tout ce qui est Instagram, etc., les, les mises en avant, le euh, les produits en soi, les, les, les protocoles aussi qui ont peut-être changé, qui ont été multipliés, je sais pas, moi je sais que j'ai eu des retours de ce qui se passait à l'époque, euh, à l'époque c'était quand même plus modéré, tu vois, en termes de, de, de protocoles, euh, la seule chose qu'ils prenaient comme des bonbons, j'en entend, entendais parler, c'était euh, c'était le dianabol, hein, ça, ils avaient à dire qu'à l'époque ils prenaient ça comme, euh, comme des bonbons, parce que c'était facile en plus à prendre, hein, c'était un cachet, euh, mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai que je pense que voilà, il y a, y, a, y a ce côté un peu, euh, et puis on, on en veut toujours plus, tu vois, j'ai entendu et j'ai discuté aussi pareil avec des personnes de haut niveau, euh, me dire que concrètement, de toute façon, euh, le bodybuilding en open, je parle surtout, et à très haut niveau comme ça, sur le long terme, euh, ce n'est pas le mec qui sait s'entraîner, ce n'est pas le mec qui sait suivre sa diète parce que ça, avant même d'arriver à ce niveau-là, on sait tous le faire, mais c'est plutôt le mec qui sera capable d'encaisser sur le long terme les produits, tu vois sans avoir de problème de santé. C'est lui, tu vois, qui arrivera à durer dans le temps. Et là-dessus, bah, je pense qu'on n'est pas tous, et c'est même une certitude, on n'est pas tous égaux devant la nature. Et euh, quelqu'un qui résistera, euh, qui n'aura absolument aucun problème avec euh, tel cycle, euh, si tu donnes le même cycle voisin, bah, et même la moitié, et bah, lui, il aura déjà tous les problèmes du monde, tu vois. Euh, problèmes cardiaques, euh, cancer, enfin, ce que tu veux, quoi. Donc, euh, ça, c'est un peu comme le tabac, quoi. T'as des gens, ils vont fumer pendant... Euh, 40 ans, euh, pff, euh, tout va bien, euh, limite, il passe euh, une écho, un scanner, ce que tu veux, on voit à peine qu'il fume, et puis t'as la personne qui aura fumé 5 ans, euh, mais tout de suite on va lui faire euh, un scanner, ah bah ben, monsieur vous avez une tumeur, vous avez ci, si, vous avez ça, vous avez fumé, ça se voit, tu vois, c'est pas forcément compréhensible, c'est comme ça en fait, faut juste être conscient de, et faire très attention. Mmh.
0: Toi, 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 quand tu découvres le bodybuilding, par exemple, euh, tu vas me dire euh, à quel âge t'as commencé euh, la musculation, ta première séance, et euh, au moment où tu tu mets la main sur tes premiers produits, euh, des, tes premiers stéroïdes, anabolisants, euh, je je ne spoile rien, hein, puisque t tu t'es honnête, enfin t'es honnête et transparent ah bah, là-dessus. Bien sûr, de toute
1: façon, ça on, serait va, pas, on va pas aller... de venir à l'inverse.
0: <rire> ça, ça serait marrant. Non, non, moi j'ai jamais, non, 130 kg kilos <rire> naturels. Euh... Il bah, y en a, hein mais bon, c'est pas du
1: muscle. Ouais, non, mais ça c'est pas de la mémoire. Moi, je... au contraire, je parle avec expérience et, euh... et justement aujourd'hui, j'en fais bah, de la prévention aussi, quoi, parce que je suis passé par là.
0: C'est cette expérience qui nous euh, qui nous intéresse quand je dis nous, moi personnellement et puis euh, bon nombre d'auditeurs aussi. Euh, combien de temps il se passe euh, là Si tu peux me faire un petit, je sais pas, un petit, un petit résumé rapide de, de quand tu découvres jusqu'au moment où tu bah tu passes le cap euh, de du, du, du côté obscur. Pourquoi Comment Dans quelles conditions
1: mais écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé la, la musculation à l'âge de 15 ans. Hein. Donc, euh, à l'âge de 15 ans, si tu veux, quand j'ai commencé, euh, alors ma première compète, elle était en 2012. Et j'avais 21 ans. Donc tu vois, il s'est passé quand même 6 ans où je me suis construit naturellement. 6 ans. C'est pas deux ans, ou un an, comme ils font maintenant. Hein. Six ans. Et attention, attention, c'est même pas six ans, c'est sept ans que j'ai enfin, tu vas comprendre pourquoi. Six ans, où en fait, euh, je me suis construit naturellement tout ça, donc il faut savoir que j'ai commencé, je faisais 1m84 pour 59 kilos. Et je suis monté naturellement, euh, du coup, avant de commencer ma première prépa en 2012, euh, je suis monté naturellement à 100 kg. Alors elle est pas sec, hein, je te parle pas de... J'ai pas pris autant de kilos secs, mais j'ai jamais été très gras. Moi, tu sais, Donc, euh, euh, je suis monté une bonne masse musculaire en faisant 100 kilos. Donc, tu vois, ça m'a quand même fait prendre 40 kilos euh, en 6 ans. Ce qui est déjà euh, très très bien, hein, naturellement, hein, tu vois. Mais c'est pas fou en soi, parce que je faisais 59 kilos pour 1m84, donc j'étais vraiment très très fin. Donc, quand tu pars d'une base comme ça, très très fin... Euh, et euh, justement bah, où tu te mets à, à progresser de semaine en semaine parce que tu te mets à, à bien manger à bien t'entraîner etc il n'y a rien de fou en soi tu vois c'est pas un truc euh, impressionnant tu vois euh, même si le chiffre l'est euh, bah, euh, en fait c'est atteignable il n'y a pas de souci là-dessus c'est pas comme si je commençais en, en faisant 1m84 et 90 kilos quoi, et puis que j'avais pris euh, 40 kilos, je faisais 130, ça ça n'a rien à voir. Et euh, au final, bah, quand j'ai commencé comme ça, j'ai fait ma première compétition du coup en junior en 2012, donc 6 euh, ans après mon premier entraînement. Et du coup, je l'ai fait dans la fédération qui s'appelait à l'époque la FHMFAC. Donc, était une fédération qui était affiliée à l'État en France, euh, concernant la force, euh, il y avait l'haltérophilie et le culturisme. Et du coup, j'ai fait, pour ma première année de compétition, vice-champion de France en fait, je faisais à l'époque 100 kg et je suis redescendu à 76 kg, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, j'ai pas perdu que de la graisse, hein. j'ai perdu du muscle parce que j'ai fait n'importe quoi. Je faisais dans deux entraînements par jour, le cardio et plus 0 g de glucides pendant deux mois. Tout ce qu'il faut pas faire. Alors, en plus, en étant naturel... Et,
0: et euh, attends... Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, sans, sans avoir jamais eu recours à quelque chose. Non, non, sans produits, avoir à recours à quoi disons, que ce soit. Ouais.
1: Du coup, bah, forcément, j'ai perdu ma masse musculaire, etc. une catastrophe. Euh, ouais. et du coup, je me dis, bah, tiens, je continue. Donc, j'ai continué. Euh, et en fait, je me suis retrouvé, euh, en 2013, à faire le top de Colmar. Encore une fois, en junior, en junior, naturellement. Muscle Mania j'ai fait aussi bah, naturellement hein, donc euh, où j'ai gagné là, le... donc Colmar j'avais fait en 2013 la quatrième place en junior en naturel et en... dans la même année j'ai fait du coup Musclemania où j'ai fait la première place qualifié normalement pour faire Musclemania à Las Vegas mais euh, on m'a pas pris parce que euh, Monsieur euh, Bessala, que j'adore c'est ironique euh, je m'en rappelle à l'époque euh, ne m'a pas sélectionné parce qu'il pensait que j'étais dopé. Donc je lui disais, bah, faut faire les tests, il hein, faut tout faire. Euh, oui, bah, on va les faire et tout ça, euh, pas de problème. Mais il n'a pas voulu me prendre parce qu'il pensait que j'étais dopé, tu vois. Il ne me croyait même pas, lui. Donc euh, voilà, ça s'est très mal passé. Et ensuite, euh, j'ai fait du coup le, le Grand Prix de Saint-Prix, où j'ai fait la première place et j'étais qualifié pour aller faire Univers Univer, euh, Univer Naba ou Aba, je ne m'en rappelle plus, euh, à Hambourg. Et pas pu y aller, en fait, parce que je travaillais à la SNCF et que j'ai pas pu me libérer, tout simplement. Et là, du coup, tout ça, j'étais encore naturel. Donc, tu vois, c'était dans, dans la septième année. Et puis, en fait, bah, qu'est-ce qui a fait que, voilà, j'ai eu le déclic bah, C'est que je me suis dit, euh, c'est bizarre, tu vois, quand j'ai fait Colmar, tout ça, machin, je dis, franchement, je vais tous les jours à la salle, je mange au gramme près, à la minute près, je fais tout ce qu'il faut. Et j'évolue pas aussi vite que certains que je voyais, qui étaient des gens juniors avec moi. Je me dis il y a un truc que j'ai loupé, il y a un truc que je, je sais pas. Je... Et puis j'étais naïf moi à l'époque, hein. vraiment, hein, je te jure. J'ai pas honte de le dire. Hein. Au contraire, j'aurais préféré rester naïf toute ma vie, tu vois. Et je me suis dit mais c'est quoi le problème et tout. Bon, j'ai pas, j'ai pas compris. Je pensais peut-être que c'était un problème de complément alimentaire ou quoi. Donc tu vois, t'imagines la naïveté du type, quoi, pour te dire. J'étais vraiment. Et je rigole pas quand je dis ça. Les gens savaient ils marrer. Ah mais non non à ce, ce moment-là, je savais pas quoi. Et en fait, j'étais dans une salle dans le sud de la France. Et il y a un body, quand je l'ai vu, il n'était pas forcément très gros, tu vois. Mais je n'ai jamais vu une qualité comme ça. Le mec était sec, le mec était veineux, tu sais. Je voyais ça que dans les magazines à l'époque. Quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, merde alors. Comment c'est possible, ça mm. et, euh, et je lui ai dit, mais comment tu fais tout? Il me dit, ah oh, tu sais, moi, ça fait des années, tout ça, machin. Puis, puis le mec, j'ai bien aimé parce qu'il a été honnête avec moi. Il m'a dit, tu sais, euh, c'est pareil, hein, je prends des trucs. Euh, je suis bon, comment ça euh, bah, je prends de la testo, je prends ci, je prends ça. Ah, je dis, donc, les trucs que tu te piques, là, machin, là. bah, ouais, ouais. Oh, puis alors, moi, tu sais, ayant la phobie, en plus, des aiguilles, tu vois, je me suis dit, oh, non, 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 non. je vais jamais faire ça, parce que, oh, je suis pas un junkie, là, et puis, euh, déjà que moi, j'aimais pas les aiguilles, tu vois, je voyais le truc pour le vaccin arriver, euh, j'étais en train de me dire, oh, putain, putain... <rire> Dit, non mais
0: attends mais surtout qu'à ce moment à moment-là toi tu es dans la pure passion encore ou es, c'est quoi ton, ton objectif moi, je suis, parce que moi si tu je travaille je suis, si moi, moi, à la SNCF c'est que tu t'envisages pas forcément une carrière
1: pas du tout Là pas dedans. du tout moi je bosse à la SNCF la muscu c'est c'est un, un pur kiff je m'éclate je veux faire de la compète, je veux gagner des titres, mais c'est tout. Enfin, je me suis jamais dit je veux faire une carrière là-dedans, je veux bosser là-dedans,
0: rien euh, du tout. Non, et puis c'était pas le, la mode non plus à l'époque. On n'imaginait on, 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 on pas ça comme euh, bah, non, 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 une, non. Puis, une fenêtre vers quelque chose. Aujourd'hui, il y a tellement de coachs, il y a tellement de choses qui se fait qu'on se dit qu'il y, y a de la place, on peut en faire son métier. Mais c'est un peu comme euh, moi, je me rappelle quand je faisais du karaté quand j'étais jeune, à aucun moment, si tu veux, la seule voie pour vivre du karaté, c'était devenir prof de karaté. Ça excitait personne, en fait.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et, et aujourd'hui. Enfin, euh, même à l'époque, je coachais déjà, moi, des gens. Hein. Je coachais des personnes, mais euh, en fait, c'était un ça, pur hein. kiff, tu vois. Je, je, genre, j'adorais mmh. donner du conseil, je le faisais même gratuitement. J'adorais donner du conseil, euh, enseigner les gens, que les gens viennent me poser des questions, m'entraîner. Enfin, c'était, voilà, je vivais euh, ma vie de sportif. Et euh, comme j'ai fait euh, plusieurs sports, bah, c'était la continuité, en fait, de, de voilà de, de montrer l'exemple et puis de de perforer, euh, de performer, de perforer, ouais, parce que sinon ça fait un peu...
0: perforer, perforer, perforasse, ça... je vais juste fermer un tout petit peu le rideau parce qu'il y a pas mal de lumière, mais je t'écoute, je, je t'entends toujours.
1: Pas de souci, et euh, donc du coup pour, euh, bah, pour continuer l'aventure, je me suis dit bon il se passe un truc, machin, et en fait c'est là que j'ai commencé ma première prépa pour faire le colmar de l'année suivante, en 2014 en junior. Euh, d'ailleurs je m'en rappelle très bien puisque j'ai affronté à l'époque euh, Théo Le Guerrier hein, et qui euh, après on a fait bah pas oui. mal de compètes l'un contre l'autre et euh, donc du coup j'ai affronté Théo Le Guerrier et c'est là en fait où j'ai fait ma première euh, préparation euh, entre guillemets, ma première prise de produit alors pour te dire et pour être honnête avec tout le monde hein, ma première prise de produit ça a été genre du, du, du pipi de chat mais comme pas possible quoi tu vois je prenais euh, l'équivalent alors que je faisais dans les dans, euh, je suis monté sur scène à 80 tu vois en 2013, je monte à Colmar, je fais 80. Combien je faisais 83 kilos, je crois, un truc comme ça. L'année d'après, j'arrive en junior en 2014, je fais 98. <rire> Donc oui, en, en un an, euh, plus de 10 kilos sec, ça s'est vu, mmh. quoi, tu vois. Et euh...
0: Attends, parce que toi qui auras des piqûres, euh, qui au départ, parce que là, moi ce qui m'intéresse c'est la transition aussi, quand t'es là, oh ben non attends, je vais pas euh, je vais pas tomber là-dedans, euh, j'aime pas les piqûres, et je fais la première cure euh, de, 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 de stéroïdes, ou je sais pas ce que t'as pris, qui va te faire prendre 10 kilos, euh, qu'est-ce qui te <rire> fait basculer en fait Qu'est-ce qu qui est suffisamment euh, motivant pour passer par-dessus euh, la peur de la, pi la, enfin, le, la, la piqûre et puis tout ce qui s'ensuit. La... Est-ce que tu es au courant des risques aussi
1: le, le... Ce, qui te, ce qui te fait passer le cap, c'est que tu es tellement omnibué par la performance de ton corps et le fait de, de gagner et d'être encore mieux et d'être toujours toujours plus gros, en fait, euh, que je pense que tu passerais à travers n'importe quelle crainte. Tu vois Tu sais, je pense que c'est un peu comme le... Je compare ça au mec, tu sais, euh, qui aurait pas eu sa dose de drogue et qui doit absolument la voir, c'est presque vital pour lui, quoi. Tu vois, bah t'en passes un mmh. peu par là aussi, quoi. Donc, euh, alors c'est pas le même, euh, on n'est pas sur le même processus, si tu veux. Un mec, euh, un mec qui fait, euh, euh, tu prends quelqu'un qui est drogué, etc. Lui, il a vraiment pour le coup une addiction euh, euh, psychologique euh, à ce produit-là. Là, ça n'existe pas avec ces, ces trucs-là, mais. Je pense que l'addiction, elle est indirecte, en fait, tu vois. Elle n'est pas directe venant du produit, mais elle est indirecte du fait des résultats que cela peut donner. Et, et je pense que c'est là le danger qui, en, qui permet derrière de... Tu sais, y a cet engrenage qu'on connaît maintenant, où, euh, où ça n'en finit plus, tu vois. Euh, moi, j'étais dans cette phase-là à un moment. Je me suis dit, tu sais, franchement, pour moi, c'était tout était carré, la diète, l'entraînement... Le proto, le machin, tout était carré pour que j'explose. Et forcément, ça marchait très très bien parce que je suis hyper réceptif. Donc, euh, euh, avec un tout petit truc, ça, ça se mettait à décoller dans tous les sens, quoi. Et quand je dis un tout petit truc, c'est oui. que je mettais, euh, je sais pas, euh, je me rappelle plus, mais je, enfin si je me rappelle, je faisais euh, un ML de Testo tous les dix jours, ce qui est ridicule en fait. Enfin, tu vois, c'est euh, pour mon gabarit, pour euh, c'est ridicule, mais bon, je débutais, donc euh, en plus moi, j'avais pas d'argent à l'époque à mettre là-dedans. Donc c'était ridicule, mais rien que ça m'a fait prendre 10 kilos en un an, tu vois. Et bon, je l'ai pas fait sur un an, attention, hein, je dis juste que j'ai pris 10 kilos en un an, mais moi je l'ai fait en fait euh, avant de préparer la compète, donc ça a duré quoi que... Je crois que ça a duré que 2-3 mois, tu vois. Euh, mais ces 2-3 mois-là qui m'ont permis de voir que, ah ouais, je suis passé euh, à un niveau supérieur, et là j'avais fait deuxième à Colmar, de mmh. derrière Théo Le Guerrier justement. Et c'est là okay, où tu mais vois alors, attends, que... parce que...
0: Je, juste, je vais, je vais rentrer un peu plus. Ta première, j'insiste là-dessus parce que je, ça, ça me fascine en même temps. Euh, la première fois, la, parce que c'est de l'injectable, la ouais. première injection, tu, tu, c'est toi qui l'as fait, c'est quelqu'un ah d'autre. Est-ce que t'as est peur, est-ce que.
1: J'ai jamais appelé quelqu'un d'autre parce que j'ai dit, euh, quitte à me charcuter, autant le faire tout seul, quoi, tu vois. Donc, euh, hum. non, 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 j'étais, j'étais. Euh... Oh, C'était un grand un grand moment de solitude quoi tu vois j'étais là je pense que j'ai mis 30 minutes j'avais le, le, le front en sueur tu sais je ah ouais. des trucs comme ça je me disais mais qu'est-ce que je fous mais qu'est-ce que je fous ah bah oui ça c'est un, un moment un peu spécial quoi tu vois et, euh, et en fait bah tu bah, clairement hein, je pense que faut être solide euh, psychologiquement parce que tu en fait tu passes le cap de euh, euh, je fais quelque chose euh, par passion et euh, et pour mon bien, à quelque chose de euh, euh, complètement débile, quoi. Mais non, mais clairement, je le dis, tu vois, parce que tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous, là mais en, Après, tu, en fait, tu tu fais rentrer ça dans une espèce de normalité, tu vois, parce que tu te dis, bah ouais, mais de toute façon, si je veux performer, j'ai pas le choix, parce que euh, je me donne déjà comme un fou à la salle, je m'entraîne comme un dingue, euh, je mange déjà euh, tous mes repas nickel et tout, si, si je dois faire des résultats, je peux pas euh, passer à côté de ça, tu vois, c'est impossible. C'est impossible. Donc, euh, donc ça dépend. Et puis, et puis moi j'ai tout de suite vu qu'en mettant pas grand-chose, si tu veux, j'étais propice à évoluer. C'est ça aussi le truc. C'est que par contre j'ai eu cette intelligence là.
0: Comment tu le vois, combien de temps ça, il se passe entre ce que tu vois vraiment, les effets, une, une fois que. Ouais, une fois que tu commences. Une fois euh, que c'est fait, pour la première fois, ça dure que c'est, tu te sens comment juste après? Est-ce que y c'est plusieurs jours? Est-ce que c'est psychologique, tu vois, vas non, à la salle de euh, sport et il, tu te sens, euh...
1: Il se passe rien, il se passe rien de fou, hein, T'es pas en train de te, tu vas pas te coucher le soir, si tu veux, sentir que, comme dans les Marvel, là, tu sais, que t'as les veines qui gonflent, tu te transformes, tu te réveilles. Oh là là, euh <rire> c'est
0: l'image, c'est l'idée qu'on peut faire
1: Je te jure les gens je pense, ils ont ils ont cette idée là, tu sais, ils se disent putain, je vais prendre un truc, ouais. je vais me transformer avant la salle, tu sais, genre les les trapèzes qui poussent, genre, il y a une grosse bête là. Non non, ça marche pas comme ça. Il se passe absolument rien, mais rien du tout. Euh, c'est juste que par contre, tu sens que déjà au bout de plusieurs semaines quand tu t'entraînes, je parle bien quand tu t'entraînes, tu as une congestion que tu jamais connue avant quoi c'est un truc vraiment de fou. C'est-à-dire que tu as un afflux sanguin qui est juste incroyable. Une sensation qui est incroyable, tu te sens bien à l'entraînement. Ça fait pas mal, ça De quoi Ça fait pas mal Ah bah si, si, c'est une congestion qui te qui te fait super mal. Hein, qui te. Mais euh, euh, c'est pour ça que les mecs, ils ont du mal après à arrêter les produits, parce que quand ils s'entraînent sous produit mmh. qu'ils ont cette sensation justement euh, en fait de de, de de congestion ultime là, bah c'est dur après de retourner à un stade où tu n'as l'as plus, cette congestion-là, tu vois. Parce qu'en fait, tu as beau travailler comme tu veux, tu n'auras jamais la même congestion. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça procure en fait une congestion assez spécifique, etc., mais ça vient avec les semaines. Et puis, bah, c'est surtout que plus tes séances avancent, plus tu te sens bien, plus tu prends du poids, plus tu prends du volume, et tu, et tu arrives à le, à le remarquer à l'œil, ce qui est quand même rare, naturellement, de te voir progresser de jour en jour. Mais là, tu arrives carrément à le voir, donc euh, c'est que, bon, il y a bien un truc qui se passe. Et en plus... Euh, tu deviens de plus en plus fort etc donc euh, tu vois en fait je pense que c'est la synergie de plusieurs choses qui font que bah tu te plais dans ce que tu fais et finalement je pense que tu oublies le, le désavantage on va dire de faire ci ou de faire ça tu vois après pour être totalement honnête et transparent avec toi c'est jamais un truc non plus qui m'a fait kiffer si tu veux je me suis jamais dit oh cool c'est l'heure tu vois
0: <rire> ça... avec l'alarme qui sonne yes c'est le, le moment <rire>
1: Et, et, et tu veux rire, mais j'ai connu des mecs qui étaient euh, super excités à l'idée que ça soit l'heure de se foutre une injection, tu vois, et c'est chaud là, là je me dis c'est tendu quand même, hein. où les mecs ils se disaient « Ah trop cool, moi j'adore faire ça, moi tu vois, ah ok ouais.
0: ». Mais surtout qu'en plus tu risques, je sais pas, j'ai déjà entendu les EDM ou, ou le, les infections Oui bien ou sûr, alors, alors, moi ça m'est jamais euh, arrivé,
1: heureusement. Peut-être parce que je l'ai fait intelligemment, mais euh, mais y en a ouais ils font ça tellement comme des bouins et ils font pas ça correctement que euh, ça peut s'inflammer, peut y avoir des, des des kystes, peut y avoir des des, pff, des trucs euh, ah ouais non il y a des trucs assez assez salaces quand même hein. donc euh, non non faut faut être faut être vigilant puis euh, et puis si tu veux moi j'ai vu tout de suite que je réagissais très bien comme je te l'ai dit donc ce qui m'a permis si tu veux derrière de me dire bon je réagis bien donc je sais que si je continue, je vais pas avoir besoin de faire le bourrin, tu vois Que maintenant, le problème des jeunes et compagnie, c'est qu'ils vont sur les forums, les machins, les trucs, les réseaux. Et mec, ils envoient des quantités, mais j'hallucine. Je, je, même en étant poids lourd à haut niveau, j'ai même pas fait les quantités qu'ils envoient eux. C'est complètement dingue. Et t'as beau dire aujourd'hui, ce qui me rend triste aussi, après triste, quelque part, j'ai envie te dire, je m'en fous, c'est leur problème, s'ils si écoutent pas. Mais quand tu fais une vidéo, quand tu vois un truc, quand tu essayes de leur dire « Mais non, c'est faux, c'est pas ça, arrêtez les gars, euh, croyez pas que les mecs qui font 130 kilos, c'est parce qu'ils envoient, des, comme entends des vidéos, euh, « Hey, machin, euh, j'ai eu sa cure, il fait euh, 3 grammes de ci, 4 grammes de ça, et machin ». C'est, en fait, c'est, c'est trop, je, et... Je et...
0: sais de qui tu parles.
1: <rire> mais en... <rire> en, plus, en plus, bon, c'est, de toute façon, tu le sais, c'est Rob, mais, mais, mais Rob, c'est un, c'est un ami dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est vraiment un ami. Euh, la seule chose avec laquelle je suis pas d'accord sur ces vidéos, et je lui ai dit, et il le sait, c'est qu'il donne des protocoles qui ne sont absolument pas possibles. C'est-à-dire que, euh, de dire qu'un mec s'envoie 15 ml de, de par jour. Enfin, déjà, euh, si tu veux, scientifiquement, physiquement, c'est pas possible. Euh, va t'injecter 15 ml par jour, ton corps, il va te dire stop au bout de trois jours. C'est juste pas possible, en fait, tu vois, c'est, c'est, tu deviens une frite, je sais pas, t'es, t'es, bourré d'huile, en fait, enfin, non, mais c'est pas possible, tu vois, c'est, <rire> <rire> c'est, impossible. Donc, euh, mais,
0: mais alors, qu'est-ce qui te répond à ça, toi? Parce que, effectivement, c'est des vidéos qu'il a fait il y a quelques temps sur les cures de, de professionnels bah... où il détaillait parce qu'il avait vu sur des forums et il expliquait que c'est énorme, etc. Quand toi, tu lui dis, non, mais ce que tu dis là, c'est pas possible, c'est ces conneries.
1: Ben, étonne, il me dit non mais attends j'ai eu des retours d'autres personnes qui disent que des pros ceci cela alors après c'est ce que je lui ai répondu j'ai dit écoute il y a peut-être des body qui le font peut-être on ne connaît pas leur histoire il y a peut-être des fêlés qui le font mais disons que ce n'est pas une généralité et surtout c'est quasiment impossible tu vois euh, moi je te dis j'ai eu euh, de, de, vraiment directement tu as des protos euh, de, de personnes à très haut niveau on est loin du compte, on est très loin du compte. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, c'est des personnes qui, génétiquement, déjà, sont propices à être vraiment sur un autre stade génétique que le nôtre, tu vois. Et pourtant, moi, j'ai déjà une bonne génétique, mais je m'inclus même pas par rapport à ces personnes-là, qui sont vraiment, pour le coup, des monstres génétiques. Alors après, forcément, t'appuies un peu avec le reste, et ça éclate. Bien évidemment que les protos ne sont pas non plus hyper light, mais ils sont pas aussi lourds qu'on l'annonce, tu vois, c'est surtout ça. Et le problème, c'est ce que j'ai dit à Rob, c'est que si un jeune écoute ta vidéo en se disant « Ah ouais, euh, je sais pas, moi, imagine qu'Egrine euh, euh, prend euh, euh, tout ça, euh, bah moi, je vais prendre que la moitié, ça va suffire déjà pour, euh, tu vois. Mais même la moitié, en fait, c'est déjà trop, c'est déjà énorme. Donc, en fait, tu vois, on fausse les pistes. Et ça, par contre, il l'a entendu parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit. Donc, euh, okay. en fait, c'est juste ça qui me fait chier aujourd'hui, c'est que tu vois, quand on voit un Chris Bumstead qui a fait l'autre fois un live, le mec a dit clairement son protocole, hein. Il a dit, voilà, moi, je prends ah ouais ça. ouais? Ouais, il l'a dit, il a annoncé les dosages, il a dit, voilà, moi, bon, hors saison, je prends 500 mg de testo, 250 mg de bol d'eau, et je sais plus quoi. Il l'avait annoncé comme ça, tu vois. Il s'est fait lyncher. Genre, ouais, c'est pas possible, gna gna gna, tu racontes de la merde, c'est pas honnête. Et, et en fait, tu vois, ça ça, ça, ça me, rend fou. Ça me rend fou parce que.
0: Parce que, parce que les gens pensaient que c'était pas assez, hein, c'est ça.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça minimiser. qui me rend fou, c'est que, même lui, tu vois, je le voyais, il était surpris, genre, pourquoi, tu sais, il raconte ça Et même moi, j'étais surpris, parce que, en fait, quand on est dans le milieu, et on sait, euh, moi, je savais qu'il mentait pas. Ça se voit, ça se sent, tu vois, on, on le sait. Enfin, je veux dire, c'est largement possible d'arriver à son physique quand il disait qu'il n'avait pas touché de GH, mais je le crois entièrement, puisque moi, c'est mon canot aussi, également. Donc, tu vois, il y a... Et en fait, bah non, les gens... Non, 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 parce que eux, si tu veux, vu qu'ils sont pas capables d'avoir la même le même travail, qui sont pas capables d'évoluer de la même manière, et surtout qu'ils n'ont pas la génétique pour, bah, ils s'imaginent que les autres mentent. Alors qu'il faudrait juste se dire à un moment, écoute, cette personne, ça elle fait est beaucoup, faite ment. pour ça, et elle, vu qu'elle est faite pour ça, et que en fait, elle évolue rapidement, eh ben elle aura beaucoup moins de problèmes de santé que toi si tu cherches à avoir le même niveau que lui. Parce que toi, tu mettras le double, voire le triple des dosages que lui met pour arriver peut-être au même niveau. Tu vois, il est là le danger aujourd'hui. Tu comprends C'est ça, je pense qu'on...
0: Donc vraiment, selon toi, le, le secret ultime, ou en tout cas, le, le secret de la réussite ultime dans ce milieu, c'est le, le la génétique.
1: À mes C'est ce base, que tu es
0: capable d'avoir, c'est ton potentiel.
1: Mais clairement, c'est la génétique, et n'importe quel bon préparateur te le dira. T es un athlète propice ou non à évoluer à haut niveau. Je, attention, qu'on nuance bien mes propos, je suis pas en train de dire que oui, c'est que la génétique qui fait tout. Attention, parce que moi je l'ai vécu aussi. T'as des athlètes qui ont une génétique de fou, mais ce sont des grosses feignasses. Et bah ça, tu n'en feras rien non plus. Il Y a pas de travail, y a rien. Après, tu peux avoir des personnes qui sont très 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 bosseuses, mais par contre qui ont une génétique qui éclate au sol, tu vois. Et y a rien qui bouge. Et puis après, bah, ce qui fait d'un athlète un champion, c'est la personne qui a à la fois une grosse part de boulot et de travail et qui soit effectif et efficace dans son travail et en même temps. Qui a une grosse génétique derrière. Je vois l'exemple de mon de mon athlète Marco, c'est exactement ça, tu vois. C'est des mecs, euh, tu leur changes un repas ou un deuxième repas, tu sais, ça ça réagit dans la foulée quoi. C'est complètement dingue. Et, et ça, euh, malheureusement, on a, on a du mal à l'expliquer aux gens. Et, euh, et aujourd'hui, je te jure, je suis fatigué en fait de d'essayer de, de, de l'expliquer, donc je n'explique plus parce que euh, les seules fois où j'ai voulu le faire, on m'a pris pour un fou, tu vois. Ah oh, mais non, mais il m'étonne. Ah, tu sais, les gens pensent tout de suite, mensonge, mensonge, mensonge mais il n'y a pas que du mensonge dans tout ça. C'est loin de là. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, moi, quel serait euh, mon intérêt de mentir Pour dire quoi Pour dire euh, « Ah, vous voyez, euh, il en prend moins que ce que j'annonce. Hein <rire> non, mais tu vois, je m'en fous, en fait. On s'en fout. » C'est juste que, justement, ça permet aussi de faire de la prévention sur les personnes qui chercheraient absolument à charger comme des fous, mais qui n'auraient aucun résultat derrière à part avoir tous les effets secondaires, à part se bousiller la santé parce qu'ils n'ont pas la génétique pour aller loin. Regarde, moi-même, j'ai été honnête avec moi-même. Je me suis dit, quand je faisais 130 kg, je veux être body poids lourd, machin bidule. Je n'avais pas les cuisses nécessaires. Je bossais dessus pour les avoir. Hop, j'ai eu ma rupture du biceps. Mon biceps, il s'est fracassé. Et ça m'a stoppé dans mon élan. Et après, je suis passé en classique physique. Mais pourquoi Parce que je me suis dit, attends, attends pour monter encore en poids, machin truc, déjà que je galérais à respirer tout ça, tout, les, tout le handicap que j'ai pu engendrer, il faudrait que je me rajoute une couche encore et que j'augmente encore mes prises de produits et que je dépense plus d'argent et que je mette ma santé en danger et que... Non, 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 je vais rester en classique en fait. Ça, ça me convient très bien, j'ai une taille fine, je suis fait pour ça, je reste en classique. Et tu vois, ma décision, elle vient de là aussi. Et pour moi, c'est important, c'est important mmh. de, en fait d'être capable de se ramener dans une glace et d'être objectif de te dire bon, bah écoute, euh, je' n'aurai jamais les cuisses nécessaires pour faire open. bah c'est comme ça et c'est tout. Et puis bah, je change de voix. Tu vois, mais au moins je ne me mets pas en danger bêtement.
0: et après ta première cure euh, et donc ta première compétition. Euh, en ayant utilisé des produits tu donc t'as pris 10 kilos sec dans l'année c'est super, euh, c'est quoi la suite tu te dis bah tiens il y a un coup à jouer je continue à fond ou je, je, je vais faire une cure de temps en temps je continue la compète
1: après moi je l'ai fait que que en vue d'une préparation c'est à dire que quand j'avais pas de prépa en vue je stoppais euh, mais après si tu veux j'ai continué que quand euh, voilà quand j'avais fait Colmar tout ça je me suis dit bon bah je continue en plus je vais basculer en je vais basculer en, en senior, tu vois. Donc euh, mmh, ouais. donc avant de basculer en senior, bah, si tu veux, j'ai continué. Donc 2014, moi j'ai fait championnat d'IFBB, tout ça. J'ai enquillé, c'était à la suite de Colmar, tu vois. Après, j'ai tout stoppé.
0: Attends, juste senior, c'est quoi C'est à partir d'un de, de, certain
1: âge Ouais, c'est après 23 ans. Après 23
0: ans, senior. Je crois que un
1: truc... Senior, c'est de 23 ans à... Si je dis pas de bêtises, 40.
0: Et après, tu passes en quoi En vétéran Et
1: après, c'est master. Master. Et après, t'as vétéran. Donc... Euh, ok,
0: donc 23 ans, tu passes en, tu passes en senior, tu ouais. Tu
1: passes de junior en senior, ouais. Et là, euh, en fait, celui-là, il y avait une... Euh, le passage, en fait, il y avait déjà une, une grosse marche, tu vois. Passer bah, de junior à senior, il y a quand même une, une bonne marche. Bah, c'est pas compliqué, j'ai pas attendu. <rire> C'est-à-dire que j'ai basculé de, de junior en senior sans faire de pause quasiment. Euh, tu vois, j'ai fait ma dernière compète euh, fin 2014 euh, et en euh, 2016, j'étais sur les planches en senior. Première compète d'ailleurs euh, à Colmar face à Fed Carwani, tu vois, super Fed. Ou d'ailleurs, ah oui, euh, j'ai fait la deuxième place et lui, il a fini après moi, tu vois. Alors moi, c'était ma première année en senior. Et euh,
0: qui, qui, est, qui est aux Etats-Unis lui hein, maintenant je, je ça. crois que je l'avais envoyé un message un jour je n'avais pas eu de réponse, il faudrait que je le recontacte
1: <rire> et, euh, et du coup euh, ça s'est passé comme ça ça a été euh, pff, ça a été un truc de malade pareil j'ai éclaté j'avais pris encore euh, j'avais encore pris 10 kilos donc j'étais monté à 117 fois là. <rire> et euh, putain et euh, avec,
0: avec une cure et puis l'entraînement tout. Le, c'est ça, c'est ça. Hein. Bah, de toute façon, avec il y le, avait
1: les prépas, bien le... évidemment. Hein. Mais c'était pas encore des trucs de fou, etc. Tu vois, en fait, moi, je l'ai toujours dit, j'ai jamais fait des des protos de psychopathe là, comme tu peux voir. J'étais prêt à le faire. J'étais prêt à le faire. Enfin, du moins un truc plus poussé. Euh, si j'avais continué à me préparer oui. pour faire open en bodybuilding, pour aller chercher une carte pro chez les poids lourds, bien évidemment, c'est ce que j'ai dit là. J'étais prêt à augmenter ça. Mais justement, je l'ai pas fait. Je me suis stoppé avant et je me suis dit, non, je vais rester en classique et tout parce que j'ai pas besoin de beaucoup et, euh, et ça me suffit et je suis très bien comme ça. Et, euh, aujourd'hui, de toute façon. Fact... Tu disais, Jérôme
0: Non, 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 non vas-y, termine, termine la phrase.
1: Et, et tu vois, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, clairement, ça fait, bah, depuis 2019, depuis deux ans, j'ai pas refait une prépa, j'ai rien fait, tu vois. J'ai rien fait parce que j'ai pas fait de compète. Donc, je fais rien. La seule chose que j'ai, c'est comme je l'avais dit dans une vidéo, moi, je suis en TRT. Euh, parce que c'est un choix, parce que j'ai pas envie de faire de crash, parce que ça me convient ainsi, euh, mais c'est tout. Et euh, de toute façon, ma TRT, moi, est suivie par un endocrino, euh, donc tout est suivi, et ça se passe très très bien comme ça, tu vois. Mais c'est un choix. Mais euh, mais j'ai rien fait depuis deux ans, quoi, tu vois. Et c'est sûr que si euh, je refaisais une compète demain, je me mets à me repréparer, je fais une prépa, euh, bah, en deux secondes, ça éclate, quoi, tu vois. Bon, c'est ce qui aurait dû se passer, de toute façon, euh, récemment, mais vu euh, que je me suis blessé à l'épaule et tout. Mais si je refais une prépa, évidemment, ça va éclater dans tous les sens, quoi. Parce que, bah, encore pendant deux ans. Euh... Mais.
0: Fa factuellement, là, quand tu décides de ne pas passer en, en open, donc il y a la catégorie euh, reine, entre guillemets, du bodybuilding, et rester en classique, tu dis, euh, c'est parce que euh, j'étais prêt à, à augmenter euh, les doses et tout, tout ce qui va avec, mais finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'ai. Bon, voilà, tu as pris la décision. Concrètement, c'est une grosse différence entre, euh, entre celui qui, qui se dit classique, enfin, euh, qui veut rester dans la catégorie classique et celui qui veut passer en, en open. Est-ce que c'est quoi C'est x2 C'est d'autres produits c'est pas les mêmes euh, Il
1: y a un truc qu'il faut que les gens comprennent. C'est que classique physique, tu as un rapport entre la taille et le poids. Donc, tu ne dois pas dépasser un certain poids. Moi, par exemple, pour te donner un exemple, pour 1m84, en amateur, je devais faire maximum sur scène en classique 100 kg. Sauf que moi, j'étais déjà sec à 110 kg. Donc, pour passer à 100 kilos, ça commence à être compliqué. Hein. Tu vois, 10 kilos à perdre quand t'es déjà sec, il hmm, va falloir perdre un peu de masse. Donc, quel est l'intérêt, par exemple, ouais. à ce moment-là, de prendre des produits et de monter les doses T'es déjà trop lourd. Bah, faut taper un peu dans la masse musculaire. Donc, au final, tu prends vraiment le minimum de chez minimum de chez minimum. Moi, pour te dire, quand j'avais fait euh, mes Olympias, et des fois, j'ai dû couper trois, euh, quatre semaines avant les trucs, quoi que je prenais déjà pas grand-chose, mais pour essayer de perdre, justement. Donc, euh, c'est ça qui est assez drôle. Pour rentrer Donc, dans la catégorie. Un mec comme Chris Bumstead, qui se retrouve à 10 kilos de plus hors saison que son poids de scène et qui a dû perdre quasiment 1 kilo par semaine avec son préparateur, tu peux être sûr que le mec, il a pris du pipi de chat. Parce que la masse musculaire, elle est là. Elle est acquise. Elle est acquise avec le temps. Elle est acquise avec les prépas, etc. Donc, il n'y a pas besoin de monter. Euh, à part si le mec par exemple il fait une progression de mens physique vers classique ou un truc comme ça et encore je dis ça c'est même plus vrai maintenant parce que les mens physique sont tellement gros que euh, des fois ils font les mêmes KT, tu les vois en amateur ils font la KT mens physique et après ils passent en classique et il y a une des deux d'ailleurs donc euh, tu vois c'est même plus valable donc euh... mais par contre entre classique et open là clairement ouais ouais, il y a, y a quand même un, un cap à passer qui est euh... Qui est pas anodin, quoi, tu vois. C'est, on, on parle donc, quand même donc, ça veut anodin.
0: dire qu'un mec comme euh, Chris, euh, Chris Bumstead, ce mec qui est donc euh, le champion Mister Olympia de la catégorie classique physique qui a un physique assez extraordinaire et que ça fait plusieurs années qu'il y est. Et, et ça veut dire que ce mec-là, en fait, dans les années qui vont suivre, euh, il n'évoluera jamais en termes de masse parce qu'il qu il va il finir. Donc, en fait, comment on. on il va se faire dépasser par un jour un mec, euh, comment ça va se passer si, si en fait il ne peut pas chaque année prendre de muscles pour être plus gros, ça va, il va jouer sur quoi Sur la définition, sur la symétrie Est-ce que c'est pas un peu. Euh, c'est pas un peu enculer les mouches au bout d'un moment
1: en, en classique, euh, il faut pas qu'il prenne de masse et le but n'est pas de prendre de masse d'une compète à l'autre. Mais le but en classique, c'est à la fois de garder le même poids, de ne pas faire d'hyperplasie, de recréer de la fibre musculaire, mais par contre, de faire du volume musculaire de la densité musculaire. Gagner en condition et augmenter le travail sur son posing. Donc en soi, si tu veux, l'amélioration pourra toujours être faite sur la condition, sur le, condition, le conditioning. Parce que c'est ça qui le fera gagner avec le temps. Il est toujours au-dessus des autres en termes de lignes, en termes de masse. Par contre, si demain il se foire sur sa condition, comme tu l'as dit, il y a quelqu'un qui pourra lui passer devant. Et, euh, et c'est juste là, en fait, où il se fera battre. Sinon, le reste, il reste intouchable. Donc en soi... Le travail du conditioning, ça, c'est le travail du coach. La ligne, c'est pas le coach. Euh, même si on l'améliore, mais euh, la ligne, c'est quelque chose aussi de génétique. La masse musculaire, mmh. il l'a. Il l'a acquise avec le temps. Il faut savoir qu'avant d'être classique physique, il était body. Mais aujourd'hui, le conditioning, c'est le travail avec son coach. Et c'est ça qui le fera gagner pendant encore des années et des années. Et par contre, tu l'as dit toi-même, ouais, euh, quand on dit sans bah, enculer des mouches, bah, Concrètement, il va jamais éclater, on va jamais le voir bien. un jour se dire wow, « Waouh, il est vraiment gros là !» Tu vois Non, parce qu'il doit être limité en poids, donc euh, il n'a pas d'intérêt à le faire. Maintenant, est-ce que lui, intérieurement, il se sent mal du fait de ne pas encore grossir Je ne pense pas, il se dit juste « Bah voilà, prochaine compétition, il faut que j'arrive encore en forme, conditionné, etc. » Mais c'est sûr qu'il n'y a pas ce truc comme le body de dire « Il faut encore que je grossisse et que je grossisse. » et que je grossisse, et que je grossisse. Parce que au final, se dire, il faut que je grossisse et je faire que ça, bah, regarde où ça, ça nous mène aujourd'hui. Tu vois des mecs qui ont qui ont une ligne complètement éclatée au sol, alors ils sont peut-être gros, hein, mais ils ont pas de ligne, euh, les mecs, ils se dégradent, euh, s'ils arrêtent d'ailleurs d'être gros, bah, au final, leur ventre et tout, tout reste distendu, et, et, euh, et c'est pas joli, euh, ils sont pas euh, harmonieux, tu vois, et euh, qu'est-ce que tu veux réellement, tu vois, c'est ça la question. Et si, si
0: un mec comme Chris Bumstead, il arrête complètement les produits, euh, il décide de, de redevenir naturel, en gros, bon, il n'utilise plus de stéroïdes, il va tout perdre euh, Est-ce que, est que, je ne sais pas, dans un monde idyllique, euh, par rapport à tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a construit, il pourrait garder euh, ce niveau de masse et, en fait, aller à l'Olympia euh, sans prendre de produits dans l'année je, je, Non, mais je sais que ce n'est pas non, vrai. Non, mais je, mais non, mais je, veux, je vois où vrai, tu vas en venir. Mais évidemment Je, je, je vois où tu vas en venir, mais... Ça, mais, ça, mais
1: mais, euh, mais clairement non. La question c'est que c'est c'est pas possible parce que le conditioning, il arrive aussi avec le, avec le proto qui va bien, tu vois. Quand les mecs ils serrent la diète à fond, s'il y avait pas de proto, ils perdraient leur masse musculaire. Aujourd'hui, ils conservent leur masse musculaire en descendant le proto le plus bas possible euh, parce que en descendant la diète pardon, le plus bas possible parce qu'ils ont un proto derrière qui permet de maintenir la masse musculaire, tu vois. Donc ça euh, ça y joue. Ils pourraient pas arriver dans la même condition ou alors il aurait claqué pas mal de masse musculaire avant d'y arriver. Mais euh, mais par contre, disons que sur ses protos, je pense que d'une année à l'autre, il n'y a pas grand-chose qui évolue. Moi, pour moi, il fait quasiment la même chose chaque année, euh, les mêmes dosages et compagnie, tu vois. Il va pas s'amuser à faire beaucoup plus ou, ou beaucoup moins, d'ailleurs, mais euh, mais surtout pas beaucoup plus. Moins, il peut peut-être faire moins, parce que s'il a tendance à prendre du poids hors saison, bah, il n'a pas intérêt, si tu veux, à mettre euh, euh, trop de dosages quand il est en prépa, parce qu'en prépa, non seulement tu sèches... Mais tu peux être susceptible de prendre du poids aussi parce que bah justement, ton corps est très réceptif à ce que tu lui envoies. Quoi.
0: Alors, si les produits sont globalement les mêmes, que les doses ne montent pas voire voir qu'elles qu régressent, euh, qu'est-ce que concrètement, en pratique, il fait lui ou quelqu'un d'autre, hein, on a pris son exemple, mais euh, quelqu'un qui est dans cette catégorie-là, pour améliorer son conditioning. C'est quoi C'est les techniques d'entraînement C'est la fréquence C'est euh, le, le, le les tempos C'est la contraction volontaire Je fais un petit clin d'œil. Euh, euh, <rire> euh, je ne sais pas, c'est quoi
1: eh ben, Tu sais, tout simplement, je vais te dire, euh, c'est le temps. Voilà. Tout simplement. Et ça, c'est le paramètre que les gens oublient, parce qu'ils nous disent Ouais, mais comment vous faites alors pour vous améliorer d'une année à l'autre C'est quoi C'est le, le, comme tu l'as dit, le type d'entraînement, l'intensification, le truc, le machin. Alors, il va continuer son entraînement, il va continuer l'intensification, il va continuer euh, de bosser de façon spécifique. Mais en fait, c'est juste le temps qui va améliorer sa condition, parce qu'il va avoir ce qu'on appelle la maturité musculaire. Et au fur et à mesure des ça, années, ça importe
0: ce que tu fais, en fait.
1: Tu, tu dis, j'ai pas entendu, Jérôme t'as dit
0: non ça, ça je dis en fait peu importe ce que tu fais euh, si un ça. jour il y a, y, a, y a un type qui débarque et qui dit attends moi pour la maturité, la maturité musculaire je m'y connais j'ai la technique du euh, FST488900 WXZC euh, où tu retiens pendant 3 minutes ensuite de relâcher etc ça c'est spécial pour avoir une maturité pour avoir les fibres qui se voient ça c'est des conneries
1: en fait exactement c'est des putains de conneries aujourd'hui euh, moi c'est ce le travail que je fais d'ailleurs avec mes élèves euh, c'est un travail très basique, tu vois. Euh, quand je dis très basique, c'est qu'on reste sur des séries simples, euh, du 8 12 répétitions. Euh, évidemment, de temps en temps, il y a un petit Super set ou un FST 7, ou, euh, ou un Drop 7, euh, tu vois. Mais ça ne doit pas être la base de ton entraînement. Moi, j'ai des mecs qui m'ont dit, « Ouais, mais moi, je voulais évoluer plus, je voulais plus de techniques d'intensification. » Aujourd'hui, les gens pensent, à cause des réseaux, que si tu fais...
0: Voilà, bon, on a eu une coupure, euh, enfin une coupure où euh, on va dire que euh, c'est l'épisode de la malédiction de la mort, comme on disait tout à l'heure, euh, je vous récupère en plein parce qu'il y, y a eu une coupure au milieu de, de la conversation euh, de de l'explication, c'était sur l'entraînement, sur la maturité musculaire et puis les techniques d'intensification, tout ça. Ça a coupé en plein milieu parce que on a eu un problème pour la récupération des fichiers une deuxième fois. Je pense que c'est assez incroyable. Donc on enregistre la suite de, 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 de l'épisode quelques jours après, en sachant que on va, re, on va revenir sur les thématiques dont on avait parlé et qui n'ont pas été enregistrées. Et euh, bon, ben je te redis pas bonjour et parce que ça sera, la, on sera à la suite de toute façon. Eh, tout à fait. Euh, sur sur l'épisode. Bon, euh, alors étais en train de m'expliquer que ce qui fait qu'un bodybuilder va se s'améliorer, euh, c'est essentiellement euh, la la, le temps, la maturité, euh, et que c'est pas tant les techniques d'entraînement, les techniques d'intensification, euh, qui peuvent être un petit peu, euh, euh, qui, qui peut faire miroiter des, des, des résultats euh, rapides euh, ou en tout cas des changements assez rapides pour la population. Donc, on s'est arrêté ici.
1: Exactement. Et, euh, et euh, bon, tu fais bien de me relancer sur le sujet parce que je, je ne me rappelle plus exactement ah, ce que j'ai dit à la fin. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, euh, la plupart des la plupart des coachs est libre à eux de le, de le faire ou non. Euh, mais euh, essaye d'inventer, si tu veux, des, des mouvements, des techniques euh, pour essayer de vendre un programme. Et tout ça, pour moi, c'est complètement factice. Euh, hum. Faut pas oublier que dans les années 80, les mecs avaient juste des bars et des haltères. Tu vois, les machines étaient très peu nombreuses. D'ailleurs, je me rappelle bien que dans les années 80, tout ça, on avait surtout la gamme Panata à l'époque, hein, qui était développée. Euh, mais au final, tu vois, c'était des machines à l'ancienne. Euh, il y avait un très mauvais angle de travail. D'ailleurs, moi, je m'entraîne dans une salle très old school hein, avec du vieux matos des années 80. Je peux te dire que le leg extension, etc., te fusille les genoux parce que l'angle n'est pas bon. Enfin, c'est une catastrophe. Euh, on n'avait pas si tu veux la l'avancée technique que l'on peut avoir aujourd'hui, mais il y avait du travail, il y avait du résultat et euh, on se basait sur des choses simples aujourd'hui, euh, on préfère s'inventer des techniques qui sortent de nulle part juste pour se dire tiens se donner bonne conscience je pense tu vois et se dire tiens je pense que là euh, effectivement je tiens un bon entraînement et euh, malheureusement euh, certains coachs et je pense aux nouveaux coachs surtout. Euh, mmh. bah sont, euh, ont la pression vis-à-vis -vis de ça parce que ce sont les gens qui réclament justement, euh, qui pensent que euh, les techniques sont euh, indispensables pour évoluer. Et moi, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, tu vois, d'un élève qui euh, justement euh, a, a très très bien évolué, a pris euh, naturellement quand même en six mois de travail, il a pris 8 à 9 kilos, je crois, sec, donc ce qui est quand même exceptionnel pour quelqu'un euh, en plus qui a snati, etc., et euh, Alors, il était content de tout, hein, de son évolution. Il a jamais eu une évolution comme ça, etc. Mais, mais le seul mais, c'est « Oui, mais pour moi, je n'ai pas fait assez d'intensification lors de mes entraînements. » Tu vois, donc c'est incompréhensible. C'est-à-dire que malgré les résultats, les personnes se disent encore « Ouais, mais j'aurais peut-être encore pu mieux faire si j'avais eu une technique où je mettais le bras à l'envers, euh, euh, tu vois, les, les doigts dans les oreilles, et puis que je faisais du hula-hop avec, euh, avec la corde. » Donc, si tu veux, au bout d'un moment... Euh, T'as as deux façons de réagir à ça. C'est soit euh, tu sais qui tu es, tu sais le coach que tu es, tu connais ton expérience et tu dis à cette personne, écoute, je connais mon taf. Donc, si toi, tu estimes que ce n'est pas bon, eh bien, je t'invite à changer de coach. Ou soit, eh bien, la plupart des coachs, parce qu'ils veulent des clients, se disent, bon, bah, je vais aller dans son sens et essayer de lui trouver un programme qui, euh, dans lequel il se sent bien. Tu vois, mais euh, il faut... Euh, euh, moi je suis quelqu'un en fait où je m'en fous, tu vois. si la personne me dit « ouais, mais moi je pense que », je dis « tu penses que, mais moi euh, je sais que », donc euh, si tu as envie de partir, tu pars. Euh, Aujourd'hui, euh, les techniques, faut pas, faut pas se les inventer, euh, tout ça, ça reste pour moi du pur business, de, de, ça n'a rien de, de concret, et seul le temps permet justement de développer la maturité musculaire, il euh, ne faut pas aller plus vite que la musique, le but c'est de s'entraîner régulièrement, et vous aurez forcément des résultats. Bien évidemment, si vous vous entraînez mal, et cela euh, depuis dix ans, vous n'aurez pas de résultats convenables. Euh, mais en fait, bien s'entraîner ne veut pas dire faire des techniques à tout va, mais par contre d'avoir une très bonne connexion cerveau-muscle et savoir être patient. Voilà.
0: Et pour, pour tout ce qui est technique d'entraînement, euh, les, les sciences de l'entraînement, de la progression, euh, je peux, moi il y a des épisodes que je peux recommander là pour ceux qui débarquent, euh, qui arrivent sur le podcast, qui, qui l'ont écouté ou qui veulent le réécouter, c'est épisodes, je laisserai euh, dans, la, dans les notes, dans la description, l'épisode avec Gundil euh, où on en parle pas mal, euh, avec euh, Mathias Soulol aussi, euh, qui est un épisode un petit peu différent euh, du, du, du body classique ou quoi, mais qu'on revient sur, euh, sur les sciences, les, les sciences de la progression, de l'entraînement. Euh, euh, sur aussi qui croire que, que qui, qui croire dans ce milieu là tu vois qui, qui sont des experts qui sont des charlatans c'est un épisode qui a beaucoup plu euh, Arnaud plaisant aussi dans un sens on parle un petit peu de ses méthodes et, euh, et plus récemment encore avec des, des c'est ça qui est intéressant c'est des approches qui sont différentes mais qui me, me paraissent me paraissent assez réfléchis euh, c'est avec Kilian Kilian Hagen aussi que tu dois sans doute connaître qui a aussi sa méthode très très structurée avec des cycles de progression etc euh, et, et que je recommande je laisserai tout ça dans les notes là allez écoutez faites-vous plaisir parce que vous allez en apprendre pas mal je je pense même si euh, on peut ne pas être d'accord avec tout mais euh, c'est aussi le, le c'est c'est aussi ce qui est intéressant d'aller d'aller piocher un petit peu partout euh, on avait parlé d'un truc la dernière fois qui était euh, quand même pas mal euh, et je veux y revenir, c'est la TRT parce que c'est un truc qu'on entend pas mal. J'y reviendrai probablement euh, dans, dans des épisodes futurs hein, parce que j'ai l'impression qu'on s'y dirige de plus en plus euh, dans l'avenir, sur, enfin euh, pas tant la TRT mais le, les remplacements hormonaux, les, les, euh, bon, j'en je, avais beaucoup parlé déjà dans des épisodes précédents mais toi ce qui est intéressant c'est que tu as une expérience qui est vécue pour le coup, euh, Comment ça se passe concrètement T.R.T. On rappelle que c'est pour ceux qui n'ont plus de le, le enfin qui sont qui ont un niveau de testostérone qui veulent le garder euh, à un certain niveau parce que euh, parce qu'il est assez bas. Euh, et alors tu vas voir un médecin, tu dis voilà moi j'aimerais être en T.R.T. Lui il te fait une feuille et puis tu vas chercher tes fioles. c'est
1: Non ça. pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. Euh, la plupart des gens qui se mettent en T.R.T. c'est parce qu'elles ont un déficit. D'accord. Donc euh, qui sont les personnes concernées Bah forcément les personnes qui ont déjà pris des produits et qui ont on va dire une production naturelle qui forcément se retrouve impactée hein, parce que quoi qu'on en dise hein, les personnes qui touchent au produit euh, bah au bout d'un moment même si elles arrêtent ça ne revient jamais à la normale comme au tout début comme si elles n'avaient rien pris tu vois il y a toujours euh, même bah, si ça revient même si c'est une fois même euh, pff, une fois bon ça dépend de la durée du cycle etc mais je pense pas une fois, honnêtement. Euh, J'ai pas eu le retour là-dessus d'une de, personne qui prenait une fois et qui arrêtait. Mais en général, bon, les mecs, quand ils commencent une prépa, tu sais pertinemment comment ça se passe. Hein, c'est qu'ils en font une première, puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Et euh, je parle vraiment des compétiteurs sur le long terme. Donc, euh, si tu veux, oui, forcément, ta testostérone, naturellement, ne reviendra jamais au même niveau qu'elle a été avant de commencer tous ces cycles. Ça, c'est euh, celui ouais. qui me dit l'inverse. Bon, peut-être qu'à des cas, je sais pas, je suis pas... Euh, un scientifique pour, pour le, le, le proclamer mais en tout cas, voilà, de mon expérience et de mon vécu, c'est en général ce qu'il se passe et alors aujourd'hui, tu as euh, deux types de personnes euh, qui ont une baisse comme ça hormonale, tu as les personnes âgées, d'accord, enfin tu as même trois types de personnes, tu as les personnes âgées euh, tu as comme nous, et eh bien euh, les culturistes ou d'autres personnes parce qu'il n'y a pas que le culturisme, mais des sportifs qui auraient touché à des, à des hormones hein, bien, bien évidemment, mais tu as aussi les personnes bah, qui sont en, en déficit euh, naturellement parce qu'elles ont un mauvais fonctionnement euh, et bien euh, des, euh, des des systèmes hormonaux. Donc, par exemple, on peut avoir des, des soucis au niveau des glandes subrénales, On peut avoir un, un souci au niveau de, de l'axe euh, hypophysaire. Euh, et puis, on peut avoir aussi des soucis au niveau de, de la thyroïde pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde. Tu vois. Donc, ça, ce sont de réelles maladies. Voilà. Donc, euh, bien évidemment, aujourd'hui, on sait pertinemment que si euh, un homme a le même taux qu euh, de, de testostérone qu'une fillette de 12 ans, euh, Bon, bah, bien évidemment, ça va poser des problèmes. Ça pose des problèmes pourquoi Parce que déjà, euh, eh bien, tu es plus maigre, tu es plus fin, tu as un métabolisme qui est ralenti, euh, ton énergie n'est plus là, tu, vois, tu es tout le temps fatigué, tu as du mal à accomplir des tâches quotidiennes et simples en fait, hein, juste le fait de marcher, euh, le fait de voilà de, de, de vivre ta vie au quotidien mais de façon simple tu as déjà du mal à le faire euh, je te parle même pas de la concentration je te parle pas non plus euh, de l'état euh, psychologique parce que ça joue sur les émotions ça joue sur la euh, ton état si tu es joyeux dépressif etc etc donc il y a beaucoup de paramètres qui, qui, qui rentrent en jeu faut pas oublier quand même que les hormones sont super méga importantes dans l'organisme hein, c'est ce qui régule un petit peu toute toute cette usine voilà et euh, et au final, eh ben, euh, quand tu fais partie de, ce, de cette catégorie de personnes que donc, euh, je viens dont je viens de citer, euh, eh bien tu fais des prises de sang. Et tes prises de sang t'indiquent quoi Indiquent que tu as un taux de testostérone qui est très bas. Voilà. Donc si le taux de testostérone est très bas et que ça fait déjà depuis plusieurs prises de sang que c'est le cas, forcément on va commencer à penser justement à un traitement. Mais à savoir que le traitement est adapté bien évidemment en fonction du gabarit, de l'âge, etc. On va adapter le dosage. Parce que le but d'une TRT, ce n'est pas de dépasser, en fait, euh, les normes, euh, on va dire, euh, naturelles, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu fais une prise de sang, quelle que soit ta prise de sang, tu as toujours une valeur minimum et une valeur maximum en référence. Et là, le but, eh bien, c'est d'être entre les deux, c'est-à-dire de ne pas être en dessous du minimum et de ne pas être au-dessus du maximum. Donc, en fait, c'est vraiment la TRT, c'est vraiment un remplacement de sa, de sa production de testostérone naturelle. C'est-à-dire qu'on apporte une testo... Exogène, hein, donc de l'extérieur, pour justement, eh bien, rester quand même dans cette fourchette qui se situe entre le mini et le maxi. Et ça te permet en mais fait juste bah, de ne pas faire de crash à zéro, quoi.
0: Mais, mais en pratique, euh, c'est vraiment appliqué ça.
1: Ah oui, 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 oui. oui. C'est euh, une vraie TRT doit être appliquée de cette façon-là. C'est-à-dire que moi, mm. alors moi personnellement vu, que je suis suivi par un endocrino aussi. Euh, Mes taux ne dépassent pas le maximum. Tu vois? C'est-à-dire que je suis vraiment dans les normes. Et une vraie TRT, tu dois être dans les normes. C'est-à-dire que celui qui fait une TRT où il est situé bien au-dessus des normes, c'est pas une TRT. C'est que là, il est en train de faire une cure. Tu vois?
0: Donc, en gros, ça veut dire que là, ton, tes niveaux actuels de testostérone, ils sont exactement les mêmes que tes niveaux d'avant que tu commences n'importe quelle euh, cure dans ta vie, avant ça. que tu fasses même du bodybuilding.
1: Exactement, mais ramené par voie extérieure. Mais le but, c'est que oui, j'ai stabilisé en fait avec un taux entre guillemets. Si euh, j'avais arrêté, que tout s'était bien relancé, euh, ça serait vraiment en fait à ce niveau-là, tu vois. Ça ne dépasse pas la norme, tu vois. Et euh, et bien évidemment, euh, et là, je te rejoins et je rejoins aussi les auditeurs qui se diront, putain, mais peut-être qu'ils se foutent de nous là. Ils rigolent ou quoi Le mec qui fait encore plus de 100 kilos, il est comme ça. <rire> euh, non, parce qu'à côté de ça, je continue à m'entraîner, je continue à Alors, avoir une diète.
0: Les questions et les, et les, et les pensées des autres, de certains auditeurs, à mon avis.
1: Ouais, 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 mais parce que je, je prévois le coup, je, ils, ils doivent se dire mais c'est pas, c'est bizarre et tout. Non, il y a rien de bizarre en fait. C'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'on dise, euh, au fur et à mesure des cures et des prépas que tu peux faire lors d'une compétition, si tu continues à manger, à t'entraîner, que tu maintiens un taux de testostérone convenable, euh, derrière tu as quand même des gains et tu as de l'acquis. Euh, c'est pas compliqué. Regardez Coleman. Coleman, vous pensez vraiment qu'il continue à faire des grosses cures, il fait plus rien. Tu vois, il est en TRT, euh, voilà. Mais tu, tu vois son physique, même si euh, il est mal en point, qu'il peut être en fauteuil et tout, tu vois que le mec, il a il a construit une qualité musculaire avec le temps. Et euh, il y a quand même un acquis, quoi qu'on dise. Euh, quand on dit, ouais, mais une fois que t'arrêtes l'estéro, tout part, alors bien évidemment. Moi, je suis monté à 130 kilos. Aujourd'hui, je, je me suis pesé ce matin, tu vois, j'en fais 106. Euh, tu vois, la différence, j'ai mmh. quand même énormément perdu. Mais... On maintient une base quand même qui est assez intéressante par rapport à ce qu'on a pu être naturellement, Ça c'est indéniable. Maintenant, euh, c'est parce qu'aussi j'ai eu l'intelligence de me dire « Tiens, je vais continuer sous TRT ». Alors, intelligence ou pas, c'est un choix qui est propre à chacun. Moi, je parle d'intelligence, pourquoi Parce que j'ai essayé de, de relancer naturellement et de rester au plus naturel possible. Et là, pour le coup, je perdais énormément de masse musculaire, j'étais euh, faible... Plus d'énergie, j'arrivais même plus à marcher, etc. Parce que justement, mes taux restaient quasiment à zéro. Donc, tu peux pas vivre comme ça, en fait. Tu vois. Il y a un moment, il faut reprendre. Et comment
0: ça se fait Comment comment ça se fait C'est que c'est terminé, là. Tu ne pourras, ton corps ne sera plus jamais plus capable de sécréter de la testo. Pas du tout. Pas flippé dans un sens.
1: Non, pas du tout. C'est pas qu'il est pas capable d'en recréer. Il est capable d'en recréer, tu vois. Mais c'est juste qu'il faut être patient. Il faut attendre peut-être six, sept mois. En fait, si tu veux ce qu'on appelle une relance. C'est pour relancer justement ta production naturelle. C'est propre à chacun. Tu vois, quand je, quand on me dit, ouais, mais moi, j'ai vu sur les forums, ils parlent de relance en 21 jours. Ah, mais moi, j'ai vu, ils parlent en 2 mois. En fait, il n'y a pas de chiffre. C'est propre à chacun. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien relancer la machine en 2 semaines, 3 semaines, quand euh, le voisin relancera en peut-être 8 mois, tu vois c'est propre à chacun. Mmh. Et, euh, et ça, on peut pas le déterminer à l'avance. Et moi, je suis quelqu'un qui ne relance pas en un mois ou deux mois. Il m'aurait fallu, je le sais, 6, euh, sept mois, peut-être huit mois, tu vois. Mais 6, 7, 8 mois à me voir fatigué, à me voir être en train de, de perdre ma masse musculaire, de perdre ma force, etc., etc., je te le dis honnêtement, j'ai pas eu le courage d'affronter ça. Parce que j'avais d'autres objectifs, au-delà du côté sportif, euh, professionnellement parlant, je ne pouvais pas me permettre d'être fatigué toute la journée, etc., etc. Il fallait que je trouve une solution. Donc pour moi, la solution dans laquelle je me suis senti le mieux, c'était celle-là, concrètement.
0: Hmm. Ok. Si aujourd'hui, tu arrêtes, euh, comme tu l'as expliqué, là, si là, par exemple, euh, là dans les prochaines semaines, tu décides de stopper la TRT, euh, tu vas ressentir tous les effets que tu nous as expliqués euh, jusqu'à présent, Donc qu'on pourrait assimiler aux au effets... Euh, le crash, non On appelle ça comme voilà, ça. Voilà, c'est ça.
1: C'est un crash. Et je l'ai déjà vécu. Hein.
0: Ouais. C'est quoi le pire, par exemple Parce que tu nous as énuméré un peu toutes les, euh, tu as le ralentissement, le, la fatigue, la perte de motivation, etc. C'est quoi, toi, le truc qui t'a le plus handicapé quand c'est arrivé
1: Moi, le plus handicapé, je te le dis honnêtement, c'est euh, déjà la libido. Ah, c'est un truc de fou. C'est, euh, c'est genre, c'est inexistant. C'est-à-dire que tu ne, tu ne, tu, tu, tu ne ressens plus rien, en fait. Tu vois, donc. Euh, pour un homme qui a plus du tout de libido, mais vraiment plus du tout, c'est bizarre quand même, parce que tu vois, nous, on est quand même habitués, enfin, je veux dire, normalement, à euh, avoir une libido assez élevée, entre guillemets, euh, normal, hein, c'est la testostérone qui agit mmh. dessus. Euh, et puis, euh, encore pire que la libido, moi, c'était purement la fatigue. Je, je suis quelqu'un, tu sais, de, de, de très actif, j'allais dire assez actif, non, même très actif, en fait, tu vois, je bouge tout le temps, j'ai tout le temps des rendez-vous, j'ai tout le temps des choses à faire, et je me retrouvais dans des états, si tu veux, ou rien que le fait, euh, je sais pas, de sortir les poubelles, j'avais envie de faire une sieste derrière, quoi, c'était compliqué, quoi. Donc, euh, rien que de marcher dans la rue me demandait un effort, et, et c'est pas normal d'en arriver là, tu vois, il y a un problème, donc euh, je me sentais, pour le coup, vraiment, vraiment affaibli, euh, et rien ne m'en jouait. Par exemple, si, euh, je sais pas, j'ai décidé le week-end de faire une sortie, d'aller au resto, de, j'en sais rien, de faire une activité, bah, d'habitude, tu fais ça avec tes amis, t'es content d'aller le faire, tu vois. Là, tu te retrouves avec des gens, as, tu sais, tu rigoles plus, t'es es, es plus dans ce mode, t'es un peu dans ce mode dépressif là. Tu vois, quand les gens parlent de body dépressif et compagnie, mais c'est souvent parce que la plupart du temps ils gèrent mal en fait une redescente et un crash qui entraîne justement et euh, eh ben cette fameuse dépression quoi. Tu vois. Alors en plus, la dépression elle n'est pas causée euh, juste par la descente de tes mais elle est, aussi, elle est aussi présente à cause de la montée des oestrogènes. parce que quand tu arrêtes justement les produits, tu as la phase où forcément ta testo va redescendre, mais tu as surtout la phase où en fait, tu as le... Euh, si tu veux, tu as la, la, les oestrogènes, enfin la testo qui va se, se transformer en oestrogène et ça va faire grimper les niveaux. Et alors là, tu te retrouves avec les mêmes symptômes que les femmes, tu sais, le, tu regardes euh, tu Blanche-Neige et mais... cette main Et tu te mets à pleurer, quoi, tu vois.
0: Attends, attends mais moi je croyais qu'aujourd'hui les hommes et les femmes, c'était la même chose.
1: Bah oui, c'est vrai, puis moi et je suis avait... un platane. Je ne suis ni homme ni femme. Je suis platane.
0: Tu, tu me rassures. Je me suis, à un moment donné, je me suis dit, il n'y a, a pas des différences quand même. C'est pas possible. C'est qu vrai -ce
1: que. que et puis, tu sais, je vais te dire une chose. Jérôme, en fait, je m'en fous parce qu'on est sur ta chaîne, donc je peux dire ce que je veux. C'est toi qui te feras lyncher.
0: <rire> mais tu sais quoi C'est ça qui est formidable chez moi, c'est que je ne me fais, je ne peux pas me faire lyncher parce que parce que justement, c'est je donne peu mon, ou oh, alors si des fois je rigole comme ça, je fais passer des des, des petits messages, des petits clins d'œil, mais c'est c'est pour rire. Euh, mais, mais généralement, ceux qui se font lyncher, ce sont mes invités euh, ah oui. euh, en commentaire, et que, que sur YouTube. Hein. Enfin, rarement d'ailleurs, parce que j'ai une, une audience où disons des gens qui écoutent euh, généralement jusqu'au bout, donc euh, qui ont un peu de recul et puis qui quand ne sont pas d'accord soit ne commentent pas soit donnent leurs arguments donc j'ai assez peu de personnes qui sont né j'en ai quelques-uns sur des épisodes euh, sortis il y a quelques semaines qui ont fait beaucoup plus de, de qui ont donné beaucoup plus de visibilité euh, notamment sur le bodybuilding et notamment sur un, euh, le, le numéro 100 par exemple qui forcément fait fait, fait pas mal de, de vues euh, et, et d'écoute où là pour, le coup, euh, là pour le coup ça y va quoi euh, mais moi je suis assez exempté quoique des fois je reçois des petits tacles mais bon je, je m'en fous <rire> donc non, moi je suis je peu près tranquille euh, là, ce que je veux dire c'est euh, non mis à part le clin d'œil est-ce qu'à l'époque t'avais une copine
1: à l'époque oui, là, oui mais... bien sûr bien sûr j'étais à l'époque j'étais avec la la mère de mon fils hein, donc euh, donc ouais ouais c'était euh, c'était très très compliqué mais euh, en soi bon c'était pas le plus dérangeant si tu veux parce que euh, bah, parce que quand t'es avec quelqu'un qui te comprend et qui comprend les choses ça se passe bien tu vois euh, mais euh, mais malgré tout C est, c est, en fait, c'est même pas le, le, si tu veux, le problème n'est pas l'image de l'autre, enfin, euh, ce que pense l'autre de toi, etc., mais c'est un conflit avec toi-même, tu vois. C'est moi, c'est un mmh. conflit avec moi-même. Je pourrais être en couple ou célibataire ou ce que tu veux. Euh, si tu veux, euh, même en étant euh, célibataire, tu, euh, euh, tu vois, tu tu, 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 tu te poses des questions. Tu te lèves le matin, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe et, et en fait, ça, euh, ça fait diminuer la confiance que tu peux avoir en toi. Aussi, tu vois, c'est pas compliqué. Regarde les mecs qui prennent de la testo et en excès. T'as vu, on dit tous qu'ils ont un excès de confiance, mais c'est vrai, je l'ai vu. Euh, mmh. Regarde-moi, j'ai fait de la boxe, etc. Donc, je veux dire, je suis pas, je suis pas un mec, un mec si tranquille que ça, tu vois, quoi qu'on dise. Et euh, j'aime bien la castagne. Tu
0: vois donc attention aux méchants commentaires. Attention
1: mais euh, si tu veux, justement, t'as as des personnes, euh, et je l'ai vu ça dans le milieu, euh, qui, parce que maintenant, elles font plus de 100 kilos et puis qu'elles font des cures, euh, bah, se sentent pousser des ailes, tu vois, il y a un excès de confiance. Il euh, y a ce truc, tu sais, de dire, « "ouah, je me sens fort, je me sens bien, je me sens... » Bon, le problème est là aussi, quoi. Si tu veux, c'est qu'il faut trouver le juste milieu. Euh, tu sais, c'est d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que tu passes du mec hyper confiant, euh, qui, a, qui a envie de baiser tout ce qui bouge, euh, qui a envie de taper la gueule à tout le monde juste parce qu'il y a un coup de klaxon ou ce genre de truc, au mec après qui va euh, pleurer devant Bambi, euh, qui euh, tu vois qui a du mal à marcher le matin, euh, qui se retrouve en train de de pleurer toute la journée, de se plaindre et compagnie, tu vois. Et tu peux passer d'un extrême à l'autre en quelques jours. Je sais pas si tu te rends compte la violence du truc quoi. C'est pour ça aussi que même moi j'ai des euh, des amis hein, femmes hein, qui sont sortis avec des body qui m'ont dit mais je ne je ne le comprends plus. Clairement, je ne le comprends plus. Mais euh, mais je leur ai dit, mais ça, c'est à cause, justement, eh bien des préparations, des produits, etc., parce que euh, c'est pas humain, tu vois, de passer de d'un de, de, taux maximum à un taux minimum comme ça. Tu vois, il faut savoir réguler. Et euh, les gens, il y a plein de gens aussi, on en parle très peu, qui ne supportent pas les produits et ils ne se l'avouent pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand j'entends des personnes qui se mettent à s'énerver, euh, tu vois, à, à, à mal parler... Euh, euh, je sais pas, à leur femme, à leur gamin, euh, sous prétexte qu'ils sont en prépa ou en cure, je trouve ça inadmissible. Si tu ne supportes pas les produits, en fait, juste, n'en prends pas. Tu vois Mais tu peux pas te ah, permettre, ouais. en fait, de de justifier euh, tes actes parce que tu prends des produits. C'est comme, un, pour moi, ça revient en même qu'un drogué qui se mettrait à, à violer, à tuer, et puis, ah, mais oui, mais euh, excusez-le, il est drogué. Tu vois mmh. Ben non, en fait. Non. Les actes restent des actes et euh, tu dois être maître de ce que tu fais dans la vie, donc produit, pas produit, euh, eh bien tu dois rester la personne que tu es. En fait, si tu veux, les personnes qui deviennent comme ça, c'est tout simplement que de base, euh, bah, ce sont juste de gros connards et que ça amplifiait le truc, c'est tout, hein tout
0: simplement euh, je, je t'avais dit la dernière fois ça me rappelle euh, une histoire assez euh, assez originelle où c'était le chanteur d'un groupe de, de bétal euh, le groupe s'appelait euh, Azalai Daying qui existe toujours avec un autre chanteur et, et ce, ce chanteur là s'était mis au, au bodybuilding à la musculation en fond il avait pris des, des stéros et puis il avait commandité euh, le meurtre de sa femme à un moment donné il y a quelques années en arrière euh, par un turagage je crois Et puis, euh, sauf qu'il avait été pris euh, euh, et puis il avait été condamné et puis il avait plaidé je crois la non-coupabilité ou alors la, la, la folie passagère euh, parce qu'il utilisait des stéroïdes je ne me souviens plus exactement de l'histoire parce que ça avait, ça avait fait parler dans le milieu du, du métal parce que ce groupe, c'était un groupe de Metalcore assez connu Azalai Dying. je pense que les fans vont savoir exactement de quoi je parle euh, mais, mais c'était assez drôle de voir qu'il avait plaidé ça. Je, ça je crois que ça n'avait pas marché parce qu'ensuite il y avait eu un autre procès et puis finalement il avait plaidé coupable et puis il est parti en prison, il est toujours en prison mais ça m'avait marqué cette histoire de euh, folie passagère à cause des stéroïdes. Et c'était une des premières fois que je me rendais compte ou que j'apprenais que les, les, les produits pour euh, de dopage euh, pouvaient changer la psyché euh, ou en tout cas ton humeur. Et puis là, euh, là, était servi comme excuse, tu vois. Ça rejoint ce que tu dis. Effectivement, tu prends ce que tu veux. Euh.
1: Changer l'humeur, ça en fait partie, tu vois. Euh, ça en fait partie, enfin, ça fait partie des effets secondaires, entre guillemets. Ça dépend. Euh. Mais encore une fois, ça dépend de la personne qui en prend. Tu vois, c'est c'est le même délire, si tu veux, que le cannabis, par exemple, on va te dire, oui, le cannabis a tendance à te détendre, machin, etc. etc. Alors ça, ce sont les effets, on va dire, de façon générale, qui se produisent lorsque tu vas consommer cette substance. Mais ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a une personne qui va pouvoir qui va se mettre à fumer du cannabis, euh, qui va se sentir exactement pareil. L'autre qui va euh, se sentir mieux, euh, voilà, euh, plus détendu. Et puis l'autre qui va partir dans un bad trip total, tu vois, euh, dépressif, etc. L'autre qui va se retrouver à avoir, euh, euh, avoir plus de patates, se sentir mieux. Tu vois, enfin, c'est propre à chacun. Je pense que de base, déjà, c'est euh, ça dépend de la personne que tu es à l'intérieur. Et euh, forcément, ça va juste accentuer un point de ta personnalité, moi je sais que personnellement quand j'étais en préparation, la seule chose que ça me faisait, on va dire, sur le côté euh, psychique, hein, euh, c'était vraiment le côté euh, mindset et, euh, et focus, tu vois, donc en fait euh, rien, mais absolument rien ne me déviait de ma route de je veux gagner, et je fais cette prépa et je m'entraîne, et c'est tout ce que ça engendre tu vois, il y a pas de ce truc de euh, je m'énerve après tout le monde, patate. Ah oh, j'ai faim, tu comprends Et toi, va te faire foutre, j'ai faim, j'ai faim. Tu vois, ces comportements-là, en fait, je les supporte pas. Mais vraiment, ça m'insupporte. Moi, je ne supporterai pas un athlète qui est comme ça dans ma team. Je le dégage en fait. Tu vois Parce que j'ai pas de, j'ai pas de pitié pour ces gens-là. Ce sont juste des personnes mauvaises qui ont, euh, qui se servent et qui ont comme prétexte en fait le bodybuilding euh, bah, pour euh, exposer au plus grand jour en fait euh, leur côté, euh, leur méchanceté et euh, leur égoïsme, voilà, tout simplement.
0: Bon, c'est assez euh, c'est assez fou tout ce truc. J'ai l'intention de faire un épisode euh, où je vais re revenir de fond en comble sur les, les stéroïdes parce qu'il y a quelqu'un qui veut en parler euh, longuement. Donc, euh, abonnez-vous à ce podcast. Euh, abonnez-vous sur Spotify, Apple, sur tout ce que vous voulez pour pas louper l'épisode qui va suivre. Enfin, pas c'est pas forcément celui de la semaine prochaine. Si ça se trouve, il sera déjà sorti. Je connais, j'ai pas toujours en tête euh, l'ordre. Mais j'y reviendrai sur tout ça et sur les différents produits et, et sur pourquoi... Euh, euh, voilà en essayant de faire le plus d'informations puis euh, puis voilà bon c ce qui fait que tout ça c'est un petit peu euh, c'est un petit peu fou euh, le premier truc qu'on pourrait se dire c'est ben il suffirait de pas commencer par euh, par prendre de produits bon ça c'est un autre problème hein. c'est voilà on a des on, on a déjà parlé mais euh, maintenant qu'on en est là ben il faut faut voir les choses différemment par contre il y a un truc qu'on peut faire et que toi tu fais c'est euh, sur tes coachings autant sur les hommes bon ça je sais pas trop mais sur les femmes euh, t'as décidé de ne pas coacher, de... parce que tu fais beaucoup de, de préparation euh, pour les femmes, les bikinis. Oui. Et t'as décidé de prendre des filles uniquement euh, naturelles, de ne pas leur euh, proposer de protocole ou quoi que ce soit. Et euh, pourquoi euh, Pourquoi les hommes et pas les femmes
1: Eh bien, tout simplement parce que... Euh, ça, ça... C'est de
0: la discrimination
1: <rire> de la disc... <rire> Non, c'est de la prévention. <rire> de la prévention et... et euh... Et euh, je dirais même plus de la bienveillance. Euh, pourquoi Pour la simple et bonne raison que... Alors déjà, un homme, s'il choisit de le faire, c'est son choix. Et son choix, euh, eh bien, euh, lui appartient. Donc il euh, n'y a pas de jugement à dire là-dessus. Le seul jugement que l'on peut émettre, c'est fait attention et d'être bien entouré. Mais si un homme choisit de le faire, de toute façon, il le fera coûte que coûte. Alors euh, ça, c'est une certitude, hein, je l'ai vu de mes propres yeux. Maintenant... Une femme, non Maintenant, une femme, euh, si elle veut le faire, on ne peut pas juste se dire, tiens, elle veut le faire. Alors les gens vont se dire, mais pourquoi Quelle est la différence Les risques sont les mêmes. Alors oui, bien évidemment, les risques sont les mêmes. Par contre, ils sont amplifiés chez une femme, et ça, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme qui prend euh, des produits, euh, des hormones, euh, qui sont la plupart du temps euh, vachement androgéniques, c'est-à-dire qu'il y a une transformation vers la masculinité. Donc, une femme n'est pas faite pour supporter, justement, des taux hormonaux d'hommes, d'accord Donc, euh, c'est-à-dire une augmentation de la testostérone, etc., etc. Et en fait, ça vient vraiment euh, changer la vie et le physique d'une femme. Et ça, je suis contre en tant que préparateur. Je ne veux pas que pour du bodybuilding, du culturisme, euh, de la compétition, même sans compétition, on en vienne à bousiller sa vie euh, juste parce qu'on a voulu être au top sur scène. D'accord. aujourd'hui tu peux le voir euh, bon les gens ne le voient pas forcément parce que sur Instagram on voit que les gens une fois qu'ils sont au top mais on les voit plus après mais toutes les plus belles femmes que vous pouvez voir par exemple en euh, catégorie figure en en women's physique euh, etc même en bodybuilding femme, même certaines en bikini euh, vous avez cette part de, elles sur scène elles sont belles etc etc mais en dehors vous avez la perte de cheveux vous avez l'augmentation de la pomme d'Adam, vous avez le changement de la voix qui devient plus rauque, euh, vous avez un grossissement du clitoris, euh, vous avez plein, plein, plein d'effets secondaires et qui sont irréversibles. Et ça, pour moi, le coach qui accepte d'emmener une femme jusque-là, alors que de base elle était très féminine, eh bien pour moi, c'est quelqu'un, si tu veux, qui est... Je compare un petit peu comme un meurtrier, tu vois. Je... C'est fort, hein, ce que je dis, hein. Mais euh, mais le meurtrier, pourquoi parce que bah tu viens quand même tuer euh, cette femme là du moins ce qu'elle était avant alors peut-être qu'elle devient une nouvelle femme et que ça lui convient mieux et elle libre à elle, mais je pense qu'il faut savoir justement lui mettre des barrières pour lui expliquer ce qui va se passer etc etc et euh, après si vraiment elle dit « tiens et elle veut le faire et c'est son choix, cela lui appartient et c'est respectable, mais dans ce cas là moi je ne veux pas être le responsable de ça, tu vois parce que honnêtement je ne pourrais pas me regarder dans un miroir, me dire euh, attends c'était une petite femme très féminine etc euh, et maintenant euh, c'est devenu une femme euh, bah, euh, très virilisée euh, qui est obligée euh, presque de se raser la barbe le matin, euh, qui a une grosse voix etc. Je pourrais pas en fait tu vois c'est c'est après euh, si les des coachs le font et certains le font le travail se respecte tu vois ce que je veux dire c'est que je respecte le boulot parce que arriver sur scène à Olympia avec le physique qu'elles ont, je dis juste chapeau, c'est juste incroyable, malgré les produits, c'est incroyable, mais moi je pense à la vie de tous les jours parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de recul et le body n'est pas ma vie, eh bien, je me mets à leur place et je me dis que le jour où elles arrêteront, parce qu'il y a forcément un jour où elles arrêteront, hein, si elles ont des enfants, si elles ont une autre vie, etc. elles prendront du recul et elles se diront « merde, pourquoi j'ai fait ça il y a 15 ans tu vois
0: ?» Tu penses qu'elles le regrettent toutes Elles finissent toutes par le regretter
1: Non pas toutes, j'en connais qui continuent et qui continueront, je pense, jusqu'à la fin. Euh, j'en ai connu qui, qui ont regretté aussi. Euh, je pense qu'en fait, comme les mecs, hein, comme les mecs qui le font, qui regrettent, bon, j'entends certaines personnes dire oui, moi je regrette, etc. Ça se fait de plus en plus. Mais c'est vrai que les, la femme, je pense qu'elle aura moins, euh, comment dire, l'opportunité de dire je regrette, parce que. Euh, euh, elle va pas exploser au grand jour le fait de dire ah bah tiens j'ai perdu des cheveux tiens euh, j'ai la voix plus rauque, etc tu vois ce que je veux dire c'est euh, c'est compliqué de se l'avouer à soi-même en fait qu'on a fait une connerie seule tu vois
0: Et, alors qu'est-ce qu'on dit par exemple parce que j'en vois beaucoup euh, j'en ai vu beaucoup peut-être que j'exagère mais euh, à chaque fois, souvent quand je tombe sur des profils euh, que ce soit Instagram ou autre de femmes qui font du bodybuilding et qui, bon, qui, euh, qui manifestement prennent des produits dopants, euh, donc qui ont tous les signes de virilité comme tu les as décrits, essaye quand même de mettre en avant euh, que la féminité n'est pas que ça, euh, qu'elles peuvent être très bien musclées et, enfin, musclées et bah, euh, viriles, mais en même temps féminines, euh, que, que voilà, on peut garder sa part de féminité, etc., même en faisant du bodybuilding. Euh, soit, qu'est-ce que en penses de ça, toi Je pense que, ouais, que c'est des conneries.
1: Moi, écoute, je pense qu'elles ont raison sur euh, euh, certains aspects de la musculation, c'est-à-dire que pour moi, on peut très bien être une femme, euh, être tonique, musclée et être féminine. Ça, je, je n'y vois absolument aucun incon inconvénient. Hein. Il y a de très belles femmes musclées euh, euh, qui euh... Maïlis,
0: si tu Maïlis, euh, si tu qui t'es passé dans le podcast. Euh...
1: Oui, 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 exactement, exactement. Euh, et, et il, y a de, il y a de très belles femmes comme ça hein, qui sont qui sont très musclées, qui euh... Euh, tu vois tiens t'as Manon Verger je pense à elle comme ça là, Manon Verger en France euh, qui justement fait euh, body fitness etc et qui, d a, d a, qui euh, du coup euh, d'après ses propos est, est nati hein, donc je ne suis personne pour, pour juger et moi j'entends ce que les personnes disent euh, mmh. donc, euh, donc en plus qui est nati, et qui justement eh bien est quand même très féminine tu vois elle est, elle est féminine etc et, et j'ai plein d'autres exemples comme ça donc oui la féminité peut aller avec le fait d'être musclée Maintenant, je pense qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Tu ne peux pas dire aujourd'hui qu'une femme bodybuildeuse est féminine. C'est tout sauf <rire> féminin, tu vois. c'est. Je suis honnête, tu vois, je suis préparateur, mais je suis honnête. C'est pas pour autant que... Attention, hein. que je redise bien et que les gens me comprennent, je respecte énormément le travail accompli sur scène. Ça, jamais je, le... je ne leur enlèverai ce travail-là. Je suis toujours quelqu'un de très respectueux, et puis c'est normal, hein, je, je suis préparateur, donc je prépare des athlètes, je sais ce que c'est. Euh, mais par contre, qu'on vienne pas me dire qu'une femme bodybuildeuse est féminine. C'est pas vrai. Euh, ou alors on n'a pas la même notion de, de féminin, tu vois. Euh, Aujourd'hui, même si euh, une femme qui fait, euh, je sais pas moi, euh, je sais même pas combien de kilos elles font, tu vois, mais si elles font 70, 80 kilos en mettant une robe, en ayant des, des quads, des quads qui, qui explosent la robe, les épaules qui ressortent et compagnie. Euh, la, mâchoire la, 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 la mâchoire carrée La mâchoire carrée, la voix rauque etc. Non, c'est pas féminin, il faut pas, faut pas se voiler la face. Après, est-ce qu'on est là pour juger Est-ce que demain, je vais la pointer du doigt, cette femme, en disant hey, « Ah, rien de... » Non, je vais, je vais la respecter, en fait. Voilà, comme chacune des personnes que je peux rencontrer, comme chacune des personnes qui choisissent de faire des choses. Mais par contre, on peut pas non plus dire euh, que cette personne-là est féminine, tu vois. C'est faut faut différencier les deux, en fait. Il y a le travail, les choix de vie, et ce que cela représente réellement. Parce que euh, on, en fait, aujourd'hui, on donne des mots, des adjectifs euh, qui euh, en fait qui ne qui ne reflètent pas la réalité, tu vois. C'est c'est ça le problème qu'on rencontre aujourd'hui.
0: Tu la verrais pas dans ton lit, quoi.
1: Ah oui, non, non, mais même même avant de parler du lit, juste juste la porte d'entrée, tu vois. C'est pas possible. <rire> <rire> ou alors, ou alors juste vraiment pour parler body, ouais, avec grand plaisir. Mais c'est tout, c'est pas. C'était,
0: c'était, non mais bien sûr, c'était intéressant parce que la, la fois dernière, tu, enfin la fois dernière, donc c'était la semaine dernière, je crois, euh, quand on, quand on parlait de tout ça, tu me disais que t'avais, euh, c'était une anecdote que tu avais d'un de tes clients ou quelqu'un que tu connaissais qui t'avait envoyé, euh, qui t'avait envoyé un message un petit peu de soutien oui. hein, d'urgence pour dire parce que ma femme est tombée dedans, comment faire? euh, j'avais trouvé, trouvé ça assez, euh...
1: Ouais, ouais, ça m'est arrivé, bon. et, et, et en plus, ouais, de, de me demander comment faire, mais pas juste comment faire, mais bon, déjà pour pour la dissuader, etc., mais surtout qu'il était en panique, parce que il me dit elle est en train de, de changer physiquement, euh, son clitoris ah, oui. devient de plus en plus gros, etc., et il m'a raconté des détails, quoi, tu vois, j'étais un peu, bon, je me disais, merde, qu'est-ce qui se passe <rire> C'est un peu, un peu gênant, tu vois, et euh, c'est là où tu te rends compte, quand même, là que tu vois... Non, il m'a pas envoyé photo, photos. Non, 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 non. Non, puis franchement, je, 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 je lui aurais dit non. Écoute, euh, ça, ça va bien se passer. <rire> ça va bien se passer.
0: Il aurait t'as envoyé un snap. C'est à la mode.
1: <rire> un snap, excuse-moi, c'est vrai, <rire> avec un, avec un zoom et, euh, et un filtre. <rire> non, je vais. Euh, euh, si tu veux, c'est euh, déjà c'est inquiétant de, de, de voir qu'on a personne qu'on connaît qui dit au secours, aide-moi parce qu'elle veut rien entendre. Et puis ce qui est encore plus inquiétant, c'est je me mets à sa place de voir sa femme se transformer ainsi, tu vois. Mais ça, on peut aussi le, le remettre sur les hommes, c'est-à-dire que je me mets à la place aussi des femmes qui voient leurs hommes se transformer parce qu'ils prennent trop de produits. Il y a aussi des hommes hein, qui ont de base une mâchoire assez fine, voilà, plutôt élancée et tout, puis qui deviennent après de voilà, qui ont, qui ont qui ont la tête qui commence à s'arrondir, euh, la mâchoire qui devient carrée, ah oui. euh, euh, tu vois, la, la, la structure qui devient de plus en plus euh, euh, élargie, euh, le mec se transforme en fait en taureau, tu sais, comme euh, la nuit, euh, dès que, <rire> que c'est la pleine lune, c'est un loup-garou, tu sais. <rire> et euh, mmh. au final, euh, bon, j'en rigole, mais euh, c'est vrai qu'on peut le mettre dans les deux sens, et, et je pense que effectivement si les personnes ne sont pas compréhensives euh, et si... Euh, l'amour dans le couple n'est pas hyper, hyper, hyper euh, profond et, et sincère, euh, je pense que ça peut, effectivement, et je l'ai déjà vu, hein, ça peut éclater des couples. Donc, euh... Alors,
0: juste pour le, la, la défense du truc, euh, c'est pas de la défense, hein, c'est euh, pour rebondir. J'avais vu, j'ai déjà entendu plusieurs fois qu'en fait, il existait euh, différents produits, il euh, bah, y, a, y a différents produits euh, anabolisants, et certains seraient plus adaptés aux femmes. Je crois que... Euh... Un truc comme, euh, la Navarre, ou des trucs oh comme ouais, ça, là. Je crois que j'ai déjà entendu ces noms-là. c'est,
1: euh, anavare. Chez les femmes, ce qui est le plus utilisé, de toute façon, c'est un euh, winstrol clombutérol et, et Hormone thyroïdiennes. tu
0: vois. Et, et qu'apparemment, c'était beaucoup moins virilisant, euh, que t'as les produits, t'as ceux qui sont anabolisants et ceux qui sont androgéniques ou je ne sais quoi, euh, que, comme je l'ai dit, j'ai l'intention de faire un épisode où on va rentrer un peu plus dans les détails de tout ça. Euh, donc, en fait, il faudrait, enfin, pour les femmes, en hein, gros, c'est le mieux. Ça serait des produits qui augmenteraient la force et la masse musculaire, mais qui, euh, euh, par contre, ne, ne, ne développeraient pas trop les caractères sexuels secondaires masculins, comme on appelle ça. Donc, euh, les poils, le, le, la, la mâchoire, la, la voix de la gorge, la, la, la voix, et tout ça, ça serait possible avec ce genre de produits qui minimiserait ces effets-là et qu'on pourrait euh, euh, donc, ça sera un peu les, 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 pilules, les pilules miracles, quoi. C'est l'un sans l'autre.
1: Alors, ce n'est pas du tout miracle. C'est-à-dire que euh, ce qu'on te dit aujourd'hui, euh, tous les produits, déjà, sont anabolisants. Anabolisants, ça veut dire que ça t'aide, de toute façon, à anaboliser, à construire du muscle. Euh... En fait, oui, comme tu l'as dit, tu as des produits dans les anabolisants. Tu as des produits qui sont androgéniques et d'autres qui ont un effet beaucoup euh, plus « light ». Euh, ceux que tu me parles, donc ceux dont on parle là, donc c'est-à-dire la Navarre, euh, voilà ces choses-là, ce sont des euh, molécules beaucoup plus douces, si tu veux, qui t'aident à gagner de la qualité musculaire, etc., mais sans te faire non plus éclater. Tu vois, on n'est pas comme la Testo, comme la trambolonne, etc. Et euh, toi, tu veux dire, ouais, ce sont des pilules miracles. Non, parce que les effets sont quand même là. Ils sont peut-être moins poussés, les effets secondaires, mais ils sont quand même présents. Donc, ce n'est pas anodin. Et surtout, surtout. Si, tu prends, euh, si une femme prend juste de la navarre, par exemple, euh, pour faire body fitness, ça fera rien. C'est mort. C'est oubli, quoi, en fait. Donc, euh, il va falloir forcément qu'elle passe par la case testo, machin. Euh, tu vois, j'en sais rien, mais...
0: C'est beaucoup les crossfiteuses, en fait, qui, euh, qui prennent ça, hein, non Ouais, ouais, ouais. Je dis ça, bah, je lance un pavé dans la marme. Mais...
1: Après, après, honnêtement, hein, je suis pas du tout au courant par rapport à ce qui se fait euh, au crossfit, etc. Euh, pour te dire... Hein, je sais même pas aujourd'hui ce que prennent les femmes à haut niveau. Donc euh, j'ai eu des retours, j'ai vu un peu les prépas, ça m'a fait flipper des fois, je t'assure. Mais euh, mais bon, apparemment c'est ça. Donc euh, quand j'ai vu que des nanas étaient capables de s'envoyer euh, ce que s'envoient certains mecs, bah c'est compliqué quoi, parce que tu sais que de base elles ont pas de testo dans l'organisme, hein, donc tu connais les, les mmh. répercussions quoi. Et euh, un homme
0: pourrait je... prendre de, de la navarre Ça aurait un intérêt Qui ça un, un homme classique, un mec...
1: Un homme prend de la navarre lorsqu'il arrive dans une phase de, dans une phase, en fait, de découpe musculaire, hein, on va dire dans la préparation. Mais si tu veux, c'est un, un anabolisant euh, qui euh, rentre en synergie avec d'autres. C'est un complément tu vois, chez les hommes. C'est-à-dire qu'on euh, vient rajouter quelque chose, mais on a déjà une base qui est hyper androgénique, tu vois. Comme la testo avec euh, avec trambo ou testo avec Boldenone ou testo avec Deka, enfin j'en sais rien, tu vois. Mais euh, mais ça c'est juste en fait quelque chose qui peut rentrer en synergie, c'est un petit plus, tu vois. C'est le, tu vois, c'est système pyramidal. Tu commences avec une base et puis tu en as un moins fort, moins fort, moins fort et puis tu sais ça vient s'additionner pour créer cette, cette, cette synergie, quoi. Tout simplement. Ça mais quoi euh, le Molotov. Ben ouais ouais c'est ça, mais euh, mais pour les femmes c'est euh, c'est très compliqué, tu sais, je vais dire une chose là, récemment, j'ai vu circuler sur Facebook euh, d'un ami coach, hein, une nana qui l'a reçu en coaching, qui lui a dit, bah tiens, en fait, euh, euh, donc c'est un coaching bikini, hein. tiens, en fait, regarde, ça c'est ma dernière prépa pour bikini, puis elle lui a envoyé euh, ce que son ancien préparateur lui faisait prendre comme produit. Écoute, j'étais outré, j'ai jamais vu ça, euh, 250 mg de testo par semaine, de la trombolonne, de la navarre, tout ça pour faire bikini. Tu vois ce que je veux dire, c'est que. Euh, qu'au
0: comment elle va gagner, hein, parce que sinon. Euh...
1: Mais Elle va rien gagner du tout, parce que de toute façon pour être bikini, il n'y a pas besoin d'être hyper musclé, il faut juste être tonique. Tu vois, c'est c'est Il faut être musclé, mais ce qu'il faut en fait pour cette caté, faut pas, on n'est pas dans le body fitness, donc ça veut dire que si déjà euh, la nana n'arrive pas à être bien physiquement naturellement, c'est qu'il y a un problème au niveau de la diète, ou alors c'est qu'il y a un problème ailleurs, ou alors elle sait pas s'entraîner, mais il y a 40 000 paramètres avant d'en déduire que si euh, en fait il faut lui faire prendre des produits. Tu vois. Il est là le problème aujourd'hui, mmh. et, euh, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que les gens en fait n'ont plus, euh, eh bien, euh, ce truc de se dire, tiens, je vais d'abord me donner à, naturellement à 100%. On est déjà dans la demande, tu vois, au bout d'un an, bah tiens, je vais faire la compétition, bah allez, pourquoi pas prendre des produits, tu vois. Et, euh, et quand je vois les doses qui sont mises, etc., je me dis, mais c'est pas possible. Moi, c'est ce que je dis aux bikini, si un coach vous demande de prendre des produits dès votre première prépa, etc., mais il faut fuir, il faut fuir clairement, c'est juste pas possible, tu vois. C'est juste pas possible. Et, et pourtant, euh, euh, moi-même à l'époque, je pensais vraiment que les nanas avaient euh, en bikini avaient forcément besoin de produits pour arriver au niveau. Je l'ai pensé aussi. Hein. Mais quand j'ai vu le travail qu'on a pu euh... faire, sans non.
0: Mais tu vois, c'est ça. Je pense que ça manque euh, le, le milieu manque d'informations Alors. Euh... Oui. Déjà, dans, le, dans, la, dans les préparations de compétition euh, et, le, et le dopage, c'est un milieu extrêmement restreint. Euh, c'est pour ça que je ne fais pas que des épisodes sur ça et qu'au et qu bout d'un moment, j'en aurais fait un petit peu le tour aussi. Euh, mais alors, si en plus, on parle de, des femmes, c'est encore plus restreint. Les femmes qui font de la compétition du, du bodybuilding pur et qui utilisent des produits, il y en a très peu. Moi, ça fait longtemps que j'aurais euh, aimé faire un épisode avec une femme là-dessus qui me il parle de tout ça, de son parcours, de son retour, de son expérience. C'est Quand je dis que c'est extrêmement rare, c'est extrêmement rare. J'ai été en contact avec quelqu'un euh, il y a quelques mois avec qui j'ai changé euh, une ancienne... Euh une ancienne compétitrice qui, je ne sais pas si elle continue à en prendre, mais j ai, j ai, on, on me l'avait recommandé, j'étais en contact. Et, et puis, du jour au lendemain, j'ai plus eu de réponse terminée, bonsoir. Euh, et puis, j'ai relancé deux, trois fois et puis euh, j'ai jamais eu plus de réponse. Euh, bon, je ne sais pas comment fonctionnent ces gens qui coupent, de, qui, 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 à moment donné, disent pas tout simplement « non, ça ne m'intéresse plus ». Et alors je ne trouve pas, moi j'ai envie de faire des, un épisode comme ça, je sais que ça intéresserait du monde. Déjà de 1, ça intéresserait du monde, parce que c'est toujours un peu, tu sais, les coulisses obscures, surtout chez les femmes, c'est les trucs, les, les, les tabous, les non-dits, tout ça. Ouais. Euh, et de 2, ça permettrait aussi de faire un maximum d'informations. Euh, je, je suis loin d'être un, une référence dans dans le milieu euh, mais néanmoins il y, y a quand même beaucoup de pratiquants et de personnes qui sont intéressées par le milieu du sport du fitness qui s'intéressent à tout ça et qui seraient hyper intéressés par savoir comment ça se passe euh, le dopage le, 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 les anabolisants chez une femme par exemple bon je trouve pas si vous avez des gens euh, si vous avez des recommandations allez-y faites-moi part de recommandations je sais que toi la dernière fois quand on avait discuté tu m'avais euh, proposé quelqu'un enfin euh, tu proposais tu, tu m'avais recommandé une euh, je la retrouve pas là j'ai perdu le nom une bodybuildeuse ouais. française, ancienne... Attends, je vais la retrouver. Mais
1: à, mais à haut niveau en plus.
0: Ouais, attends, com comment tu... Comment elle s'appelait déjà
1: C'était... Euh, ma...
0: Maryse Magnos. C'est ça. Bon Marie, je, je vais te contacter. Je ne sais pas si tu écouteras cet épisode. Euh, si tu veux en parler, évidemment, je, je ne force personne. Attention, moi je ne suis pas en train de dire, vous ne voulez pas en parler, euh, euh, c'est nul. Non, non, là en l'occurrence, je parlais de, du contact que j'avais. On avait échangé, elle était d'accord, on était parti, et puis tout d'un coup, silence radio. Croyez-moi, bon. c'est loin d'être la première fois que ça m'arrive, hein, de toute façon. Euh, mais, euh, mais oui, ben, j'ai je, je, je envie de faire un épisode sur ça. Bon, est-ce qu'il y aurait, il y a des, des choses que que aimerais rajouter sur ça avant qu'on passe sur sur la dernière partie
1: Ben bah écoute, euh, non, rien de plus à part de de faire très attention et euh, d'arrêter de toujours toujours psychoter sur euh, la question à chaque fois, nati pas nati, est-ce qu'il prend des produits, pas de produits, on s'en fout en fait. Enfin, je veux dire dans le sens où euh, Déjà travaillez naturellement, faites le maximum naturellement. Et euh, celui qui doit faire des choix, en fait, il les fera et euh, ça sera son problème. Mais euh, ne commencez pas en fait à, à vous dire que chaque résultat est forcément dû à une prise de produit. Ça, c'est en fait le problème aujourd'hui, c'est que tu vois, on est passé d'un côté euh, où on était naïf à l'époque avec les magazines, à se dire putain il est musclé comme ça parce qu'il prend du gainer. Euh, à maintenant mmh. aujourd'hui, se dire que à, le moindre résultat, c'est qu'il y a une prise de produit. Tu vois, on est passé d'un extrême à l'autre. Et il y a un juste milieu à tout ça. voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens mmh. qui arrivent à progresser naturellement. Il y en a d'autres qui décident de prendre un autre chemin. Et puis, bah, chaque décision se respecte. Et euh, à partir du moment où la personne se sent bien, bah, bah, voilà, hein, c'est pour elle. Maintenant, honnêtement, je vous le dis, je suis passé par là, etc. Si vous pouvez éviter de mettre le nez dedans euh, pour... Euh, alors, surtout encore moins si vous faites pas de compétition. Bah, honnêtement, vous sauvez quelque part aussi... Euh, eh bien, votre peau, euh, parce, que, euh, bah parce que moins on s'envoie de conneries, et puis euh, moins on, plus on évite, on va dire, d'avoir des gros problèmes de, de santé euh, sur le long terme, de toute façon.
0: Ouais, et puis maintenant, on sait au moins que euh, les, les, les coachings, les accompagnements que tu proposes aux femmes euh, sont sans. Euh sont censés, ces produits qui sont à la base illicites quand même. Ça, c'est un truc qu'on dit pas trop, mais Bien tout ça, c'est censé être interdit euh, d'achat et d'utilisation.
1: Bien sûr. Euh, mais, mais, mais même que ce soit pour les hommes ou n'importe qui, il euh, n'y a pas de proposition de prise de produits, etc., etc. Tu vois, j'ai encore deux coachings qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient, euh, en gros, que je, je, je leur prépare la chimie, que je fasse des signes, des... Non, j'ai dit non, merci, au revoir, parce que euh, c'est pas mon délire, si tu veux. C'est-à-dire que voilà, euh, si j'ai des athlètes en haut niveau, je les emmène au niveau, mais je suis un préparateur physique en fait. Je suis pas un chimiste, je suis pas un dealer et tout ça, tu vois. C'est aujourd'hui, mmh. euh, je fais mon travail et, euh, et j'essaye de le faire du mieux que je peux, mais je suis pas le, le magicien si tu veux qui va t'emmener euh, à haut niveau juste parce que et euh, eh bien je connais, euh, euh, j'ai des bons produits et machin et compagnie. Je suis pas dealer, je suis rien de tout ça. Je suis là pour te conseiller, t'emmener quelque part et, euh, et surtout faire passer la santé en priorité.
0: Eh bien, il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'était ton expérience dans le cinéma aussi. Euh, on va être un petit peu plus euh, santé, encore que. Euh, je ne sais, je sais pas trop même. Tu as tourné une série il y a quelques années euh, où tu as joué justement le rôle d'un bodybuilder. Alors peut-être qu'à l'époque, tu étais énorme. C'était euh, ta, ta période... Tu euh, une de tes périodes où tu étais, étais quand même assez costaud. Ouais. T'étais pas ultra sec non plus, mais, mais c'est ça, ça te faisait un gabarit assez énorme. Alors, je n'ai je, pas, pas vu la série, je connais la série, euh, j'ai regardé un petit peu, je me suis renseigné, mais je ne l'ai pas regardé parce que je pense que quand elle est sortie, je n'étais pas en France et puis je ne regardais plus la télé. Euh, comment ça s'est passé Parce que c'était Aux Animaux, la guerre, c'est comme ça que ça s'appelait. Exactement. Euh, avec Roche Dizem, qui est un acteur assez connu euh, français. Et qui, Roger Zem, qui a lui-même réalisé un film Bodybuilder, on en reparlera après, parce ouais. que je trouve, je trouve les, les, les deux choses liées, puis c'est assez cocasse. Comment ça s'est passé Est-ce que tu as toujours voulu faire du cinéma Tu as été pris au hasard C'était un casting à l'aveugle, comme on dit
1: Mais En fait, si tu veux, moi j'étais euh, depuis que je suis gamin, je suis un fan, mais un fan inconditionnel du cinéma. J'adore les films, j'adore regarder des films, j'adore me faire mon propre avis, etc. Et surtout, j'adore rentrer dans la peau des personnages j'aime me créer un personnage, même quand je rigole avec mes amis, j'aime créer un personnage, rentrer dedans, euh, tu vois, faire... Euh, voilà, être quelqu'un d'autre et, et, et peut-être même raconter une histoire en étant dans ce personnage. Et euh, pour moi, en fait, ça a été l'occasion de ma vie eh bien de bah, de réaliser mon rêve de gosse, en fait, tout simplement. Et euh, alors, comment ça s'est passé bah, Tout simplement parce qu'un jour, je me suis fait contacter par... Euh, par un des responsables de l'IFBB, Jean-Marie Mignon, que je salue d'ailleurs et que j'aime beaucoup, euh, qui m'a appelé en fait et qui a pensé à moi, qui m'a dit voilà pour France 3, il recherche pour une série, euh, euh, voilà un jeune bodybuildé, etc. Est-ce que ça t'intéresse que je te mette en relation, est-ce que tu veux le numéro, le mail, tout ça Je me suis dit bon, au début je me suis dit non, bon tu sais moi juste pour faire de la figuration, c'est pas mon délire. Et puis au final, j'ai reçu euh, effectivement, euh, eh bien, euh, un mail, etc., et en fait, moi, j'ai renvoyé bah, des photos, des photos du casting, une petite description, etc., voilà, j'ai envoyé, j'ai pas eu de nouvelles. J'attends un peu, j'ai reçu un coup de téléphone, oui, il faudrait que tu viennes sur Paris, on va essayer de faire un casting, tout ça, machin, truc. Donc, j'ai été sur Paris une première fois, j'ai passé le casting. Bon, bah, écoute, on te rappellera, Florent, machin. C'est écoulé deux trois semaines sans que j'ai vraiment de nouvelles. Attends,
0: attends. Que, que, comment il se passe le casting On te demande de, de faire quoi de, de montrer tes biceps De faire le Non, faire le, coq non, non, non.
1: le casting, où tu restes habillé tout livres. ça. Le but, c'était déjà de de voir comment je jouais. Donc ils ont pris une scène au hasard et ils ont dit voilà, mmh. tu tu vas jouer cette scène et euh, et, et tu vas nous nous, nous montrer ce que tu as dans le ventre, tu vois. Et puis euh, et puis tu joues la même scène mais euh, selon plus, plusieurs registres, tu vois. Hmm. la la haine la colère le le, le, le sous, sous la rigolade la bonne humeur tu vois le stress le, tu vois ils, ils te font jouer un, tout un panel d'émotions sur une même scène pour voir ce que tu es capable de donner à l'écran et, euh, fait, et euh, du coup euh, du coup ça s'est très bien passé
0: Attends, est-ce que tu avais déjà fait ça, des prix des cours de théâtre Parce que moi, tu me, j'arrive à poil dans un casting, on me dit de faire ça. Je suis pas sûr de m'en sortir convenablement.
1: Hein. Ah non, 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 j'ai rien fait. J'ai jamais fait une seule école de théâtre. J'ai jamais, jamais rien fait. Euh, mais c'était instinctif. Tu sais, dans la vie, moi, je suis quelqu'un d'assez à l'aise. Même devant les caméras, tout ça, ça me pose aucun problème. Donc, au contraire, ça m'a vraiment éclaté ouais. de le faire, quoi, tu vois. Je me sentais bien.
0: Ouais, t'as pas l'air stressé, là, de toute façon.
1: Non. <rire> non <rire> donc euh, et pourtant Dieu sait que tu m'impressionnes hein. oulala là là,
0: j'ai je... <rire> un, un physique qui impressionne beaucoup, on me le rappelle souvent hein. <rire>
1: <rire> donc euh, donc on a commencé le casting s'est bien passé, tout ça, donc ils m'ont rappelé une deuxième fois, une, trois semaines plus tard j'y suis retourné, ils m'ont dit ah on va te rappeler encore, ils m'ont rappelé une troisième fois j'y suis retourné encore sur Paris je me suis dit putain mais c'est qu'est-ce qui se passe là et là on m'a dit écoute il faut que tu reviennes encore Donc, quatrième fois mais cette fois-ci c'était il euh, y avait le réalisateur qui était là. Cela le réalisateur n'était toujours pas là. En fait, c'était euh, si tu veux une boîte chargée euh, de faire les castings, ouais. tu vois pour la série. Et là il y avait le réalisateur et on y, on était plus que quatre ou cinq, je crois dans le dans le final. Tu vois, on était plus de 100 au début et après on, il en restait plus que quatre ou cinq. Et là il m'a dit ah, bah écoute euh, tu viens euh, et puis, euh, et puis, voilà, on va faire des scènes et tout. Je te laisse euh, des textes que tu vas apprendre. Donc, OK. Je viens et tout. Le réalisateur voit ça. Il me dit, euh, écoute, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qui tu es, ta façon de jouer et tout ça. Donc, euh, je vais te passer le scénar, tout le scénar. Tu vas me l'apprendre. Tu, tu vas le lire ce week-end. Et tu reviens dès lundi. Et lundi, on tourne plein de scènes ensemble. Et on voit ce que ça donne. OK. On a passé le scénar. Écoute, je me suis retrouvé avec un bouquin... Comme ça, je me suis dit, mmh. oh, mais j'ai tourné les pages, tourné les pages, et je voyais mon nom Bruce partout, tu vois, et Bruce, et Bruce. Et mmh. je me suis dit, mais c'est pas un petit rôle ça, mais c'est pas un petit rôle, on n'est pas, on fait pas tout ça juste pour du, du, de la figuration. Et euh, au final, euh, je reviens le lundi, on tourne ensemble. Alors là, par contre, il me, il me saigne, hein. là, il me fait faire des scènes, tu sais, les scènes les plus ardues, les plus dures à faire. Il me saigne dans tous les sens. Je suis ressorti de là, tu sais, j'étais. <rire> épuisé, mais vraiment épuisé. Et euh, il me dit, écoute, je vais même pas voir les autres, c'est toi qui as le rôle. Bon, bah super nouvelle, au top et tout. Et puis il me passe du coup le... Il me dit, bon, bah maintenant, on va falloir t'apprendre tout le texte, etc. Et puis euh, on te dira quand est-ce qu'il faut que tu viennes à la Cité du Cinéma à Paris pour euh, commencer à euh, eh bien répéter les scènes de cascade, euh, les combats, les... Euh, tu vois, rencontrer les autres acteurs, euh, faire euh, ce qu'ils appellent... Euh, Enfin, c'est pas de la répétition, tu vois, mais un peu ça, tu vois, du, du jeu avec les autres acteurs, ou même t'as le texte sous les yeux, mais tu sais, tu commences déjà un peu à le travailler, tout ça. Et donc, bah forcément, il hein, y a Rojdi qui est venu, tout ça, donc c'est là-bas qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Il euh, y, mm -hmm. euh, y avait Rojdi, il y avait euh, Olivia Bonami, euh, Chiqui Cario, du coup. Euh, Chiqui Cario,
0: ouais. Oh, Chiqui qui avait joué... De... Bon, je me rappelle de lui dans le... Le un film avec Jet Li, euh, le baiser du le, le la mort, baiser, le baiser du, du dragon. dragon. Exactement. Ah, il avait le rôle incroyable cette fin avec Chicky Cario qui a le sang qui. Je tu sais de quoi je parle. Je vais pas spoiler.
1: Euh, avec l'acupuncture. mais bon, <rire> ceux qui ont vu le film euh, sauront. Exact.
0: Euh... <rire> il m'a marqué. Il m'a marqué ce film.
1: Ah, il était bien. Hein C'est très très bien. Hum. Et bien voilà, Chicky Cario qui a fait ce film-là. Donc moi, bah, j'ai tourné aussi avec lui, etc. Pour te dire d'ailleurs. Euh, Tiens, je te l'ai pas raconté cette anecdote-là, mais euh, mais euh, je l'ai pas reconnu le jour de <rire> le, le jour ah ouais en fait où on s'est exercé euh, au texte. C'est-à-dire que je suis arrivé dans la pièce et puis il y a le réalisateur qui me dit bon bah Florent, euh, je te le présente pas, euh, tu le connais. <rire> bonjour, je dis bonjour et tout euh, et puis euh, il me dit mais euh, il me dit tu tu vois qui c'est ou bah je dis bah euh, je... Ouais, non en fait non non je je sais pas, Il dit bah, euh, c'est euh, chiki Cario et tout et puis je dis ah oh, ouais je dis, oh, je vous ai pas reconnu je dis, ouais c'est c'est parce que là vous faites vieux du coup c'est tu sais, moi as tellement tu sais sans filtre j'ai senti vie... ça ouais <rire> en faites vieux avec là il avait la barbe longue blanche les cheveux longs blancs tu vois et puis euh, lui en rigolant il me dit oh, bah au moins c'est que ça marche le camouflage je, je dis ouais voilà je rigolais tu vois et euh, et puis en fait ça a commencé comme ça Bon, Roche dit, hein, j'ai reconnu le direct, bien évidemment. Euh, et puis, en fait, ce qui était euh, assez impressionnant, c'est que il euh, n'y avait pas du tout, du tout, de mauvaise ambiance du style, moi, je suis un grand acteur, t'es qui comme petite merde, je me mets au-dessus de toi. Il mmh. n'y avait rien de tout ça. Je me sentais bien. Les gens étaient cools. Ils me disaient, bon, allez, Flo, euh, on y va et tout, c'est top. Tu sais, mais vachement euh, proche, tu vois Proche comme si mmh. j'étais au même niveau que eux, quoi que j'avais tourné sans film avant comme eux, tu vois. Donc, euh, donc franchement, c'est super agréable, ça m'a mis grave à l'aise. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai passé quasiment ouais, plus de deux semaines au, à la cité du cinéma où je faisais les allers-retours. Alors j'allais à l'hôtel à côté et où j'ai bossé, bossé, bossé. Les
0: studios, de le, les studios de Luc Besson, quoi.
1: Voilà, où j'ai bossé pour enfin oui. bossé. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de, de cours d'acting. Après, j'ai euh, mais j'en ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai fait 3-4 heures au maximum. Euh, J'ai fait quoi d'autre J'ai fait. Euh... J'ai fait. J'ai fait, fait des cours. Non, on a fait les costumes. On a regardé pour le maquillage. On a. On a fait des shootings vidéo, des shootings photos. Ils ont préparé les caméras. Ils ont. Et ce qui était génial, tiens, tu veux une anecdote de fou Tu vas adorer. Ce qui mmh. était génial, c'est que du coup, là-bas, eh bien, tout était payé, tout était gratuit, que ce soit mon chauffeur, que ce soit la cuisine, que ce soit... Enfin, tout. J'avais un chauffeur privé, j'avais tout. Mmh. Et du coup, la nourriture était payée et à volonté, tu vois Et donc, je mangeais ce que je voulais. Donc, le midi, on me disait, bah, tu veux manger quoi, Florent bah, Je disais, bah, ce midi, ça va être sushi. Ah bon T'en veux combien Quoi Où Comment eh « ben, Vous me commandez deux plateaux de 60. Je » te, Je te promets, hein, je me faisais livrer 120 pièces de sushis comme ça. Et on avait pour plus de 200 balles, parce qu'ils prenaient ça en plus un sushi, tu sais, genre extra bon. là. Et je m'éclatais mmh. le bide tous les jours. Enfin bon bref, c'était l'anecdote. Mais,
0: <rire> mais est-ce qu'ils te demandaient d'être de, de, énorme, de continuer à pousser C'était vraiment important que tu aies quand même un physique
1: euh, Non, il fallait que j'aie un physique de bodybuilder de base, tu vois, qu'on voit que je fais de la muscu et tout, mais que je sois sec ou pas sec ou... s'en foutait, tu vois.
0: Ouais. ouais, comme le grand public, en fait, fait pas... Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Non, ça, il s'en foutait. Euh, juste... Parce que, bon, c'était un mec, de toute façon, qui vivait dans la montagne avec son grand-père en train de pousser de la fonte et fumer de la bœuf. Donc, tu vois, il n'y a pas de... C'est pas non plus, tu, 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 voilà, c'est pas un compétiteur écorché, mmh. on s'en fout de ça. C'est juste le mec massif. Moi, ouais. bon, ça m'allait bien hein, parce que je ressortais de Colmar, j'étais sec, du coup j'avais juste mmh. besoin de bouffer euh, un peu de merde et puis euh, je reprenais du poids, je gonflais comme une comme un ballon de baudruche et euh, je me faisais plaisir avec des, des plateaux de sushis à plus de 200 balles, donc euh, tout va bien. Hein. Mais euh... <rire> non, franchement, c'était trop bien. Et qu'est-ce que j'ai bien mangé, franchement. Et, euh... et du coup, j'avais même un, un cuisto euh, attitré pour faire mes repas euh, par rapport à la diète euh, sur les jours de tournage donc sur les jours de et tournage
0: alors quand... oui oh, non 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 vas-y vas-y les... et
1: sur les jours de tournage en fait du coup bah c'était pas à Paris hein. après quand le, le tournage a commencé c'était dans l'est donc euh, côté de euh... putain comment ça s'appelait ça déjà Oh, je sais plus mais c'était dans la les suite... Vosges dans les Vosges euh... ah ouais non, a pas... perdu euh... je, je je sais plus non mais bref euh, C'est pas épinal, non Oh, je sais plus. Bon bref, je veux dire des bêtises. Donc, euh, c'était dans l'est et euh, et franchement, c'était enfin euh, même à côté de Strasbourg, tout ça. Là. Et euh, c'était euh, ouais, c'était un super un super moment, tu vois. C'était vraiment un bon moment et euh, et quand j'allais là-bas en déplacement, c'était euh, c'était épique, hein, parce que je coachais même des gens hein, pendant ce, cette période-là. Donc euh, je faisais des fois 12 heures de tournage d'affilée dans la journée, puis euh, je continuais avec les coachings le soir, quoi, tu vois. et je m'entraînais. Et alors
0: ça, ça fait quoi de ça, ça fait quoi de te tourner avec des mecs pros comme ça Parce que bon, Cheeky mis à part le film, euh, et puis là j'ai regardé, il a joué dans Nikita aussi, mais c'est c'est moins un acteur de premier plan euh, en tout cas dans les dernières années là. Par contre, je disais, disait, on le voit beaucoup. Euh, euh, il a fait, il a fait beaucoup, il fait il fait, il fait régulièrement des films. Un des derniers films, je crois, que j'avais vu avec lui, c'était il y a un an ou deux, c'était un film de Des je crois, dans le nord. Bon, bref, je ne vais pas me perdre de temps.
1: Roubaix, non
0: Ouais, 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 je crois que c'est Roubaix aux Lumières, Roubaix, Roubaix
1: aux Lumières. Oui,
0: oui, oui. J'avais trouvé assez... De toute façon, j'adore Des Pléchins, mais bon, ça, on s'en fout. Et comment ça fait de jouer avec lui Comment ça fait de... Je veux dire, il est... Quand c'est action euh, que vous rentrez dans la scène et qu'il commence à jouer est-ce que tu te dis putain c'est incroyable le mec est tellement vrai euh,
1: en fait je me dis rien du tout à ce moment là parce que vu que je le côtoyais dans la vie privée euh, si tu veux quand on jouait il y avait euh, je sais pas comment te dire même lui il l'a dit en interview hein, euh, d'ailleurs euh, en interview vidéo et écrite il a dit qu'il a adoré jouer avec moi aussi parce qu'on avait une putain de, de cohésion tous les deux. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que tu sais ce genre de feeling qui passe même avec une personne dans la vie de tous les jours, ou quand tu vas te mettre à parler ou à, je sais pas, qu'il y a une discussion et y a une discussion qui soit de plus en plus intense ou quoi. Tu sais, il y a un vrai renvoi entre l'un et l'autre et euh, il y a une compréhension qui s'effectue. Et ben là, quand on jouait, ça, ça on ressentait la même chose. C'est-à-dire que même si on sortait pas le texte mot à mot. L'autre arrivait à le comprendre et à rebondir dessus, tu vois. Donc il y avait pas de blocage, etc. Ok. En fait, les deux se sentaient très bien. Et euh, en fait, moi, ce qui m'a étonné, c'est que dit quand il joue, il, il surjoue pas. Tu vois ce que je veux dire il, il, en fait, il, il est juste lui. Tu vois Voilà. Il, il joue, mais il est juste lui. Il a toujours un peu le même jeu d'acteur, le même, le même type. T'as vu d'acting euh, assez posé, assez, euh, tu vois, euh, il pose sa voix, oui, oui, oui. Son, son 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 texte, il pose euh, ah. sa façon d'être, tu vois, qui est assez euh, assez calme, etc. Et euh, franchement non, ça s'est très très bien passé parce que euh, bah parce que ça paraissait naturel, quoi. Comme tu l'as dit en fait, ça paraissait naturel, ça déroulait tout seul, quoi.
0: Hum. Est-ce que euh, tu sais s'il si, si s'entraîne un peu, est-ce est, euh, est qu'il fait de la muscu, il fait du sport, tout ça parce que... Bien sûr,
1: bon, il, il... il est passionné de fitness ouais. et de muscu. Euh, bon, moi, il m'a clairement dit, puis il l'a dit à plusieurs reprises, qu'il n'est pas passionné par le milieu de la compétition, parce qu'il a même fait un film dedans, et il a été un bon peu déçu, bizarre. on va dire, de certains comportements, machin. Enfin, tu vois, il m'a dit c'est un milieu un peu particulier, et ça, on est d'accord tous les deux. Et euh, mais euh, sinon, ouais, il aime beaucoup le sport, la muscu. Bah, de toute façon, moi, on a même été s'entraînant ensemble une fois et tout. Donc,
0: euh... ok, ok. Oui, parce que c'est ça. Il avait fait le. C'était un des, un des, enfin le, je crois, un des seuls films français sur le monde du oui. de la compétition de, de, de body qui s'appelait donc Bodybuilder. Euh, il y a une peut-être une dizaine d'années qu'il qu est sorti. Je l'avais vu et comme beaucoup, je pense, j'ai pas euh, pas grandement euh, accroché euh, le film. C'est grosse promesse de départ et puis en fait ils. Je sais pas, je bon, s'était pas passé grand-chose je, je trouve, c'est pas ouais, ouais. Si, si je l'avais en face, je lui dirais je lui dirais oui, j'ai pas c'est pas le film que j'ai le plus aimé euh, qu'il a fait. Mais ce qui est un petit peu dommage euh, et puis l'acteur l'acteur choisi, je j'ai absolument rien contre lui mais je sais pas si c'était le tu en as parlé, c'était le meilleur choix. Euh, non, bah c'est celui un champion a, du mode, il a trouvé crois, le moi.
1: plus adapté, on va dire à ce film là. Mais moi il me l'a dit ouais. puis il l'a dit aussi aux médias euh, lors des interviews, c'est qu'il a galéré de fou à trouver un bon acteur dans le body. Tu vois ah, C'était ah, très compliqué. Ah. Et là, quand pour cette série-là, il fallait trouver un bodybuilder qui a un, un des rôles principaux, euh, Roche Dizem a dit au réalisateur, tu vas galérer. Tu vas pas y arriver. C'est très compliqué. Surtout que les scènes étaient dures à jouer et tout. Et donc forcément, après que le réalisateur était content d'être euh, d'être tombé sur moi parce que j'étais très impliqué et euh, après je l'invente pas tu vois les les euh, les articles sur moi et tout, toutes toutes les toutes les choses qui en ressortent de ce film hein, tu vois sur euh, Télérama sur Paris Première etc je n'ai eu que des, des, des critiques positives euh, en disant bah, que j'étais euh, voilà que je je, je crevais littéralement l'écran euh, que j'étais euh, une révélation etc donc franchement de lire ça ça fait chaud au cœur et je dis pas du tout que je suis euh, un très bon acteur ou je sais pas en train de de me la raconter à dire ça je dis juste ce qui a été dit sur moi et euh, ça fait plaisir parce que bah j'ai pas euh, euh, je ce n'est pas mon métier euh, je n'ai pas euh, fait des cours d'acting je n'ai pas fait les cours Florent même si je m'appelle Florent euh, j'ai j'ai rien fait de tout ça et euh, et, euh, et pourtant ça a payé euh, malgré le fait que je sois bodybuilder et tout parce que bah parce que je suis pas juste un bodybuilder je suis quelqu'un dans la vie outre l'entrepreneuriat etc qui euh, est bien qui est ouvert à beaucoup de choses euh, et qui cherche à avancer donc c'est euh, voilà c'est avec grand plaisir que, que je l'ai fait j'en j'ai ai passé un excellent moment et puis malheureusement derrière bah ça n'a pas continué parce que bah, j'ai déjà moi j'ai priorisé si tu veux de mon côté bah l'ouverture de mes entreprises j'aurais dû faire plus de casting mais je l'ai pas fait parce que bah Déjà, j'avais euh, beaucoup moins de temps, etc. Puis en plus, bon, je devais être dans une, dans une agence, hein, si tu veux, avec, euh, avec un agent, etc. pour les casting, et ça ne s'est pas fait. Donc, euh, vu que j'ai insisté plusieurs fois que je n'ai mmh. pas eu de retour, bah, je suis pas quelqu'un qui court après les gens, puis j'ai laissé un petit peu tomber. Tu
0: as gardé contact avec euh, Roche Dizem Oui, tout à fait. qu'il occupé, mais... Ouais, okay. c'est intéressant ça ce, ce...
1: avec Roche Dizem, avec Olivia Bonami, avec le réalisateur avec, avec euh, beaucoup de monde ouais. j'ai même coaché des tu sais acteurs que... de la série
0: c'est vrai Ah tu t'as fait le petit réseau là, c'est cool ça euh, ça, fait, ça fait moi, je, je m'étais noté euh, tu sais que j'ai une liste d'invités euh, sur. j'ai un tableau avec une liste d'invités des de, de, de plus, ur... enfin, plus urgents, plus prioritaires ou moins prioritaires de ce que j'ai envie d'avoir sur le podcast euh, que que je trouve que ça pourrait vraiment être top. Et, et j'avais marqué il y a quelques mois en arrière Roche Dizem parce que justement, il avait fait ce film Bodybuilder et, et je m'étais dit, tiens, une un truc un truc sympa, tu sais, dans cette espèce de liste de souhaits futurs un, un peu improbables, je dit, tiens, Roche Dizem, ça pourrait être sympa de d'avoir de, de, sur le podcast pour parler peut-être de son film et puis de son approche, tout ça. Donc, euh, on, on en reparlera en privé si jamais tu peux peut-être euh, me mettre euh, en contact ou, euh, ou faciliter... Non, alors pas me mettre en contact parce que je sais que c'est toujours délicat de, de, de quoi que ce soit, mais juste peut-être euh, de voir s'il y a moyen de, de faire une... Voilà, de, de... Je ne sais pas, que tu dis, tiens, regarde ce podcast-là. Bon, bref, on, on, a, on en reparle après.
1: Y a, et Tu sais, Jérôme, il n'y a pas de souci. Je te passe mon PayPal et avec PayPal, on fait beaucoup de choses. <rire>
0: Ouais ouais, on fait beaucoup de choses, hein. ouais, vrai. Euh, mais, mais pas avec le mien. Pas avec le mien. Je, je, je n'ai pas encore, je n'ai pas encore pris la décision de payer pour avoir des invités. Peut-être ah. que ça viendra un jour euh, avec certains, mais, euh, mais parce que je veux pas, je, je veux pas rentrer dans un système commercial sur mes invités euh, pour le podcast. Mais bon, euh, qui c'est qui, qui On sait jamais. Peut-être pour des mises en relation comme ça, il euh, y a moyen de casser la tirelire. Euh, je le dirai si jamais ça arrive. <rire> Et alors le cachet que tu as pris parce que tu m'en avais parlé la dernière fois, euh, tu avais été, euh, tu avais été honnête. Je sais pas si tu veux le redire. Euh, T'as ta as, as deuxième chance pour euh, pour te rabattre. Oui, oui, j'ai
1: pas, j'ai pas de, j'ai pas de tabou particulier avec ça. Hein, mais... Euh, j'ai pas de tabou, on était, euh, donc, donc, ouais, on a tourné quatre mois, et puis moi, j'avais, euh, mais je sais plus exactement, mais c'était entre, ouais, euh, je touchais, moi, j'avais négocié mon contrat, ouais, 1006, 1008, tu vois, par jour, par jour.
0: Voilà. Et, et donc, euh, voilà, on multiplie ça par, t'as dit trois mois, donc, 90 mois J'ai tourné
1: quatre mois, mais si tu veux, j'ai pas fait de, euh, tu tournes ah bah. pas en fait euh, tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7 et compagnie, tu vois. C'est moi j'ai tourné une trentaine de jours à peu près.
0: Oui, mais bah, de toute façon j'ai vu de faire le calcul. Euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt. Rentable, oui,
1: oui, ouais. oui, c'est déjà, c'est déjà très convenable, bien évidemment. Hein. C'est déjà très convenable. C'est, c'est très plaisant, oui.
0: Et alors t'as pas eu envie, euh, tu t'es pas mis à fond dessus dans, dans le cinéma derrière, comme tu l'as dit, t'as pas forcément cherché une, enfin. Tu pas fait pied et main pour chercher un agent ou quoi que ce soit. Euh, alors que c'est quand, quand même assez juteux. Bon, tu avais d'autres... Enfin, euh, juteux. Il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Ça compte, évidemment. Mais euh, tu avais d'autres projets. Et puis, euh, j'ai cru entendre dire... Euh, je fais le, le suspense hein, comme si j'étais à peine au courant. Euh, que tu avais d'autres projets dans le cinéma qui allaient, qui allaient venir. Alors, pas, pas, la, pas de saison 2 pour euh, « Aux animaux la guerre euh, ». Pourquoi ben, Il suffit de regarder la saison 1 pour comprendre pourquoi.
1: Exactement. Ce que
0: je vais dire. Et euh, non, mais par contre, tu as, as un projet de film qui va venir, c'est ça
1: Ouais, euh, c'est une série, en fait. Donc là, en décembre. Une série euh, aussi. Euh, je sais pas quand est-ce que tu est as diffusé le podcast. Peut-être que j'aurais déjà tourné. Euh,
0: Peut-être que tu auras déjà tourné, effectivement.
1: Le... La série est en décembre et euh, je retourne une série aux côtés de l'actrice Léa Drucker, ouais, qui est connue. Euh, et ça sera un un, une série du coup comique où je jouerai le rôle en fait. Bon, c'est pas un gros rôle, hein, mais je vais jouer le rôle du représentant de l'altérophilie au ministère des Sports. Voilà. Et elle, elle sera la ministre. Ah,
0: d'accord, ok. Ouais, donc toujours un petit lien avec, euh, <rire> oui, bah oui. avec le sport, la musculature, tout ça. C'est ça. Est-ce que t'as est envie de t'en détacher dans le futur de ça T'as envie de continuer là-dedans et te détacher de cette image-là Ça ne dérange me pas,
1: pas d'être euh... attaché à cette image-là, mais à partir du moment où on s'intéresse aussi à mon jeu d'acteur, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, mmh. tu regardes The Rock, euh, à aucun moment dans ses films, il ne parle pas du tout de sa musculature. Il en parle dans tous ses films. Et ça l'empêche pas d'être euh, l'acteur le plus euh, suivi, le mieux le payé du... au monde, le etc. Donc, mmh. Tu vois, il y a toujours une vanne par rapport à ça. Tu regardes un Fast and Furious, tu euh, as toujours un Jason Statham qui veut lui dire « Toi, le gros musclé, là le gros balou. » Tu regardes... enfin, N'importe quel film, tu as vu, il... Il y a un moment, de toute façon, où il va parler de sa musculature, ou faire une petite blague là-dessus, de l'autodérision, ce que tu veux. Et ça, ça me dérange mmh. pas. Mais, faut pas non plus s'attarder que là-dessus, et surtout, euh, faudrait pas me donner des rôles, en fait, qui sont liés que à la muscu. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, euh, The Rock aujourd'hui, c'est un acteur qui est utilisé pour tel rôle. S'il est musclé, bah, tant mieux, ça passe dans, dans le rôle, mais on n'a pas créé le rôle autour de sa musculation. Tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais, je saisis, ok. Et t'as envie de te diriger vers ça
1: Ouais, enfin, mais le problème euh, c'est qu'en tu... France, déjà, on ne choisit pas un personnage euh, par rapport à juste euh, le, le fait qu'il joue bien. On va d'abord le choisir pour son physique, après on va se dire bon, ben voilà, on a le physique qu'il nous faut, maintenant il faut voir si au niveau du jeu ça passe. Tu vois, si par exemple, demain, quelqu'un doit jouer le rôle d'un, euh, je sais pas moi, d'un obèse, ou après d'une un, personne maigre qui a des problèmes, ou d'un du d'une personne, je sais pas, tu vois, je donne des indices comme ça, bah ils vont pas se dire, tiens, on prend cet acteur-là, il est hyper connu parce qu'il joue super bien, etc. etc. et même s'il doit jouer le rôle d'un obèse, bah, il a six mois pour euh, entre guillemets, se rendre un peu plus gras et puis on aidera le truc, tu vois, avec des effets spéciaux et tout. Non, ils vont se dire mmh. bon, bah on va prendre un vrai obèse et puis on, on prend le meilleur acteur de tous les obèses qu'on va recruter. Tu vois, c'est comme ça en fait que ça marche et c'est ça qui est pas bon. Aux États-Unis, ils vont d'abord s'intéresser à l'acteur et ensuite ils vont euh, lui dire, bon, maintenant, il faut que tu te transformes pour le film. C'est ce que font la plupart mmh. des acteurs qui jouent après, tu sais, dans des Marvel, des trucs comme ça. Au début, ils sont pas foufou. Et puis, on leur met tout un programme sportif et puis on les façonne pour qu'ils deviennent euh, au top. Quoi.
0: Mais c'est un petit peu aussi ce qui est reproché, je ne sais pas si c'est bien ou mal, je ne connais pas le milieu, euh, c'est ce qui est reproché quand même euh, un peu aux États-Unis, justement, c'est de ne pas prendre les gens qui pourraient... Euh, euh, qui pourrait représenter une catégorie de personnes, euh, mais prendre quelqu'un et qui se grime pour bon, je, je sais plus à quoi je pense, mais je crois que j'avais entendu un film c'était Scarlett Johnson qui avait été choisi pour jouer un un, un, un trans, euh, un truc comme ça, et puis finalement il y avait eu il y a eu gros débat parce que pourquoi ne pas prendre directement un trans et alors euh, et prendre plutôt une fille ou quelqu'un qui va se transformer pour jouer. Trans bon, je crois que j'avais entendu un débat comme ça sur un film, sur un casting, et, et c'est c'est peut-être un peu ça euh, qui qui va être reproché aussi.
1: Je pense, ouais. Bah de, pas
0: prendre, de ne pas être. Que les personnes ne soient pas représentées par elles-mêmes. Mais ce que tu dis est ton point juste aussi. Si elles ne sont pas capables de jouer, euh, pour quelles raisons il faudrait les prendre uniquement si c'est parce qu'elles représentent euh, ce qu'on a envie de représenter
1: C'est ça, exactement. Je pense que c'est à, à l'acteur de s'adapter au rôle. Et puis c'est ça un vrai acteur au final pour moi. Il y
0: a alors un, un. Un James Bond noir.
1: Ben c'est pareil, tu tu vois. Parce que ça ça
0: fait ça ça avait fait débat aussi on va pas rentrer dans le débat, tu sais, je te titille un peu et puis ça ça réveille les ça, ça va réveiller certaines animosités je pense derrière les les écouteurs. Mais euh, tu sais c'est un peu ces débats-là. Est-ce que ça a été ça, ça a pas été fait pour ce rôle-là mais est-ce qu'on peut prendre quelqu'un pour le faire quand même euh, et est-ce qu'il faut inclure, pas inclure à quel euh, jusqu'à quand on inclut, jusqu'à quand on arrête d'inclure Est-ce que c'est pas trop con d'inclure tout Tu vois En fait, est-ce que fait, mais en même euh... temps, est-ce que c'est pas mettre de côté
1: certains... Moi je, moi, je suis quelqu'un, pour te répondre très honnêtement, je suis quelqu'un, en fait, qui est euh, très ouvert, qui est euh, ouvert à, à beaucoup de choses, à beaucoup de cultures, à beaucoup de, de façons de penser, etc. Et en même temps, je suis quelqu'un qui euh, euh, qui n'a pas envie de tomber dans l'absurde. Euh, quand je te dis l'absurde, c'est quoi C'est demain, on sort le film Tintin. On va pas mettre un black à la place de Tintin. Tintin, c'est tiré d'une BD... Euh, C'est un petit mec avec une oupette, bah on met un petit mec avec une oupette. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, en fait, faut pas tomber et dans la débilité en fait, tu vois et,
0: et, et pourquoi pas Et attends, je, je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Ça me paraît euh, grossier aussi parce que ça, ça perd l'essence. Mais en prenant, en essayant de prendre un maximum de recul, et pourquoi pas
1: bah, Et pourquoi pas Oui, mais dans ce cas-là, tu recrées une histoire. Tu l'appelles pas Tintin. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je suis pas contre, je suis pas contre. Euh, regarde, n'importe quel film euh, qui est des blacks, des rebeux, des des, des Chinois, des Asiates, de ce que tu veux. Mais au contraire, au contraire. Moi, regarde, j'ai passé toute ma jeunesse que dans la mixité. Donc, euh, euh, je fais ça avec grand plaisir. rien de là, on a tourné avec Rochdy tout ça. Enfin, c'était génial. Et, et tu vois, il y a pas de, on peut pas en fait euh, se dire bon tiens, euh, euh, lui c'est mieux si c'est un blanc, si c'est ceci, c'est cela. Non. Il faut juste, en fait, écrire un film, écrire une histoire, et si dans l'histoire, il y a besoin eh ben, qu'il y ait... Euh, si on peut mettre eh bien des blacks, des arabes, ce que tu veux, dans cette histoire, alors faisons-le. Mais on peut pas, pour moi, si tu veux, réécrire une histoire qui est déjà écrite depuis des centaines d'années ou des dizaines d'années, avec une image, tu vois, c'est ça, en fait, le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on va te dire, ouais, mais... Tintin, t'as vu, je sais pas, je dis ça, mais il est blanc, et pourquoi il serait pas noir Je suis d'accord. Pourquoi il est pas noir Pourquoi il était blanc Pourquoi Mais on n'est pas en train de dire euh, qui est le fautif dans l'histoire d'avoir fait un Tintin blanc, tu vois. C'est juste que à l'époque, il a été comme ça, euh, autant collé au personnage, parce que c'est un personnage. C'est comme Astérix et Obélix, c'est comme... Euh, tu vois ce que je veux dire C'est un personnage, ce sont des personnages. Alors, on peut les faire évoluer avec le temps, on peut dire, mais il n'y a pas non plus... Tu vois, tu perds aussi le charme et la magie de l'histoire entre guillemets, parce que les gens se sont habitués à une image. Moi, je le vois. C'est un débat où je suis vraiment, tu sais, genre, euh, moi, je vois les choses par rapport à ce qu'on a créé auparavant, et à l'histoire qu'on inculque à, euh, et bien aux enfants, etc. Par contre, on peut très bien, puisque ça se fait beaucoup maintenant, recréer de nouvelles histoires, où on met des personnages où, justement, ils sont blagues, etc. Et ça, il n'y a aucun problème, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que Regarde aujourd'hui, on peut pas critiquer le fait de dire tiens on a parmi à jour par exemple euh, euh, Superman parce qu'il aurait pu être Black. Bah non, il n'est pas Black. Mais par contre, on peut très bien recréer, si tu veux, un espèce de super héros où le mec aurait les mêmes pouvoirs que Superman et serait Black. Dans ce cas-là, juste il s'appellerait pas Superman, tu vois. Tu, tu vois ce que je veux dire Moi, c'est mon
0: Il pourrait s'appeler euh, Marvel Fitness, par exemple.
1: <rire> toi, tu cherches vraiment les emmerdes. Toi. <rire> <rire> ben je, ou, je, je, je taquine ou Black Panther là avec euh... Black Panther oui <rire> bah, je l'ai pas vu euh... mais, mais voilà bon, bon, moi c'est ma façon c'est les, les sujets et, et puis euh, ouais. bon euh, après moi tu sais les sujets comme ça j'aime bien hein, débattre il hein, n'y a pas de problème là-dessus c'est euh, même, même au même titre si tu veux qu'on a entendu récemment le fameux, la nouvelle fameuse BD de Superman ou apparemment de Superman devient gay euh, t'as dû, dû entendre parler de ça bon mm -hmm. euh, il y a un moment, si tu veux, euh, je vais peut-être paraître, euh, tu sais, euh, vachement euh, à l'ancienne. Rétrograde. Manière, euh, ouais. Mais je suis désolé, on peut pas, on peut pas. En fait, une orientation sexuelle pour moi, je euh, rentre dans des débats, laisse tomber. Je, je, je prends un, un chemin glissant de ouf, mais c'est pas grave. Euh, je suis, on peut pas. C'est ça qu'on va retenir. On peut. <rire> on peut pas, en fait, rentrer dans des débats, tu sais, euh, pour des gamins surtout, d'une orientation sexuelle ou non. Et en fait, on ne peut pas, pour moi, imposer à un gamin euh, de réfléchir selon telle ou telle manière. Et alors là, on va me dire, bah oui, mais justement, si euh, dans les BD, dans les dessins animés, c'est toujours un garçon avec une fille, pourquoi ça serait pas un homme avec un homme, une fille avec une fille, etc., etc. Bah, tout simplement, peut-être aussi, parce que de base, de base, eh bien, le, le concon familial, il s'est formé entre, avec euh, l'homme, la femme, l'enfant, tu sais, c'est le schéma un peu Disney, quoi, tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça que c'est resté comme ça dans les mœurs. Maintenant, je pense juste que à leurs âges, il est nécessaire, et moi je vois, j'ai mon fils de 5 ans, il est nécessaire, bah, je pense, qu'ils aient une éducation, on va dire, qu'ils suivent euh, qui son cours, c'est-à-dire euh, la normalité de ce qu'a connu le garçon euh, ou la fille, c'est-à-dire d'avoir un papa, une maman, etc., tu vois, ou l'un ou l'autre, etc., mais... Après, il fait ses propres choix, tu comprends Il a le temps, en fait, je pense, de faire ses propres choix. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal euh, d'être gay, c'est mal de ceci, c'est mal de cela. Très loin de là, justement. Chacun est libre, et je suis premier à le dire. Je suis pas du tout, moi, euh, euh, tu vois, euh, homophobe, machin, et toutes ces choses-là. Loin de là, au contraire même. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que chacun fait ce qu'il veut de lui-même, et surtout, ces personnes-là ont le temps de réfléchir sur elles-mêmes. Voilà, je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, encore plus l'afficher et compagnie aujourd'hui aujourd'hui, euh, aujourd et je te dis ça hein, parce que j'ai euh, des amis gays justement avec qui je parle de ça, on a ces discussions-là et eux-mêmes le disent, tu vois ils ne comprennent pas euh, ces choses-là et ces mouvements-là, c'est-à-dire que voilà on, on peut pas, si tu veux imposer une façon de penser, je pense que si tu veux, le problème dans notre société quel que soit le sujet que ce soit concernant le racisme, que ce soit concernant euh, eh bien l'homosexualité, etc. c'est que on va toujours dans l'extrême, et l'extrême n'est jamais bon, et c'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a toujours un extrême dans les débats, c'est-à-dire que tu as celui qui va dire « moi je peux pas blairer les euh, les Arabes et les Blacks », et as l'autre qui va dire « non, moi je suis hyper ouvert, attention, on les aime de fou, il faut qu'on les aide un max et compagnie ». Et tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait ça part un extrême et l'autre, mais il n'y a jamais de juste milieu, et je comprends pas pourquoi en fait. Tu vois, il pourrait juste y avoir un juste milieu. C'est comme, c'est comme, tu vois, justement, chez chez les homos, par exemple, et ce, ce milieu-là, tu vas avoir, eh bien, les personnes qui, non, oh, je peux pas les blairer, compagnie, machin. Et puis tu as l'autre extrême où ça va être, oh bah, je fais la gay pride, on met une une blouse en cuir ou je sais pas quoi, on fait le chien dans la rue et ça devant des gamins. Tu vois, il y a un moment, tu vois, on est encore sur deux extrêmes. On n'est pas en train de, de dire qu'il faut blâmer, mais on n'est pas non plus en train de dire qu'il faut euh, se mettre à quatre pattes euh, les couilles à l'air euh, devant des gosses de 12 ans euh, pour leur dire c'est ça d'être homosexuel. Tu vois ce que je veux dire Donc mmh. moi, c'est ma vision des choses, mais c'est juste que l'extrémisme n'a jamais rien apporté de bon. Il y a juste à regarder dans, dans l'histoire, ouvrir un bouquin d'histoire pour voir que l'extrémisme, eh c'est toujours ce qui a causé de gros problèmes jusqu'à des guerres. Et voilà, c'est tout. Après, le reste, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, Je conclurai là-dessus.
0: Bon, le, le débat reste ouvert. Euh, en tout cas, je reviens sur tu vois, tout, toute cette idée, le, le cinéma, les transformations, qui doit incarner qui euh, et, et sur, mon, sur mon envie aussi d'élargir un petit peu euh, mon, mon, mon cercle d'invités, les, les, les personnes que je reçois sur ce podcast. Tu vois, j'ai parlé beaucoup de, de com enfin, j'ai parlé de, de tout à l'heure, mais les comédiens, des artistes, euh, des acteurs. Comme lui, euh, voilà, pour pour parler un petit peu aussi de, de les, derrière les coulisses du cinéma, les préparations, le, le, la mentalité qu'il y a derrière. Est-ce qu'on se prépare Est-ce que la, la santé compte tant que ça À quel point il faut sacrifier sa santé et, et je trouve que ça pourrait être top. Donc euh, j'en profite pour faire passer un petit message. Hein. Si ça, si ça intéresse du monde, euh, faites-le moi savoir. Faites-moi vos retours sur Instagram en privé, par exemple. Dites-moi oui, ça m'intéresserait. Euh, oui, ça serait ça serait top. Euh, euh, voilà, je prends un peu la température. C'est ce que j'ai profondément envie de faire aussi, mais c'est des invités plus difficiles à aller chercher. Donc, euh, ça demande d'autres ressources.
1: S'arrête de te passer un coup
0: euh, de pouce. Et pas, que, mais je te remercie. Et quand je dis euh, d'autres ressources, pas uniquement financières, euh, comme on a pu en parler. <rire> <rire> sur ce euh, on va terminer avec trois questions euh, que je t'ai déjà posées que je vais te reposer pour le coup la première question c'est si on pouvait revenir dix ans en arrière sur tout ce parcours là ça doit faire euh, on doit s'approcher des trois heures je pense avec euh, les deux, oh deux ouais. épisodes réunis que je vais que je vais attacher et, et sachant qu'on avait déjà fait un épisode de presque trois heures auparavant donc euh, je crois que j'ai jamais discuté euh, autant avec un invité <rire> euh, <rire> c'est l'épisode de la médiction j'espère qu'il sera mis en ligne, qu'il sera uploadé qu'il n'y aura pas de soucis ah ouais,
1: euh, ça, je, nom, je,
0: je croise les doigts on revient de 10 ans en arrière à l'âge de autour de la vingtaine c'est quoi le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre ah,
1: je ne sais même plus ce que je t'ai dit la dernière fois pour te dire ça se trouve je j'ai changé de version euh...
0: c'est pas grave parce que je n'avais pas noté la réponse
1: je <rire> n'avais pas noté mon but, ça va alors. mais euh, ce que je changerais Écoute, je pense que j'aurais pris plus de recul, plus de recul vis-à-vis -vis du body, etc. Maintenant, ce que je changerais, et ça je me rappelle, je te l'avais dit, et ça reste la même chose, c'est surtout que je me serais lancé bien avant, tu vois, dans dans, dans toutes les expériences que j'ai pu vivre. Je ne me serais pas forcé à faire ce que je n'ai pas aimé faire, c'est-à-dire être salarié... Dépendre de certaines personnes, quand je dis certaines personnes, je parle de, de, de patrons, etc. Hein, et, de, et de créer tout ce que je suis en train de créer parce que j'aime ça, être créatif. Avant d'être entrepreneur, je suis juste créatif. Et euh, c'est ce que j'aime et c'est ce qui me passionne et je l'aurais fait plus tôt. voilà
0: Un mentor Un modèle
1: un mentor Un processus Alors, comme je t'avais dit euh, à l'époque, ouais, Chwarzy, forcément, pour tout, euh, toutes les personnes du milieu, je pense, hein, parce que outre le fait qu'il était euh, Mr. Olympia, c'est le fait d'avoir eu une carrière dans le cinéma, c'est le fait d'avoir eu euh, un petit pas en politique, c'est le fait d'être entrepreneur, c'est le fait, voilà. Euh, bon, même s'il a mmh. sorti certaines conneries euh, récemment, hein, qui ont valu quelques, <rire> quelques, <rire> quelques petites euh, interpellations... Ouais, ça fait voilà, sur, là, le, sur
0: le vaccin mais mais je pense que ça sera vite oublié ça quelque oui, chose oui, me dit oui. que c'est pas possible qu'un truc comme ça euh, euh, efface toute une carrière et puis euh, casse une réputation
1: Non 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 c'était un... bon et puis les américains sont un peu comme ça tu sais dès qu'il y a un événement euh... Ça y est, ça part d'un coup en vrille et puis, euh, et puis bon, après ça se temporise, mais euh... non, non.
0: Peut... C'est des prises de position plus que des actes. Euh, ouais, tu ouais, vois, ouais. Euh, voilà, c'est ça. C'est des, c'est des, des, des convictions et des convictions, ça fait, ça fait rager, mais je pense que.
1: Exactement. Non, on en surtout, à... euh, on surtout quand tu touches à, la... tu parles de la liberté aux Américains, qui est quand même quelque chose de fondamental, euh, de fondamental, pardon, hum. sur euh, pour eux. Donc, euh... donc voilà, c'est, c'est pour ça. Mais sinon ouais, ça reste choisi. Après, j'ai pas de j'ai pas de modèle en particulier je veux dire connu voilà il y a rien qui me tu vois je vais pas me lever le matin avoir une statuette comme dans le dessin animé et Arnold je sais pas si tu te rappelles mais avec la statuette tu sais de à l'effigie de la personne que je que je que voilà dont je suis fan que je tous les matins, tu sais, je suis là en train de regarder cette statue et, et de me dire que, oh mon Dieu, de, de prier. De... Non, non, j'ai pas ça, mais par contre, c'est vraiment euh, mon grand-père, si tu veux, euh, qui a été, euh, qui, bon, euh, malheureusement est décédé, qui est décédé quand j'étais très jeune, mais euh, qui a été pour moi une vraie source d'inspiration, euh, tant par euh, l'éducation. Euh, puisqu'en plus il était, euh, il était prof euh, d'école, hein. donc tant par l'éducation que par la culture, que par la gentillesse, que par euh, la bonté du, du cœur, etc. Et, euh, et c'est ça qui m'a encore aujourd'hui euh, me permet eh bien d'avancer. Et euh, je me dis que tu vois, j'ai toujours une étoile au-dessus de la tête et euh, et voilà. Donc euh, donc la personne la plus inspirante pour moi vraiment, euh, sincèrement et, et au fond de mon cœur, ça reste lui.
0: Est-ce que tu as des livres à me recommander
1: Ah, je te l'avais dit conseiller. la dernière fois, tu sais que j'ai réoublié encore le ouais. titre. Hein Alors que je suis eh dedans.
0: Eh bien, mais je les... Cette fois-ci, comme je, les... je note les livres, donc je les ai là, euh, tu avais parlé de Influence et Manipulation. Exactement, voilà. Et que je n'ai pas fini. De Robert Cialdini. Tu n'as pas filmé, mais qui est qui est un super livre pour euh, qui qui n'est pas tant pour manipuler les autres, non, je... euh, même si enfin manipuler, mais mais qui est plutôt à la limite pour éviter de se faire manipuler, pour prendre un peu de recul par rapport à, à ce qu'on voit et avoir cette euh, cette capacité de discernement. C'est quand tu vois certaines publicités ou quand des 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 façons euh, dont on s'adresse à toi pour essayer de te vendre ou de te persuader de quelque chose. Euh, Lisez ce bouquin, ça fait prendre du recul et euh, bah, je trouve ça pas mal de d'éviter d'agir tout le temps sous l'émotion.
1: Oui, en fait le, le problème c'est que euh, et moi c'est mon gros souci aussi, euh, c'est que je suis quelqu'un qui réagit beaucoup à l'émotion, tu vois. C'est que je me laisse embarquer par l'émotion. Et, euh, et alors à l'époque, si tu veux, j'avais l'émotion de, j'étais très impulsif, donc euh, donc euh, un truc de travers et puis euh, ça partait en cacahuète. Aujourd'hui c'est plus de l'émotion euh, par rapport à ce que je peux être capable de donner par amour et aux gens, etc., et euh, et de, de ne pas forcément me faire comprendre, tu vois. Donc, c'est ces émotions-là, tu vois. Donc, euh, émotions -là, tu vois et, euh, et je suis quelqu'un, ouais, qui a beaucoup fonctionné à l'émotion et qui... Euh, bah, pareil, tu vois, je viens de fêter mes 30 ans en octobre et finalement, j'ai besoin aujourd'hui de reprendre du recul comme comme je l'étais étant jeune. C'est-à-dire que étant jeune, je ne fonctionnais pas à l'émotion, à part l'impulsivité, mais je, je réfléchissais beaucoup... Euh, par rapport à mes objectifs, j'ai mon chat qui m'a fait peur, <rire> par rapport à mes objectifs, et puis par rapport à, à ma vision sur le long terme, tu vois. Et euh, rien ne pouvait me, me faire dévier de ma route. J'avais tracé une route seule, et les personnes qui se mettaient avec moi prenaient la route avec moi, les personnes qui se mettaient en travers, je, je, je mettais un coup de pelleteuse et je mettais ça sur le bord de la route, tu vois. Euh, mmh. Le problème, c'est qu'après, bah voilà, avec le temps, euh, je sais pas si on devient plus mature, on si on devient plus faible, j'en sais rien. Je, je n'appelle pas ça de la faiblesse, mais disons que on, on prend pas un bulldozer pour dégager les gens, mais disons qu'on va, on va plus justement, euh, on va y prendre plus de forme, tu vois, et puis plus de tact, parce que on a plus de recul aussi, parce que euh, on a une expérience de la vie et des relations qui est plus importante. Donc euh, ça m'a poussé entre guillemets à être entre guillemets plus gentil, plus euh, voilà, euh, et puis bah, des fois ça m'a desservi, quoi, tout simplement. Donc, euh, donc tu vois, du haut de mes 30 ans, euh, jeune que je suis, en même temps euh, vieux que je deviens, euh, je, vais, euh, je vais commencer à reprendre ce chemin de, de je ne laisse plus mes émotions parler à ma place, mais j'utilise ma tête pour avancer.
0: Bon bah ben c'est très bien. Euh, on a le bouquin, on a tout ce qu'il faut, euh, je te remercie Florent d'être passé pour euh, euh, officiellement la première fois et officieusement oui. la troisième fois sur ce podcast, <rire> en tout cas bon, ben, on, on a bien fait de s'accrocher je pense dans un sens parce que, parce, que, parce que ce qui va en sortir sera d'autant plus beau Les gens et, vont et en plus ça alors, ce... ça. voilà ceux qui sont sur Youtube ils verront la tête du chat euh, de Florent, Napoléon, Donc, euh, un, da <rire> un, un dalmatien, un <rire> dalmatien bon ben c'est bien beau tout ça un épisode encore long euh, parmi parmi les plus longs mais c'est comme ça j'adore ça et puis euh, et puis les raisons ont fait que euh, on fait que c'est comme ça euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient aussi donc euh, là il y en a alors vous êtes beaucoup à écouter sur euh, Apple Podcast euh, beaucoup sur Spotify aussi on va dire que c'est vraiment moitié-moitié hein, Spotify, Apple Podcast ceux qui sont sur Spotify n'ont pas l'occasion de laisser des notes et des évaluations parce que l'application ne le permet pas encore mais je suis persuadé que ça va venir prochainement euh, par contre ceux qui sont sur Apple Podcast vous êtes nombreux vous n'êtes pas tous à avoir laissé un petit commentaire une petite évaluation euh, sur l'émission le, le podcast biomécanique euh, ben, c'est le moment de le faire si vous avez apprécié cette discussion avec, euh, avec Florent si vous aimez les épisode si vous n'avez pas pris le temps si vous, vous êtes dit je ferai ça plus tard je sais pas comment on fait en fait c'est très simple vous êtes sur l'application vous allez sur biomécanique, vous faites dérouler un petit peu, vous allez voir un 5 étoiles, vous cliquez sur 5 étoiles, il y a même un petit espace pour laisser un commentaire et puis euh, voilà un petit encouragement, vous dites ce que vous aimez, qui c'est que vous aimeriez avoir, euh, pourquoi vous écoutez l'émission, est-ce que vous écoutez l'épisode en entier, est-ce que vous allez les écouter tous ou euh, de temps en temps, il y a de tout, il y en a qui écoutent que les épisodes muscu, il y en a qui écoutent tout, euh, les, les fidèles auditeurs, il y a des fidèles auditeurs qui euh, écoutent chaque lundi euh, entre lundi et le mardi qui écoutent l'épisode en entier et puis qui font des stories sur Insta pour le partager et, je les remercie euh, je les remercie là officiellement en audio euh, par la voix et puis très généralement je remercie toujours quand ils me, quand ils me, quand ils partagent l'épisode euh, en story euh, ou, ou auprès de leurs amis, mais ça, bon, je ne le sais pas toujours, mais en story, je, je re, et je repartage aussi. Voilà, ça, c'est ça qui est important. Euh, et pourquoi faire ça Pourquoi laisser des notes Pourquoi repartager l'épisode D'un, c'est parce qu'on on gagne en audience, on gagne en visibilité. Euh, je mais l'émission entière, hein, c'est-à-dire qu'il y a moi, puis il y a tous mes invités, puis il y a, il y a tout ce qui se fait autour. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi pour faire les montages, et, et puis j'espère développer un petit peu plus le projet. Et ça sert quoi? Ça sert à aller chercher d'autres invités. Ça sert à, à gagner un peu notoriété à lorsque je contacte des invités un petit peu plus prestigieux, euh, lorsqu'ils regardent le podcast, qu'ils voient qu'il y a tant d'évaluations avec tant de commentaires positifs ou alors euh, que il euh, y a tant de partages, euh, ben, ça joue dans la balance sur le fait qu'ils disent, ben, bah, tiens, euh, voyons, je vais aller écouter un ou deux épisodes. Ah ouais, c'est intéressant. C'est, c'est pas, euh, on peut parler de ça, on peut parler de ça. Et puis hop, ils décident de venir sur le podcast. C'est ce qui va arriver prochainement avec des invités, euh, j'espère, je crois les doigts, je, je vais pas les dire, mais qui sont qui sont plutôt populaires euh, et qui ont été euh, agréablement surpris de, de mon invitation et qui trouvent ça cool. Donc tout ça, c'est euh, grâce à moi, si on veut, sur euh, les épisodes, parce que je les tourne, je les enregistre, mais c'est aussi grâce à, à tous ceux qui les écoutent, qui les partagent et qui les propulsent. Euh, c'est une, une belle fin que je viens de faire là. Quand je dis belle, c'est parce que j'ai beaucoup parlé. Euh, je fais ça souvent au début et puis à la fin. Et puis entre temps, je laisse parler euh, mon invité. Un dernier mois à rajouter, euh, Florent, avant euh, avant qu'on quitte officiellement et que j'espère, je, je croise les doigts pouvoir récupérer donc tout ce qui est fichier vidéo et audio, Ça va le faire. Juste après euh, le, le bouton stop.
1: Ça va <rire> le faire. Moi, je suis je suis confiant. Et eh bien écoute, je dis un grand merci euh, aux auditeurs et puis à ceux qui regardent la vidéo par exemple sur YouTube, et eh bien de nous avoir écoutés. Un grand merci à toi, Jérôme, pour ton invitation. Euh, j'ai appris aussi bah, euh, le fait qu'on discute pas mal bah, à te connaître, à voir euh, qui tu es et, euh, et non non c'est vraiment un grand plaisir que j'ai fait ta rencontre j'espère qu'on en fera d'autres d'ailleurs à l'avenir c'est moi qui t'inviterai peut-être ouais. pour faire une vidéo tiens <rire>
0: Ben, bah ouais, mais avec plaisir. Et puis, si tu passes à Montréal aussi, ah, on, on, je sais pas si on l'avait dit, mais, mais tu, tu passes me voir, là. C'est, on va se, au minimum, un café et au maximum, euh, je te prends en consultation. Je t'offre une, une consultation en ostéo ici. Ah, bah, mais plaisir. Euh, et, puis, et, puis et puis, on finit avec,
1: un, avec une bonne bouffe locale.
0: <rire> ouais, je, bah je, je commence à avoir quelques bonnes adresses maintenant depuis que je suis ici.
1: <rire> non, en tout Donc, cas, vraiment, vraiment euh, grand, grand plaisir d'avoir partagé euh, ce podcast avec toi, avec les auditeurs, euh, et puis encore une fois, si je peux vous donner un conseil, eh bien c'est de prendre soin de vous avant tout. Voilà, euh, tout ce que je dis, je parle avec expérience aussi, donc ne vous dites pas que je suis en train de raconter des mensonges, etc. Quand je parle de, de prévoyance, c'est que j'ai vécu des choses, je vis des choses, et avec l'âge, je, je sais prendre du recul, et je sais aussi dire attention, euh, Voilà, je suis aussi euh, quelqu'un euh, qui ne... Euh, s'attaque pas aux personnes euh, de façon méchante, etc. J'ai juste euh, mes façons de penser avec beaucoup d'ouverture d'esprit et euh, beaucoup de recul, et, euh, et ça, je pense que c'est le plus important. Donc, si je peux donner un conseil aux gens aussi, c'est euh, de toujours prendre du recul, d'être capable de communiquer, de parler sans avoir besoin de s'agresser. Euh, tu sais, des fois, quand je vois même, euh, comme je disais, les conversations, les commentaires et tout, les gens s'agressent, ça sert à rien, on peut très bien avoir un débat... Mmh. Chacun est libre de penser ce qu'il veut et comme j'ai dit tout à l'heure, le principal, c'est de ne pas rentrer dans les extrêmes et que, concernant tous les domaines. Voilà. Donc, euh, bah écoute, merci encore à toi, Jérôme. Merci à tout le monde. Et puis, bah, c'était avec grand plaisir. Et puis, j'espère bah, très vite pouvoir euh, retrouver euh, tes chers auditeurs, ton public euh, et le et le mien à l'avenir. Et puis venir faire une consultation d'ostéo euh, là-bas chez toi dans le grand froid, qui me coûtera extrêmement cher parce que là, c'est pas la porte d'à côté. <rire>
0: <rire> non, viens, viens en été, viens en été, ça, ça sera beaucoup moins froid. Ouais, vois, ouais, ouais, mais bon, monde. je sais pas si je, en, fait,
1: en hiver ou en été, parce qu'il y a aussi le charme l'hiver, tu vois, du, justement du côté euh, froid et tout. Mais bon, il y a les complications aussi hein, qui vont avec, hein, donc euh, à voir.
0: C'est bon. deux, 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 saisons, deux ambiances. Exactement. Bon, mais pas grand-chose à rajouter. Euh, merci Florent, c'était super. Merci à tous euh, d'avoir écouté cet épisode jusque là. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast du podcast biomécanique. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux. Merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa. C'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements. Laissez-moi votre email sur biomecaniquepodcast.com slash lettres